0: Michael. Ja, Rüdiger.
1: 2022 war ja ein fantastisches Serienjahr, aber hast du auch eine Serie gesehen, die du dieses Jahr absolut unerträglich gefunden hast?
0: Ja, zwei oder drei sogar, aber weil es irgendwie Spaß macht, da nochmal nachzutreten. Die zweite Staffel Star Trek PK war echt riesenkrütze. Du hast ja nach jeder Folge gedacht, so, aber jetzt in der nächsten, noch schlimmer kann es nicht werden, noch tiefer kannst du das nicht mehr machen. Und dann äh, warst du nach 15 Minuten schon wieder vom Gegenteil überzeugt. Es war wirklich furchtbar. Und ich glaube, diese letzten zwei Folgen waren wirklich die schlechtesten zwei Serienfolgen des Jahres. Wenn nicht überhaupt, seit ich hier mitmache. Das war, also es war wirklich ganz, ganz furchtbar. Roland, was war dein Flop? Also das Schlechteste, was ich gesehen
2: habe und abgebrochen habe, das war Resident Evil. Das war wirklich Zuschauer verarscht teilweise. Das war auch kein Dump-Zombie-Fun, wie einige geschrieben haben. Ich fand es einfach nur ärgerlich. Aber das habe ich wie gesagt abgebrochen an die schlechteste Serie, die ich zu Ende geguckt habe, weil sie irgendwo doch unterhaltsam war. War. Da muss ich wirklich mal auf den Zettel gucken wegen des Titels. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Diese Serie war scheiße. <lacht> gerne wissen möchte, was das englische Wort Tone deaf bedeutet, da muss man sich diese Serie angucken. Es möchte eine Parodie sein auf solche Filme wie The Girl on the Train. Und das misslingt unter anderem deswegen, weil da völlig verschiedene Humorarten aufeinander prallen. Es gibt teilweise relativ subtile Gags, die fast schon tati -Film entsprungen sein könnten. Das ist die Minderheit, aber die gibt es. Und dann stehen daneben allerdings Gags, wo man selbst bei irgendwie Scary Movie 6 sagen würde, das war aber jetzt ein bisschen daneben. Und das funktioniert Echt überhaupt nicht. Aber es ist gleichzeitig merkwürdig guckbar. Also ich habe es an zwei Abenden oder so durchgebinscht und vielleicht liegt das auch an Leuten wie Kristen Bell, die das dann irgendwie doch noch irgendwie rüberbringen. Wenn ihr eine schlechte Serie sehen wollt, die trotzdem irgendwie unterhaltsam ist und nicht einfach nur langweilig und blöd und beleidigend, dann könnte ich die empfehlen.
3: Holger, dein Flop auch unterhaltsam? In Maßen. Also bei mir ist die Wunde noch relativ frisch. Wir haben nämlich erst letzte Woche darüber gesprochen. Wenn ich nicht für den Podcast hätte reinschauen wollen, hätte ich, glaube ich, Witcher Blood Origin nicht durchgestanden. Die fand ich verguckt. Obwohl es nur vier Folgen waren. Obwohl es nur vier Folgen waren. Man denkt ja manchmal, dass irgendwie komplett der Wurm drin ist. Und genauso war es bei mir und dieser Serie. Ein voller Apfel.
1: Mein Flop ist The Terminal List bei Amazon. Das war so ein Tumbesgeballer, Geballer, unfassbar schlecht gespielt von Chris Pratt. Und ich bin tatsächlich nicht der Einzige, weil einige von euch da draußen haben ja auch ihre Flops eingereicht. Michael Star Trek Picard war auch auf einigen Listen drauf. <lacht> Irgendjemand hatte geschrieben, nach dem Ranking der Top 10 und auf Platz 5000 <lacht> Also das ging gar nicht. Und ganz schlimm glaube ich, dass da eine zweite Staffel wahrscheinlich von kommen wird. Was Amazon sich dabei gedacht hat, keine Ahnung. Aber das ist halt so diese, wie wir es immer so der TV-Serien, die leider aber im Gegensatz zu Jack Reacher nicht unterhaltsam waren, sondern einfach wirklich schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo, Holger Lübgemann. Ein wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hi. Ja, zum letzten Mal in diesem Jahr sind wir wieder für euch da. Wir sitzen zu viel zusammen, weil wir über unsere besten Serien des Jahres 2022 sprechen wollen. Aber vor allen Dingen, weil wir über eure besten Serien des Jahres 2022 sprechen wollen. Weil wir haben ja jetzt schon monatlang aufgerufen, die Serien Top Tens einzuschicken. Und ihr seid wieder mit einer unfassbaren Leidenschaft dabei gewesen. Also gerade so in den letzten Tagen, was da alles so eingetrudelt ist, war irre. Der Letzte, der sich noch reingeschummelt hat, war unser ehemaliger Kollege Kai, der neun Minuten vor der Aufnahme... <lacht> <lacht> die du reingeschickt hat. Rekord, würde ich sagen. So knapp war es noch nie insgesamt haben wir tatsächlich wieder eine Steigerung gehabt. Letztes Jahr hattet ihr 102 Listen eingeschickt. Dieses Jahr sind es 122 geworden. Also eine echt gute, repräsentative Menge, würde ich mal behaupten. Was sich vor allen Dingen gegenüber dem letzten Jahr geändert hat, ihr habt richtig, richtig viele Kommentare eingeschickt. Also ich habe hier ein Word-Dokument in 12-Punkt-Schriftgröße zusammengestellt, wo ich zu den Serien, über die wir heute sprechen werden, eure Kommentare reinkopiert habe und es sind 35 Seiten. Es ist unglaublich. Ich versuche, dass jeder von euch zumindest einmal erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Komme ich nachher gleich nochmal zu, wann ich das gemacht habe, die Listen zusammenzustellen. Es war echt eine ziemliche Arbeit, aber war auch eine ziemliche Freude. Wir werden es wie immer so machen, dass wir um unsere Top 10 inklusive lobender Erwähnung vorstellen dass wir ans Ende sozusagen eure Liste hängen. Das heißt, die Reihenfolge, in der wir heute vorgehen, ist Michael ist der Erste, der seine vorträgt. Roland der Zweite, dann ich, dann Holger und dann kommt eure Liste. Und ich bin der Einzige, der bisher weiß, wie es bei euch auf den Platzierungen aussieht. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der weiß, wie es auf den Listen der anderen aussieht. Ich glaube, für alle anderen von uns ist das hier eine Überraschung, was kommen wird. Ich musste das wissen, weil ich so diese Moderationsfunktion habe, weil ich, wenn ich weiß, was jetzt kommen wird, dann kann ich sagen, nee, nennen wir nicht, überspringen wir, kommt später noch, sodass so ein bisschen der Überraschungseffekt bleibt, was denn wo auf den Top-Plätzen ist. Bevor wir dazu kommen, eine kleine Ankündigung von Michael und mir, weil wir werden Anfang Januar einen neuen Podcast lancieren, der nicht wöchentlich kommt, sondern wahrscheinlich so 14-tägig und wahrscheinlich auch in Staffeln, weil es ziemlich viel Arbeit ist, den zusammenzustellen. Absolut. Da geht es auch nicht um Serien, sondern es geht um Filme. Der Podcast heißt Film Duelle und wenn alles gut läuft, könnt ihr den jetzt schon abonnieren bei Spotify, iTunes, wo immer ihr Podcasts abonniert. Er wird online sein, es ist halt die Frage, Apple arbeitet zwischen den Feiertagen nicht bis schon da ist, es soll ein Teaser da sein, aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da abonniert und mal reinhören würdet und natürlich auch, wenn ihr, falls ihr es noch nicht gemacht habt, serienweise abonniert, weil das ist immer eine große Freude und wir haben auch nächstes Jahr wieder viel, viel vor mit euch. Ich glaube, dieses Jahr haben wir es tatsächlich geschafft, jede Woche einen Podcast zu lancieren. Wir haben ja. ein klein bisschen Stolz drauf. Ich habe vorhin nachgeguckt, wir haben 125 neue Serienstaffeln vorgestellt im Laufe des Jahres und Holger und ich haben noch dazu drei Sonderpodcasts zu Herr der Ringe <lacht> gemacht, also war viel los. Ja, und ich freue ich tatsächlich immer, also ich habe so das Gefühl, dass das bei euch auch ganz gut ankommt, weil wir haben nicht nur eure Top-Tens bekommen, sondern auch euer Feedback und wir kommen glaube ich später noch darauf, dass viele schreiben, dass sie auf gewisse Serien in den Top-Ten gar nicht gekommen wären, wenn wir nicht drüber geredet hätten. Das ist immer eigentlich das, wofür wir da sind, weil wir wollen ja auch versuchen, nicht nur so die großen Sachen vorzustellen, sondern euch auch dazu bringen, Serien anzuschauen, die ihr vielleicht sonst nicht unbedingt angeschaut hättet. Genau. Und das ist ganz lustig, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber einer von euch hat eingeschickt, ob man nicht die kleineren Streaming-Dienste wie Apple mit einem höheren Multiplikator innerhalb der Top Ten berücksichtigen sollte, weil ja wahrscheinlich so die großen Serien mehr gesehen haben und mehr Stimmen bekommen würden. Das ist tatsächlich auch was, wo ich mal am Anfang, als wir vor vier, fünf Jahren die erste Top Ten gemacht haben, drüber nachgedacht habe. Aber spätestens seit bei euch in der Top Ten mal Normal People bei Stars Play auf Platz 3 gelandet ist, mhm. hatte ich gedacht, das ist gar nicht nur weil ihr habt wirklich so einen guten Geschmack, dass es ganz egal ist, wo die Sachen laufen. Und das werden wir in dieser Sendung auch wieder sehen. Bevor wir zu den lobenden Erwähnungen kommen, vielleicht noch ein paar Serien erwähnen, die bei euch zumindest bei einem oder einer auf der ja eins gelandet ist, aber nicht im Laufe dieses Podcasts vorkommen, nämlich der Doktor und das liebe Vieh ist gerade die dritte Staffel gestartet bei Sky. Den hat Philipp N. auf der eins gehabt. Schöne Weihnachtsserie, ja. finde ich. Melanie N. hat Trying auf der Eins gehabt. Ich glaube, das ist eine Apple-Serie, ne? Genau. Alex C hat mit uns geschimpft, weil wir We Crash so verrissen haben und er hat es auf der Eins gehabt. Sorry. Ich finde es wirklich schön, diese Vielfalt in den Listen zu sehen, weil letztendlich wir sind, selbst wenn wir zusammen sind, nur vier Stimmen und es gibt unfassbar viele Serien da draußen, die wirklich für unfassbare viele Geschmäcker gemacht sind. Ich glaube, knapp über 170 Serien haben eine Nennung, zumindest eine von euch bekommen. Also Vielfalt ist überall groß geschrieben und da kann man einfach nicht immer einer Meinung sein. Jörg E fand die Serie Standing Up im Original Droll
0: ganz gut, von der hatte ich noch nie was gehört, war eine Netflix-Serie, glaube ich. Ne? Ist das nicht diese Doku über Stand-Up-Comics? Das kann sein, ja. Aus Frankreich, meine ich. Ich habe da nur von gehört, geguckt habe ich es auch nicht. Martin H
1: hat The Devil's Hour auf 1 gehabt. Das ist eine Serie, über die Holger und ich mhm. gesprochen haben auf Prime Video. Gerald hat nicht The Witcher, sondern The Last Kingdom auf der Eins gehabt. Ah, ja, schön. Raphael mussten wir leider disqualifizieren mit seiner Eins. Er hatte nämlich die Succession Staffel 3 drauf. Die war ja eigentlich letztes Jahr. Dafür haben wir seine Nummer 2 auf die Eins gezogen. Das ist The Boys gewesen. Oh ja. Die hat auch Marco noch dabei gehabt. Die hat es knapp verpasst, in die Top 10 zu kommen. War glaube ich so so rum. Ich lese nachher eure Top 20 auch vor. Darbo hatte The Staircase drauf, die wir schändlich vernachlässigt haben im Podcast. Mit Colin Firth. Ne? Das yep. ist eine True Crime Serie. Thomas H. und Mike hatten Peacemaker. Das hatte ja Michael gut vertreten hier bei uns im Podcast. John Genau. Thomas G. und Sven fanden das Finale von This Is Us fantastisch. Fanden auch noch viel mehr von euch klasse, aber die beiden hatten seine Eins. Auch da wurde kritisiert, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben. Das ist einfach eine der Serien. Wobei es stimmt nicht, wir nee, haben wir damals haben wir bei Bingen Weisheiten genau, über die erste Staffel genau.
2: gesprochen und die gelobt. Ich glaube in der ersten Folge haben wir darüber ja. gesprochen. Allen aber
1: wir sind äh, dann nicht mehr da weitergekommen und wenn du irgendwann aus so einer Serie raus bist, die in der fünften Staffel ist, ist einfach zu viel, um das aufzuholen. Rob und Maximilian haben Minks auf die Eins gesetzt. Leider hat es HBO Max nicht gemacht und die Serie abgesetzt. Sie sucht jetzt für die zweite Staffel eine neue Heimat. Also wer vielleicht ein paar Euros übrig hat, kann da mal anfragen. <lacht> Jörg M. und Sebastian haben Star Trek Strange New Worlds an der 1 gehabt. Eine Serie, die Holger jetzt gerade nochmal nachgeholt hat.
3: Ja, also der Trekkie ist da, glaube ich, völlig angetan. Die ist so sehr oldschool und bedient all die Reize, die wir als Star Trek Fans bedient wissen wollen. Kann ich sehr gut verstehen.
1: Ja, bei mir ist sie auch so in der, ich weiß gar nicht, ob sie in der zweiten Top Ten oder der dritten Top Ten drin. Also hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gemacht. Nikolai und Lukas haben Yellow Jackets drauf gehabt auf der Eins. Die hatte ich letztes Jahr als lobende Erwähnung. Das war einer dieser. Die sind
0: zwischen den Jahren gestartet. Genau, ne? so im mhm. Niemandsland
1: gestartet. Das ist, glaube, 28. Dezember. Ähm, die hatte aber in diesem Jahr sehr, sehr viele Stimmen noch bekommen. Also war auch irgendwie so Mitte der Zehner. Ken hatte Hex da drinne, Die fand ich auch sehr schön. Florian hatte die deutsche Amazon-Serie, die Discounter auf der Eins, die ich leider nicht gesehen habe. Kann ich nichts zu sagen.
2: Der Trailer ist witzig. Also ich wollte das mal gucken. ob auch noch nie geschafft.
0: Stromberg im Supermarkt.
1: Thomas S., The Rehearsal. Da haben wir bei den Serieweise Awards schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Das ist dieser Mix aus Serie und Reality. Ja, so ein Experimental-Ding. Genau. genau. Sarah hatte 1883 da drauf auf ihrer 1. Sehr gut. Igor und Herbert Grönemeyer, nenne ich ihn mal, hat sich tief im Westen genannt, deswegen. Er <lacht> hatte For All Mankind, Staffel 3 drauf, die, glaube ich, auf 12 gelandet ist bei euch. Also ganz knapp an den Top 10 vorbei. Und Valja hatte Vigil auf Platz 1. Eine Serie, die ganz, ganz früh im Jahr gestartet ist und bei uns auch sehr, sehr viel Lob bekommt. Hat, ich glaube, auf unsere Quartalslisten war es drauf. Nicht bei Arte, ne? Genau. Wo ich heute auch gehört habe, es gibt eine zweite Staffel. Mhm. Genau. Eine Beauftragte, war ich ganz ja. überrascht von. Die aber nicht mehr an einem Boot eines U-Boots spielen soll. Genau. Ja, und das sind die Top-Platzierungen von euch, die es nicht geschafft haben, heute im Podcast erwähnt zu werden. Wir sprechen insgesamt über 29 Serien. Also, wenn man mal sieht, es gibt fünf Top-Tens plus lobende Erwähnung, gibt also sehr, sehr viele Überschneidungen in diesem Jahr. Okay. Muss man schon sagen. Wie habt ihr das Serienjahr 2022 so insgesamt gesehen?
3: Ein gutes Serien, ja. Gut für mich, hauptsächlich in der Breite. So die innovative Spitze hat mir ein bisschen gefehlt. Also so die richtig geile Serie, wo ich jetzt sage, da passiert was ganz Neues oder da ist jetzt nochmal ein Twist, wie ich ihn noch nie gesehen habe, ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Dieser franchise bass ist ein bisschen abgekühlt. Disney Plus hat zwar seine Marvel- und Star Wars-Serien gehabt, aber im letzten Jahr haben die meiner Wahrnehmung nach eine größere Welle gemacht als dieses Jahr.
1: Wobei unter Franchise würde ich auch House of the Dragons zählen und
3: Herr der Ringe und sowas alles. Ne? Ja, da sind wir jetzt im Bereich Fantasy-Prequels. Dafür war es ein starkes Jahr. Trotz The Witches. <lacht> Lassen wir den Tisch fallen. Ich finde, das Jahr war eher Fantasy als Sci-Fi. Mir fehlt vielleicht noch so die richtig geilen Sci-Fi-Sachen des
2: Jahres. Hängt ja, ich ab, wie du es definierst. Ne? Also ich sage das darum, weil ich behaupte mal, dass wir ziemlich weit vorne eine Serie haben werden, die ich als Sci-Fi auch du wahrscheinlich auch bezeichnen würdest, die aber halt nichts mit Space Opera zu tun
3: hat. Klassisch Sci-Fi oder so, wäre dieses Jahr sowas wie Peripheral wahrscheinlich gewesen. Da zweifle ich eher, dass die auf unseren Bestlisten auftaucht. Aber vielleicht überraschen die Hörer mich daher. Apple fällt auf mit guter Qualität. Das haben ganz, ganz viele
1: erwähnt, dass Apple der große Gewinner dieses Jahres gewesen ja. ist. Die haben sich irgendwie manifestiert im Bewusstsein von allen. Letztendlich ist Apple auch der Gewinner, weil sie mit Coda, den ersten Best-Picture-Oscar für einen Streaming-Dienst geholt haben. Also die können sich dieses Jahr, glaube ich, kräftig auf die Schulter
3: klopfen. Die haben ziemlich viel richtig gemacht, ja. In meiner Wahrnehmung bleibt Netflix qualitativ das Sorgenkind. Ja, die haben immer wieder ihre Treffer und das Verhältnis an gestarteten Serien und richtig guten Sachen ist für mich allerdings schlecht.
1: Ich habe mal zusammengezählt, wie viele Punkte insgesamt auf welchen Streamingdienst verteilt ja. worden sind. Und bei Netflix war es punktemäßig Platz 3, nur ganz knapp vor Disney+. Plus. Und wenn man bedenkt, wie du schon sagst, was sie an Quantität raushauen, mhm. ist das schon eigentlich was, wo man sich Gedanken drüber machen müsste an ja. der Stelle von Netflix,
0: ja. Ja, ich kann den Punkt nachvollziehen, aber ich habe irgendwie dieses Jahr, genau wie letztes Jahr, den Eindruck, irgendwie, dass von Prime ziemlich wenig kommt. Also ich weiß, nun habt ihr ewig über Ringe der Macht gesprochen, aber so richtig geile Prime-Serie, so in der Menge gab's irgendwie fast gar nicht. Also ich habe jetzt zwar eine irgendwie so halt mit drin, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch nach meiner Top 10 eine Top 20, eine Top 30 machen würde, käme nicht eine Prime-Serie. Also ich habe den Eindruck, bei Prime ist der Output echt dusselig in letzter Zeit. Na, die konzentrieren sich halt auch auf so ein
1: paar Sachen, wo sie viel Kohle reinstecken. Ne? Ja, also The genau. so Boys zum Beispiel ist etwas, wo viel Geld reinwandert. Jack Ryan, würde ich auch sagen, ist ziemlich viel Geld reingeflossen. Und wenn sie da mal was haben, was nicht so teuer ist, dann kicken sie es gleich wieder raus, wie bei Paper Girls zum Beispiel.
2: Aber ist das anders geworden bei Prime? Ich habe das Gefühl, die haben sich immer schon so bemüht um irgendwelche IPs, die irgendwie auch mit Literatur oft zusammenhing. Mhm. Früher haben sie teilweise auch irgendwelche Fitzgerald-Serien dann gemacht und solche Sachen, Stimmt. die dann gefloppt sind und auch nicht gut waren. So richtig weit vorne, also dass sie dass sie diese wahnsinnige Masse rausgehauen haben irgendwie. Aber immer ein bisschen wenig, fand
3: ich. Für mich hat sich da nicht viel getan. Also kein Schritt nach vorn, kein Schritt zurück. Die haben immer noch, ich glaube, für ihre Klientel so Achtungserfolge, weil Reacher ist ja geguckt worden zum Beispiel. Und letztendlich für die, die lief dieses Jahr alles auf das Leuchtturmprojekt Ringe der Macht hinaus. Das war halt die eine große
1: Und man darf nicht vergessen, sie haben einen Hit gehabt, der Überhaupt nicht unsere Zielgruppe betrifft, nämlich sie hatten diese Teenie-Serie der Sommer, an dem ich schön wurde. Das war, glaube ich, bei Teenagern, gerade bei Mädchen, ziemlich Erfolg
2: gewesen. Die auch sehr anständig war. Ich habe das versucht zu gucken und ich habe gemerkt, oh Gott, also ich bin wirklich nicht Zielgruppe und kam mir peinlich berührt vor, obwohl ich es gut <lacht> fand. Und bin wieder ausgestiegen nach irgendwie ein zwei Folgen, obwohl ich merke, dass es das von der Qualität her ist, es ist eine gute Serie.
3: Also unter meinem Stein ist nicht mal der Titel bekannt. Kannst
1: du mal sehen. Was ich so ein bisschen als Fazit für dieses Serienjahr sehe, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das letzte große Serienjahr
3: erlebt haben. Nein. Das glaube ich auch nicht. Warum so schwarz sehen?
1: Ja, aber mit dem, was HBO Max in den USA gerade macht, ja. wo sie alles vom Service teilweise runternehmen und das jetzt auf diesen Fast, also Free Advertised Streaming Television, sowas mhm. wie Pluto TV so in der Art draufhauen werden. Lionsgate Plus macht in Deutschland, ich glaube im ersten Quartal nächsten Jahres die Türen dicht. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren auf dem Streaming-Markt eine sehr, sehr große Verdichtung erleben. Ich ich glaube, wir werden einige Übernahmen sehen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Sky Deutschland zum Verkauf steht. Da hat man überhaupt keine Ahnung, was da passiert, wenn da jetzt irgendwie ein neuer Player kommt oder ob das irgendwo aufgesplittet wird oder ganz aufgekauft wird von irgendjemandem, der neu auf den Markt stürmt. Wird interessant sein, aber das könnte den Markt nachhaltig verändern. Und ich glaube aber auch, indem es diese Verdichtung geben wird, weil die wird definitiv irgendwann kommen, auch in den USA. Und da sind, angesehen des Budgets, dass so Player wie Amazon, Apple, teilweise auch Netflix vielleicht haben, da ist im Grunde jeder Übernahmekandidat Also als jetzt die Netflix-Aktie dieses Jahr so abgeschmiert ist, da gab es schon die Gerüchte, will Apple Netflix übernehmen oder sowas. Weil leisten könnten sie es sich ganz locker. Und je weniger Player es gibt, desto weniger Output wird es geben. Ich glaube, sie werden sehr ihre Budgets zusammenstreichen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn du dir jetzt zum Beispiel anguckst, was bei HBO Max los ist, dass die mittlerweile noch mehr auf die Zahlen schauen. Und viele kleine Serien, die heute bei uns und bei euch auf dem Top-Tens auftauchen, sind vielleicht Sachen, wo sie in zwei, drei Jahren sagen, nee, das genehmigen wir nicht mehr, weil wir wollen nur noch für die Masse produzieren. Da macht's mir ein bisschen so Sorge. Also im Moment ist es vielleicht, weswegen wir auch Apple so lieben, die machen das noch. Apple ist im Moment auf der Position, wie Netflix es zu Beginn waren, als sie an den Start gegangen sind. Wir wollen qualitativ hochwertige Serien und Filme machen, wo die Leute darauf aufmerksam werden, dass die die gut sind. Wenn du aber einen gewissen Level erreicht hast, wie zum Beispiel Netflix und der Wachstum nach oben, dem ist Grenzen gesetzt, dann gehst du auf einmal, ich muss in die Breite gehen. Und dann kommt halt Larifari-Kram bei raus. Ich habe ein bisschen Angst, dass es in den nächsten Jahren qualitativ bergab gehen
2: könnte. Also die Verdichtung wird kommen. Ich muss allerdings auch sagen, diese Verdichtung hat natürlich auch positive Aspekte teilweise. Ne? Also ich habe das ziemlich häufig, wenn ich sage, ich fand die und die Serie so super, die Leute übrigens auf Magenta, dann rollen die Leute mit den Augen und ich finde zu so Recht, weil viele haben das halt nicht und die Fans halt nicht extra ein Magenta-Abo abschließen. Und das ist nun schon noch, ein, noch wirklich großer Player, wenn ich denn mal wieder Disney lobe. Das ist für viele Leute, die halt keine Kinder haben und keine Nerds sind. Und da wäre natürlich eine Verdichtung durchaus irgendwie wünschenswert. Und naja, ich sag mal, eine Nachfrage ist da nach qualitativ anspruchsvollen Serien. Ich muss ehrlich gesagt, ganz ehrlich sagen, ich wundere mich eigentlich so ein bisschen bei Netflix und da würde ich mich auch Holgers Kritik anschließen. Also ich habe dieses Jahr teilweise überlegt, ob ich Netflix mal für ein paar Monate kündige und ein bisschen Geld spare. Habe ich dann nicht gemacht, aber weil ich das so mau fand. Und es waren noch gute Sachen da, zum Beispiel Better Call Soul bin ich immer noch erst bei Staffel 2. Das ist natürlich eine super Serie, aber könnte ich jetzt mal fertig gucken. Habe ich aber gerade keinen Bock drauf, einfach so. Und andere Sachen, naja, ich ich würde mir bei Netflix wirklich wünschen, dass sie einerseits durchaus ihre eigenen, aber auch andere große IPs irgendwie bedienen und da wirklich große Prestigeprojekte fahren, andererseits aber auch mal mehr Indie-Kram irgendwie ja. wagen. Und das, was Netflix aber sehr viel macht, ist irgendwo so dazwischen. Dass, und das ist für mich so das
3: gefährliche Larifari. Ich habe auch noch ein Argument. Also meine Gegenrede würde darauf abzielen, dass ein Großteil der Serien, die ich für qualitativ hochwertig halte, keine teuren Serien sind. Weil ich immer noch glaube, Serien werden gut oder schlecht geschrieben und man kann mit wenig Leuten mit relativ geringem Aufwand trotzdem sehr, sehr geile Serien machen. Und wenn sie auch nur am Herz spielen. Und die Möglichkeit werden alle Streamingdienste auch in Zukunft weiter haben. Das Geld wird, glaube ich, im System weiter da sein. Und der Konkurrenzdruck führt ja letztendlich auch dazu, dass sie immer noch Sachen brauchen, um sich zu unterscheiden von den anderen. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass auch wenn sich am Markt was verändert wird, in den nächsten Jahren dieser qualitative Serienboom, noch lange nicht vorbei ist.
0: Ich mache mal ein kurzes Fazit zu diesem Jahr. Ich hatte dieses Jahr während der ganzen Podcast-Aufnahmen oft das Gefühl, dass ich ziemlich häufig eigentlich nur drei Serien in Folge irgendwie meckere. Ja, hatten wir auch. <lacht> Und jetzt, wenn ich meine Top 10 oder sogar meine Top 20 angucke, dann fand ich, dass ich die letzten beiden Jahre es da einfacher hatte, auf gute Serien zu kommen und dass da im Schnitt für mich dann auch die Serien bei waren, die jetzt besser dabei waren als das, was jetzt bei mir an der Spitze rumsteht. Für mich war das Jahr in der Hinsicht quasi eine Enttäuschung, als dass ich bei vielen Sachen, die sehr hoch gelobt wurde und von denen ich mir sicher bin, dass ich einige heute noch mal hören werde, irgendwie nicht ganz mitgehen konnte. Ich hoffe, dass nächstes Jahr mehr Sachen dabei sind, die mir gefallen und vielleicht, dass dieser, ich sag mal so einige Dinge, die mir dieses Jahr begegnet sind, weniger werden. Also ich habe halt dieses Jahr besonders oft gesagt, dass wir Serien hatten, die so aus fünf, sechs Folgen bestanden, wo man dann dachte, jetzt machen einen Film draus. Also statt das auf fünf Stunden zu zählen, mach es in zwei und dann ist gut. Ähm, dass vielleicht diese merklichen Filmdrehbücher, die irgendwie künstlich zur Serie aufgebauscht werden, dass das weniger wird. Das wäre so mein großer Wunsch fürs nächste Jahr.
1: Also ich habe beim Zusammenstellen meiner Top 10 festgestellt, ich kann bis 35 runtergehen und habe nicht eine Serie dabei, wo ich denke, das ist jetzt aber eher Mittelmaß und das ist wirklich gut, das kann man noch vertreten. Also jetzt diesen Mord im Auftrag Gottes, der jetzt bei Disney kam, das ist für mich so eine in den 30ern. Das ist eine gute Serie. Ich habe diese Horrorserie Archive 81 da drauf. Das war für mich noch eine gute Serie. Also ich habe dieses Jahr wirklich viel, viel Gutes gesehen. Und in der Breite war das wirklich ein ganz, ganz starkes Jahr. Was meint ihr, was bei den HörerInnen auf der 1 steht? Also ich habe, bevor ich die Listen angefordert habe und die ersten bekommen habe, hab ich gedacht, ich tippe, am Ende wird bei euch da draußen Better Call Saul die ja. letzte Staffel auf der 1 sein. Das war meine Vermutung. Wie ist ich, bei euch? Hätte ich
0: dir auch jetzt sofort gesagt. Ich glaube, letztes Jahr haben wir ja auch schon rumgeraten und irgendwie Better Call Saul, das denke ich, seit das damals rauskam. Weil das, ich glaube, das ist was, was jetzt wir gar nicht besprochen haben, ja. aber was da draußen extrem vielen Leuten sehr gut gefällt.
1: Was bei uns den das ist Us, Effekt hat. Ja, genau. Ich äh, habe es einfach zu große Fehlerquote und ich kann nicht einfach in der sechsten Staffel einfangen und damit loslegen. Holger, was denkst du?
3: Ich glaube, dass es eine von den großen IPs macht. Und ich glaube, im Kern sind die Leute da draußen immer noch gerne in Westeros unterwegs. Das habe ich eigentlich auf House of Dragons setze.
2: Finde ich eine vernünftige Wahl, muss ich sagen. Also, der Herr der Ringe wird ziemlich sicher nicht sein, glaube ich.
1: Michael hat irgendwann gesagt, er glaubt, Herr der Ringe könnte es auch
0: sein, weil wir mit dem Recap-Podcast. Weil ihr vielleicht viele angelockt ja, haben genau. mit den Recap-Podcasts, die des gekommen sind. Das Argument, okay, aber sonst glaube ich Ich glaube, ehrlich
2: nicht. gesagt, nicht, dass es Better Call Saul ist. Ich würde staunen. Vielleicht schließe ich da nur von mir auf andere, aber mir geht es immer so, dass ich dann letztlich doch, wenn ich so eine Top Ten mache, dann gebe ich letztlich, habe ich festgestellt, doch dem Neuen den Vorzug. Und darum habe ich da an Zweifel, dass es Better Call Saul ist. So genial, die Serie auch sicher ist.
1: Okay, also wir haben zweimal Better Call Saul und zweimal House of the Dragon. Am Ende des Podcasts werden wir sehen, ob wir recht haben oder nicht.
2: Äh, lass uns loslegen mit
0: den lobenden Erwähnungen. Und Michael, du machst den Anfang. Eine ich nehme ich das vor allem deshalb als lobende Erwähnung, weil ich in dem Podcast, den wir dazu gemacht haben, Rüdiger, ein bisschen zu hart zu der Serie war, nämlich Abbott Elementary auf Disney+. Ich glaube, ich habe damals noch gesagt, dass mich dieser Mockumentary-Touch mittlerweile ein bisschen nervt, weil es sich wirklich durch sehr viele Comedy-Serien zieht. Mittlerweile habe ich die Staffel aber zu Ende geguckt und die machen das mit am besten von allen, die aktuell in diesem Stil unterwegs sind. Also die haben wirklich eine sehr kluge Art darin, diesen Lehreralltag dermaßen lustig pointiert vorzuführen, dass man gleichzeitig so ein bisschen über die Verpeiltheit einiger lacht und zudem irgendwie auch so eine Art Würdigung empfindet dafür, was für ein anstrengender Job das halt eben sein kann. Ich finde, das hat so ein bisschen die Faszination, mal ins Lehrerzimmer gucken zu können. Wenn du weißt, was ich meine. Das ist So eine alte Schulfaszination. Was geht im Lehrerzimmer ab? Und hier zeigen sie es dir. Das ist keine Faszination. Doch, ist es. Doch, doch, doch. <lacht> doch, doch, doch. Als so mit, mit sechs oder sieben fragst du dich das. Was machen die mit da? Mit sechs oder sieben, ja, ja. so ein Kinderding ist und das. doch klar. Gestern. Was auch immer die da machen. Ich finde das sehr amüsant und die wird nach hinten raus auch besser. Das ist bei Comedies gar nicht unbedingt selbstverständlich, fand ich. Aber die besten Gags kommen in den letzten Folgen.
1: Ja gut, je länger eine Sitcom läuft, desto besser funktioniert die Charaktere ja untereinander und da hast du ja sozusagen aus dem Zusammenspiel ja auch noch was raus, ne?
0: Das stimmt, aber ich habe oft das Gefühl bei Sitcoms, du hast halt so drei, vier Hammer-Gags, die sind dir am ersten Tag schon beim Pitch mit eingefallen und die werden gleich in die erste Folge geballert, damit der Pilot durchgewunken wird. Und hier werden die Wortwitze noch besser nach hinten raus die Dialoge noch interessanter. Von daher hat mir die trotz meiner Mockumentary-Müdigkeit ganz gut gefallen.
1: Ich fand die auch wunderbar. Ich war ja im Podcast schon ein bisschen positiver. Ja. Das war für mich eine, die bei mir so in den 20ern, glaube ich, war, wenn ich mal gucke. Ich habe sie auf 30 bei mir in meiner Jahresliste. Sie ist bei euch da draußen auf der 70 gewesen. Es gab drei Nennungen. Stefan W. und Jörg hatten sie auf ihrer persönlichen Vier drauf und Jörg schrieb dazu, durchweg unterhaltsame und lustige Folgen, sehr sympathischer Cast, guter Balance zwischen lustigen, witzigen Szenen und einigen nachdenklichen Elementen, das war so eine Sitcom machen sollte und Ken schrieb noch, ich vermisse in Comedy-Szenen oft die Mischung aus gutem Witzen und Herz, Abbott kann beides und hat dazu eine tolle Besetzung und ein spannendes Setting, also genau das gleiche, wer sich darauf einlässt, kann glaube ich ganz gut da an den Kommentaren von Ken und Jörg und von dir sehen, ob das was für einen ist oder ja. nicht, aber ist wirklich echt aber von den Sitcoms in diesem Jahr mit Abstand die beste. Ja, auf jeden Fall. Roland, deine lobende Erwähnung.
2: Ja, meine lobende Erwähnung ist Guillermo de Toro's Cabinet of Curiosities. Sorry, dass ich das jetzt mit so einem Fake gesprochen <lacht> <Akzenten> habe. <lacht> ist sogar besser geworden, als ich dachte. Ich dachte, es wird noch schlechter. Ja, über die haben wir, glaube ich, dieses Jahr überhaupt noch nicht gesprochen. Ich habe ihr habt sie mal erwähnt in der, in der Halloween oder Halloween-Special-Folge, meine ich. Irgendwie. Genau, Michael
1: hatte reingeguckt und fand die, glaube ich, ganz gut, hat er damals gesagt. Ich habe sie ja. bis heute nicht gesehen. Also,
2: ich sage es mal so. Diese Serie ist jetzt nicht etwa mein Platz 11 oder so. Dafür ist sie nicht gut genug. Aber das ist für mich das must für Horrorfans dieses Jahr. Das ist halt eine Anthologieserie, das sind einzelne Episoden, die teilweise auch auf relativ bekannten Kurzgeschichten basieren. Und da sind bekannte Regisseure dabei gewesen. Also jetzt nicht die super bekannten wie Jordan Peele oder so, aber zum Beispiel Panos Cosmatos, der diesen Mandy gemacht hat, diesen psychedelischen Horror mit Nicolas Cage. Oder Jennifer Kent, die Babadook gemacht hat beispielsweise. Oder David Pryor, der The Empty Man gemacht hat. Auch ein sehr guter Horror-Geheimtipp. Und man muss leider sagen, da sind Episoden dabei, die sind misslungen. Gerade die beiden Lovecraft-Verfilmungen finde ich fast schon ärgerlich. Aber das Geile daran ist, alles sieht super aus in der Serie. Die haben einfach wahnsinnige Production-Values, die haben gute Schauspieler. Das ist alles auf Kinoniveau finde ich. Naja, nicht alles. Es gibt manchmal zum Beispiel Gemälde und so geht es teilweise darum, die sehen nicht so doll aus, aber die Monster zum Beispiel sehen, sind toll getrickst, finde ich alles. Es gibt eine Menge Monster und dann kommt am Anfang immer Guillermo und leitet das so ein, so Alfred Hitchcock-mäßig, sagt da so ein paar Worte. Und dieser Spielfeld da halt, der spielt da eine besondere Rolle. Und das ist halt ganz lustig. Und als Horrorfan habe ich mich da sehr gut unterhalten gefühlt und habe hinterher nach den acht Folgen gedacht, ich fand wirklich nur eine richtig super brillante, das ist die dritte, die, Autops die Autopsie, die fand ich richtig klasse. Kannte ich auch die Vorlage, die kurz Geschichte zufällig. Aber es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hätte am liebsten hinterher gleich noch mal acht Folgen gesehen. Es hat wirklich, die Production-Values sind halt ziemlich irre, fand ich, für so eine Serie, die doch ziemlich unter dem Radar geflogen ist. Und das war übrigens ein eine Netflix-Serie. Also es ist halt, das war so ein Ding, wo ich sage, ja, das kriegt
0: halt Netflix dann doch noch hin, haben sie die Asche für ne, und macht sowas ruhig. Der Toro kann sich bei Netflix jetzt kreativ so ein bisschen austoben. Der hat ja dieses Jahr auch seinen pinocchio genau, genau, da lanciert, genau, genau. der genau. sehr, sehr schön ist. Der hat da, glaube ich, jetzt eine Heimat gefunden, wo sie ihn machen lassen. Ist gut ist. Der braucht das.
1: Bei euch ist es auf der 91 gelandet, gab nur drei Erwähnungen, aber zumindest Andreas W. stimmt Roland zu. Es ist perfekt, so werden Folgen zu einer Serie gemacht. Eine Welt gebaut, um die reale Welt zu vergessen, ein kleiner, feiner Urlaub im Wahnsinn. Und äh, tief im Westen sagt nicht jede Folge überzeugend, allerdings einige kleine Perlen im Portfolio. Sieht super aus, hat Roland auch schon gesagt und ist in meinen Augen die positive Ausnahme unter vielen eher ernüchternden Anthologieformaten. Ich sag nur The First Lady. <lacht> Meine lobende Erwähnung habe ich tatsächlich erst gestern zu Ende geschaut. Und ich habe, während ich eure Kommentare aus den E-Mails in ein Word-Dokument kopiert habe, mir die vier Stunden Hardstopper nebenher angeschaut. Und das Kopieren hat länger gedauert, als sie sich, <lacht> als ich sagen, weil das so viel war. Und es ist meine lobende Erwähnung, weil es tonal was anderes ist als alles, was ich sonst habe. Weil ich bin dieses Jahr wieder in meinen Top Ten eher seriöser und ernster gewesen und ich möchte eigentlich immer auch mal was leichtes dabei haben. Es gab mal ein Jahr vor zwei Jahren, wo ich Ted Lasso hatte, da war ich eher leicht und habe dann nach Dramaserien gesucht, aber hier habe ich jetzt mal gesucht, was hat mich dann noch so einfach glücklich abgeholt und da war Hardstopper. Jetzt meine Wahl, Abbott Elementary, wäre vielleicht auch sonst was gewesen, was leichteres, aber Hardstopper ist einfach eine wunderbare, queere, kleine Liebeskomödie, ist wahrscheinlich so, Roland, wie mit dir und äh, der Sommer, an dem ich schön wurde, ich bin nicht die Zielgruppe, auch weil es eher eine jüngere Klientel anspricht, aber ich kann durchaus sehen, was die Serie so beliebt und erfolgreich macht und ich habe da wirklich mit Freude mitgeschaut, weil das sind unglaublich gute Jungdarsteller, die sie da gecastet haben. Das war wirklich fantastisch und man muss sagen, die Serie ist auch bei euch eine ziemlich wichtige Nummer. Sie ist bei euch auf der 16 gelandet, was unter anderem daran liegt, dass sie auch vier Nummer 1 Nennungen hatte. Das ist ansonsten nur in den Top Ten so. Also das ist die einzige Serie außerhalb der Top Ten, die vier Nummer Eins Nennungen hatte. Und nur mal so ein paar Stimmen. Norbert B. sagt, was hätte ich gegeben, wenn ich als junger Schwuler so etwas Wunderbares hätte sehen dürfen, aber auch in fortgeschrittenem Alter schmilzt mein Herz dahin wie Eis in der Sonne, weil es einfach so wunder wunderschön ist. Es muss nicht zehnmal sein wie bei mir, aber einmal sollte ein jeder Herzdopper gesehen haben. Das habe ich nachgeholt und kann es unterschreiben. Es ist keine perfekte Serie. Ich glaube, jeder, der hier schreibt, ist sich bewusst, dass es eine eher flache Serie ist. Ken sagt zum Beispiel mega kitschige Coming-of-Age-Geschichte, in der jeder Konflikt spät zum Ende einer Folge gelöst wird. Er hat es aber trotzdem geliebt. Philip M. sagt, sein Gilt-Pleasure in diesem Jahr, die Figuren sind nicht sonderlich vielschichtig angelegt und qualitativ gibt es sicherlich einige weitaus bessere Serien, aber trotzdem hat mich die Wärme, die Harztop an jeder Sekunde ausgestrahlt, hat wahnsinnig berührt. Es tut gut zu wissen, dass inzwischen Serien produziert werden, die junges, queeres Leben und Lieben in den Mittelpunkt stellen, ohne es übermäßig zu problematisieren oder zu verklären. Eine Serie, die ich mir damals als queerer Teen gewünscht hätte Und die vielen Jugendlichen sicher in ihrer Ich-Werdung helfen wird. Deswegen finde ich, ist diese Serie wichtig und gehört ja eigentlich erwähnt. Streamer 1981 sagt, für mich als Teil der LGBTIQ-Plus-Community, die Serie des Jahres. Rico sagt, er hätte lange überlegt, ob er sie auf Platz 1 setzt, aber sie nimmt im ganzen Umfeld auch der queeren Serien einfach eine Sonderstellung für ihn ein. Es wird in einer selbstverständlichen und einnehmenden Art und Weise eine wunderschöne, kitschig, romantische Geschichte zwischen zwei Jungs erzählt und das aber mit authentischen Haupt- und Nebencharakteren verknüpft. Von daher eine wirklich nette Serie. Melanie sagt, objektiv betrachtet, nicht ideal und auch nicht super innovativ, aber die Serie tut einfach gut und
3: ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Holger, was ist deine lobende Erwähnung? Ja, meine lobende Erwähnung wäre dann Platz 11. Das ist bei mir Vikings Valhalla. Ich habe ja ein Herz für archaische Historienabenteuer und so Rip-Off-Serien gebe ich eigentlich keinen Pfifferling für. Ja. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass sie nach Vikings nochmal was Ordentliches hinkriegen, aber dieses Figurenensemble und die Tonalität hat für mich funktioniert. Mir hat das echt Spaß gemacht und wenn man so ein bisschen auf Wikinger-Kloppe steht und Vikings gemocht hat, wird man von Valhalla ganz gut abgeholt. Definitiv besser, als ich das erwartet hätte. Weshalb das für mich ein kleiner Tipp ist und wer es noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich das hiermit.
0: Sehr schöne Action hatte die.
1: Euer Platz 34 mit neun Erwähnungen. Alex sagt, es hat das Feeling der ersten Staffeln der Mutterserie zurückgebracht. Macht Lust auf mehr. Stimmt. Christoph sagt, Travis Fimmel und Catherine Winne kamen wie ein Tsunami über die Serienlandschaft Vikings, Valhalla ist immerhin noch ein veritabler Sturm. <lacht> Sebastian meinte, er kannte mit Vikings wenig anfangen, aber Valhalla gibt ihm den Zugang in eine historische Zeit, die ihn grundsätzlich sehr interessiert. Gute Action, gutes Setting. Und Silvia meint, eine gelungene Fortsetzung hat mir super gefallen und macht Lust auf mehr. Genau das gleiche, was Alex sagte. Und Mario ergänzt zum Glück gibt's bald mehr.
3: Nämlich, ich ja. glaube,
1: am 13. Januar kommt nämlich schon die zweite Staffel. Holger, da werden wir sicherlich wieder drüber ja. sprechen, ne? Sehr gerne. Dann kommt jetzt die lobende Erwähnung von euch. Also euer Platz 11. Und das ist eine Serie, die Michael schon gesehen hat. Ich glaube, von euch beiden noch keiner. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Es ist die zweite Staffel von The White Lotus. Ach ja. Ist bei dreien von euch auf der Nummer 1 gelandet. Nämlich Josef, Lars und Tim T. Es hat insgesamt 27 Erwähnungen gehabt. Also was ich sehr beachtlich finde dafür, dass die Serie sehr spät im Jahr gestartet ist. Also da sind vielleicht einige auch aus Zeitgründen noch nicht hergekommen und vielleicht, wenn wir das Ding im Februar, März gemacht hätten, wäre vielleicht das sogar noch höher gelandet. Die ist auf Sky, ne? Die ist auf, wow, genau. Es scheint sich ein bisschen die Geister, ob die zweite Staffel besser ist als die erste Staffel. Also Julian meint zum Beispiel, er fand die erste Staffel nur ganz gut, aber diese zweite Staffel hat ihn wirklich umgehauen von A bis Z unterhaltsam, Spannung und aus seiner Sicht perfekt inszeniert. Alexandra sagt auch, dass sie die zweite Staffel irgendwie mehr mochte als die erste, was für sie vielleicht am Setting liegt, dass Sizilien ihr Nähe ist als Hawaii
2: und sie liebt den Titelsong? Lustiger war, ich habe die Serie nicht gesehen, aber den Software höre ich ganz oft. Von der zweiten Staffel. <lacht> nee, von der ersten, so. aber ich. Das ist noch eine Serie, die ich unbedingt noch sehen will. Aber ich habe einfach aus Bock, höre ich mir den mal an, mal sehen, was das ist. Und ich fand den super.
0: Ja, unbedingt reingucken. Katrin
1: hingegen meint, ganz so gut wie die erste fand sie die zweite nicht, aber sie hat die auch direkt nacheinander weggebinged. Das kann dann auch ein bisschen ah, viel sein. Ja. Trotzdem mochte sie, sie wieder gerne. Tolle Aufreger, tolle Figuren, teilweise fast schon zu sympathisch. Wenn es so ist, gucke ich da auch noch rein, weil dass sie unsympathisch sind. <lacht> hat mich ja bei der ersten Staffel gestört. Martin U meinte nicht mehr so gut wie Staffel 1, aber wie es scheint, schaue ich reichen eher schon einfach gern beim Urlaub machen zu. Ich empfehle mit dem
2: 9-Euro-Ticket nach Sylt zu fahren. Das da trifft er ja die Punks nur noch.
1: Melanie Nive fand die Geschichte auch in dieser Staffel wieder spannend und perfide. Jan meint das wohl ausgetüftelteste Skript dieses Jahres, das sich nach und nach erschließt und im mitunter besten Staffelfinale des Jahres mündet, wird auch die nächsten Emmys dominieren. Kai meinte ganz großartig ich ganz einfach. Tando meint starke Schauspieler, coole Musik, lustige Dialoge, wunderschöne Aufnahmen von Sizilien. War ich übrigens noch nie. Wart ihr schon auf Sizilien? Nee. Nee, könnte vielleicht ein gutes Urlaubsziel sein. Und Ken meinte, nachdem er den ersten Trailer gesehen hatte, war er nicht sehr interessiert, da es nach einem generischen Abklatsch der ersten Staffel aussah. <lacht> Zum Teil ist das wahrscheinlich auch so, allein der Struktur willen. Allerdings haben mich die neuen Figuren wieder absolut fasziniert. Wir nehmen mit Sizilien als
0: Urlaubsziel, wenn wir Hawaii abgearbeitet haben. Ne?
1: Genau, Tim T. sagt auch, dieses Mal steht das Hotel ja in Sizilien, würde sofort dahin in den Urlaub fahren. <lacht> Aber die Gäste, die in der Staffel beleuchtet werden, können dann gerne schon abgereist sein. Ja, verstehe ich. Ja, von daher eine große Empfehlung von euch. Und wie gesagt, ich glaube, ich war ja in der ersten nicht so begeistert, aber ich bin da, gebe ich offen zu, absolut in der Minderheit. Und da wird man sicherlich in der zweiten Staffel auch wieder Spaß haben. Dann kommen wir jetzt zu den Top Ten, Michael. Und deine Zehn ist eine Serie, die auf keiner einzigen Liste von den HörerInnen gewesen ist. Da hast du dir wieder schön was
3: Obskures ausgesucht. Ein finnisches Animationsdrama?
0: Animation ist gut. Ist im Januar bei Amazon Prime gestartet und ich hab's erst im Oktober oder so gesehen. Die Serie heißt The Legend of Vox Machina. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber die basiert auf einer Web-Serie, die bei Twitch gelaufen ist. Und zwar 2015 gab es ein Twitch-Projekt, bei dem verschiedene bekannte Synchronsprecher aus Videospielen, unter anderem so Leute wie Ashley Johnson oder Laura Bailey, die kennt man aus sowas wie Last of Us oder so, zusammen gestreamt haben. Und die haben dann Dungeons and Dragons gespielt. Wo man sich dann selbst ja mit Figuren ausdenkt und selbst so Handlungsstränge ausdenkt und per Würfelei und so geht's, äh, wird dann eine Geschichte quasi entwickelt. Und das haben die gestreamt. Und seit einigen Jahren gab es diese Idee von dem Kanal, der hieß Critical Role, das als Animationsserie zu verfilmen. Und durch eine Kickstarter-Kampagne ist das am Ende dann finanziert worden. Und das bedeutet, du kriegst jetzt diese Fantasy-Geschichte, die die damals gespielt haben, die größtenteils eben auf Zufällen basiert, also darauf, was du würfelst oder wie auch, was, wie auch immer du Karten ziehst bei Dungeons and Dragons, jetzt visualisiert wird als Animationsgeschichte. Da geht es um eine Gruppe von sieben magisch begabten Kriegern, die ganz banal gesagt gegen einen bösen König ran müssen, weil der ihre Liebsten umgebracht hat und die wollen Rache. Und was an der faszinierend ist, ist einerseits, die sieht optisch total klasse aus. Du siehst schon, dass das per Kickstarter finanziert ist, dass da kein Millionenbudget hintersteckte, aber die hat so einen ganz eigenwilligen Look. Sieht so ein bisschen aus wie äh, Masters of the Universe trifft Arcane oder so. Es ist ein ganz schräger Look, den die hat. Und inhaltlich fand ich das total interessant. Also quasi eine Serie zu bauen, basierend auf einer Geschichte, die nie als solche geplant war, die sich aus Zufällen, aus spontanen Improvisationen ergeben hat. Zum Beispiel, es gab dann eine Spielerin, die ist mehrere Folgen ausgefallen, weil sie, glaube ich, schwanger war und dann länger nicht mitgemacht hat im Stream. Den Ausfall ihrer Figur dann in der Serie irgendwie erklären zu müssen und so weiter. Die werden auch alle im englischen Original gesprochen von diesen Synchronsprechern, die damals mitgespielt haben. Ich bin da irgendwie super spät drauf aufmerksam geworden, obwohl das eigentlich voll hätte mein Ding sein müssen, als es gestartet ist. Ich hatte das Gefühl, Prime hat da gar keinen Großes Ding daraus gemacht, dass es das gestartet ist. Also mir haben sie es ständig
2: in die Nase gerieben.
0: Also ich habe es nie gesehen und jetzt dann im Oktober irgendwann bin ich drauf aufmerksam geworden. Habe das irgendwie an einem Abend runtergeguckt und hatte da echt Spaß mit. Es ist nicht so gut wie Arkane letztes Jahr war. Arkane war auch viel ernster. Arkane war viel ernster, klar. Das ergibt sich hier irgendwie aus dieser Vorlage. Die ist teilweise sehr vulgär. Ich nehme an, darauf willst du hinaus. Da wird gekotzt
2: und gebechert
0: genau. und Liebe gemacht. Und genau. So.
2: Ich weiß, ich habe immer jemanden dafür begeistert, so wie Michael, kann ich den Comic Red Queens sehr empfehlen. Der geht nämlich in eine sehr ähnliche Richtung.
0: Ja, also man muss sich das so vorstellen, wenn die dann da zusammen gestreamt haben, dann haben die sich auch so freundschaftlich dann irgendwie mal beleidigt oder sonst was gemacht. Und sowas ist dann in der Serie logischerweise drin. Also die ist sehr vulgär in Teilen, aber ich hatte da viel Spaß
3: mit. Funktioniert das denn dramaturgisch? Also das, was du jetzt erzählst, da wäre meine große Befürchtung, dass was die Struktur angeht und die erzählerische Qualität, dass das bei dem Konzept auf der Strecke bleiben müsste. Also
2: erstaunlicherweise, ja, ich bin kein großer Fan der Serie, muss ich sagen. Ich habe aber auch nur vier oder fünf Folgen gesehen oder so, bin dann ausgestiegen. Aber da gibt's tatsächlich Story-Twists und sowas. Okay. Ich hatte auch schon von Critical Role gehört und wusste, was das war und hab dann da auch mal reingeguckt und fand das auch ganz okay. Kann man verstehen, wenn Leute das mögen. Mich hat's dann letztlich nicht so gekriegt. Aber was ich nicht wusste war, dass die da mehr oder weniger ihre alten Folgen danach spielen aus dem Stream. Das erstaunt mich jetzt auch, weil es gibt da tatsächlich so Wendungen ja. und so und es ist da eine gewisse Dramaturgie da. Also ich gehe da mal von aus, dass die damals einen ganz guten, heißt es Dungeon Master, hatten Spielleiter halt, der das halt dann so entsprechend gemanagt hat schon, dass dann noch, aha, das ist doch noch ein
0: anderer Oberschurke, solche Sachen gemacht hat irgendwie, also das funktioniert. Okay, finde ich auch. Gerade als Experiment ist es halt interessant. Ich habe dann immer, wenn dann irgendwie eine Wendung kam, bei der ich dachte, oh, wie ergibt sich das jetzt? Ja. Und mal versucht nachzuvollziehen, wie das aus diesem Twitch-Stream heraus entstand. Was die sehr clever gemacht haben, es sind zwölf Folgen und die ersten zwei Folgen basieren noch nicht auf diesem Twitch-Stream, sondern sind eine Art fiktive Vorgeschichte zu dem, was dann in diesem Spiel okay, passiert Okay, du wirst
3: ist. darüber reingezogen. Exakt. Okay.
0: Und dadurch haben die so einen Oberbau, der das Ganze dramaturgisch in ganz gute Struktur bringt. Wie gesagt, ich fand es super interessant. Ich habe auch sehr viel gelacht. Ja, und wollte die dann einfach mal nennen, weil ich das Gefühl hatte, die ist sehr untergegangen und die Nullplatzierung platzierung bestätigt mich jetzt <lacht> ein bisschen.
1: Naja, vielleicht bestätigen sie einfach nur, dass du einen seltsamen Geschmack hast,
0: Michael. Ja gut, aber das wissen wir.
1: Roland, deine 10 ist bei euch da draußen auf Platz 60 gelandet mit fünf Erwähnungen und Robin hatte sie auf Platz 2 ganz so hoch hat es für cool. dich nicht gereicht, aber cool. du hattest sie dann doch auf deiner 10.
2: Ja, Outer Range. Ah ja, schön. Ich habe ja ähm, Yellowstone nie gesehen, aber ich behaupte mal, ich habe mir so also eine Vorstellung, wie Yellowstone ist. Und wenn <lacht> Yellowstone und Twin Peaks ein Love Child hätten miteinander, dann wäre das Outer Range. Das passt. Das ist Weird West. Das ist ziemlich schräges Zeug. Wir haben ja dazu auch eine Folge gemacht. Das wird, glaube ich, ich weiß nicht, mehr, vier Folgen gesehen hatten oder fünf oder so damals. Also letztlich geht es um ein Loch in der Prärie. Das gehört zur Farm der Abbots, dieses Land. die leben, schreibt mit den Tillersons und daraus ergibt sich dann alles Mögliche. Die Serie hat ein Problem, finde ich. Sie hat auch ganz schön tonal wechselt sie manchmal ganz schön stark. Einige Folgen wirken wirklich wie ein guter Kohnbrüder-Film. Den gibt es teilweise, zumindest nicht in einer Serie, habe ich noch nie so seltsame knutsch gesehen. Und ich möchte die einfach. Auch nicht wiedersehen, muss
4: ich ganz <lacht> ehrlich sagen.
2: Es ist aber auch keine richtige Comedy, obwohl es da Comedy gibt und Komik, die funktioniert, finde ich. Das habe ich damals schon gesagt, es ist kein Horrorwestern. es ist aber sehr weird. Wer da Bock drauf hat, auf so eine sehr schräge, irgendwie Kornbrüher-Treffen-David-Lynch-Geschichte. Und was ich gut fand, war tatsächlich, es werden einige wenige Handlungsstränge werden tatsächlich zum Ende der ersten Staffel dann auch mal verknüpft. Man kriegt ein bisschen Aufklärung, wer ist wer und wer kommt woher. Also da gibt es taucht halt ja Imogen Poots als sehr seltsame... Hippie-Frau auf und die immer ein bisschen zu viel weiß, als sie wissen dürfte, warum ja. weiß die so viel. Das wird dann am Schluss aufgeklärt. Da war ich denen ganz dankbar für. Das fand ich ganz gut, dass die nicht einfach an der total im Regen stehen lassen und sagen, oh, wir machen einfach so weiter, Es wird noch wieder, Dass es da auch eine gewisse Logik gibt. Und was ich auch gut fand, war dass die Leute, die da mitmachen, die sind alle irgendwie committed. Obwohl das eine schräge Geschichte ist, scheint das irgendwie eine ganz gute Darstellerführung gegeben zu haben. Da sind ja gut Leute dabei. Josh Brolin, wie gesagt, die Putz, Will Patton als sehr schräger Patriarch von den Tillersons. Die sind da alle dabei und du hast nie das Gefühl, dass die Darsteller jetzt denken, was rede ich jetzt hier, was mache ich jetzt? Habe ich jetzt hier für einen Dialog, was man manchmal in solchen schrägen Sachen hat? Da habe ich Spaß gehabt. Die können ganz gut Atmosphäre aufbauen, finde ja, ich. Also, das ich ist auch.
0: wirklich das erste Wort, das mir einfällt. Die war sehr atmosphärisch. Ich habe das Gefühl von den Kommentaren, die
1: von zwei Hörern zu der Serie gemacht worden sind, dass das so ein bisschen auch so Hoffnung auf mehr in der Zukunft ist. Weil eine zweite Staffel ist ja schon genehmigt worden. Florian T. sagte zum Beispiel, eigentlich irgendwie enttäuschend, noch allein aufgrund der coolen Prämisse und der interessanten Aussicht auf weitere Staffeln kriegt die Serie bei ihm einen Platz. Und René sagt, das, was du vorhin gesagt hast, trotz Längen in der Mitte, der Anfang und das Ende rechtfertigen eine Platzierung in den Top Ten. Also ich habe es nicht zu so Ende geguckt, aber sie scheinen ja dann doch einen so guten Cliffhanger gebaut zu haben, dass man weiter
2: gucken möchte. ne? Also ich freue mich auf eine zweite Staffel. Ja, ich mich auch.
1: Meine 10 bekommt keine zweite Staffel, denn es ist eine abgeschlossene Serie, die bei euch da draußen auf der 21 gelandet ist, mit 18 Erwähnungen, von denen Igor sie auf Platz 2 hatte. Meine 10 ist eine Apple-Serie und sie heißt Blackbird. Im Original hieß sie, glaube ich, In With The Devil oder war es andersrum? Auf jeden Fall haben sie im Deutschen einen anderen Titel als im Original Im gehabt. Im Original
0: ist es, glaube ich, Blackbird. Im Deutschen ist es dieses In With The Devil.
1: Genau, das kann sein. Weil, glaube ich, der Roman, auf dem das basiert, auch übersetzt, genau. so einen anderen
0: Titel bekommen hat, als er hier gelandet ist.
1: Und das ist das, was Niklas sagt, die beste Serienkiller-Serie des Jahres. Nicht zu vergleichen mit Dama zum Beispiel. Ein tolles Drehbuch mit einem fantastischen DarstellerInnen um Gesetz, unglaublich dicht und beklemmend erzählt. Und ja, was da erzählt wird, das ist ja die Geschichte von einem Drogendealer, der verhaftet wird, wird gespielt von Taron Egerton, der die Chance bekommt, dass seine Strafzeit verkürzt wird, was er nutzt. Weil sein Vater ist schwer krank und er hofft ihn dann nochmal wiederzusehen. Alles, was er dazu machen muss, ist in ein Hochsicherheitsgefängnis zu gehen und dort einem Serienkiller dazu zu bringen, den Ort einer Leiche zu kommunizieren, damit der Vater, ich glaube, der Vater ist es, oder ne? die Eltern, ich glaube, es ist der Vater Frieden bekommen, wenn sie die, das tote Kind wiederfinden. Und das ist vielleicht von allen Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe, diejenige, die am meisten von den Schauspielleistungen lebt. Was dort gespielt wird, ist unfassbar gut. Das ist hier in all euren Kommentaren auch wiedergegeben. Sebastian W. sagt, Paul Walter Hauser spielt hier einfach Wahnsinn. Der ja. spielt hier den ja, Serienkiller. Ja. Dass das der Typ ist, der in Cobra Kai Stingway spielt, <lacht> dass der hier so eine Rolle spielen kann, ist total irre. Also da bist du wirklich komplett gebannt bei dem Ganzen. Und ich fand auch ganz gut, wie sie das hier so geregelt haben mit der Perspektive, was so... Faszination mit den Mördern, aber auch gleichzeitig Rücksicht für die Opfer angeht. Nils sagt, die Opferszenen wirken wenig stimmig eingebunden, aber trotzdem gut, dass diese Perspektive nicht komplett ausgekoppelt wird. Und Markus meinte, die Geschichte ist spannend und glorifiziert den Insassen in keinster Weise. Er ist abstoßend gezeichnet und auch seine Morde werden nur angerissen und nicht ausgekostet. Und das ist das, was mich damals bei Dama so gestört hat, dass sie genau das Gegenteil davon machen und was ich hier einfach fantastisch finde.
3: Ja, wenn man das gesehen hat, bekommt man diese schauspielerische Leistung. Von dem Typen, der den Serienkiller spielt, nicht mehr aus dem Kopf. Also selbst seine Stimme höre ich, wenn ich nur an die Bilder denke, dieses Hüsteln, das der hatte, dieses Zischen in dieser Stimme, das ist total irre. Das ist schon ein ziemlich gutes Psychopathenporträt und gleichzeitig funktioniert die filmisch auch sehr schön. Was diese ganze Detective-Story angeht, also diese Fahrten, die Maisfelder entlang durch das ländliche Amerika, immer auf der Suche nach diesem, nach diesem Fundort, das ist schon toll inszeniert und die bleibt einem im Kopf, das stimmt.
1: Katharina und Rainer meinten zum Nägelkauen. Als alte mindhunter fans sind wir wohl genau die richtige Zielgruppe. Das ist, glaube ich, sehr treffend. Also wer Mindhunter der wird wahrscheinlich Blackbird auch mögen.
3: Der beste Serienkiller seit Mindhunter haben wir, glaube ich, auch gesagt im, im Podcast.
1: Und Jens Dehn meinte, dass es sehr verstörend war und er musste danach immer noch mal was Leichtes gucken. Und das zeigt ja auch so den Einschlag, den diese Serie hinterlassen hat. Also ganz, ganz große Klasse. Und was Benne schreibt, Paul Walter Hauser hat alle Preise dieser Welt verdient, möchte ich unterschreiben. Und ich hoffe, dass er irgendwo zumindest mal mit einer Nominierung beehrt wird. Hm. Die Zehn von Holger müssen wir leider auslassen, die kommt später nochmal. Und die Zehn von euch ebenso. Aber Verlass ist natürlich immer auf Michael mit seinem sonderbaren Geschmack, dessen neun. <lacht> können wir hier drüber reden? Auf keiner anderen Liste? Nein, tatsächlich Platz nicht. 241 bei den Hörern. Nee, die X. ist auf Platz 22 mit 16 Erwähnungen und Philipp F. hatte sie sogar auf Platz 2. Ja, super. Ja,
0: 1899. Die Neue Serie der Darkmacher. In dem Podcast habe ich ja leider gefehlt, was echt schade war, weil ich die richtig super fand. Womit ich nicht gerechnet habe, da mir Dark ja immer nicht so richtig gut gefallen hat. Ich habe die zwar durchgeguckt, aber so richtig abgeholt hat mich die nie. Und 1899 hat er mich, glaube ich, beim Intro. Also spätestens da, als dieses wirklich coole mit so einem White Rabbit Jefferson Plane Cover unterlegte Intro kam, dachte ich geil, das ist genau atmosphärisch irgendwie mein Ding. Und die hat auch gehalten, was sie versprochen hat. Ich finde, als so eine konstruierte Mystery Box Serie war das mit die beste dieses Jahr. Die löst sich sehr schön auf und war durchweg sehr gut gespielt atmosphärisch erzählt. Ich mochte diese, wenn du es im Original geguckt hast, Mehrsprachigkeit, dass halt wirklich jeder da irgendwie in seiner Sprache spricht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich hatte dahinterher, als ich durch war, damit wirklich nur sehr wenig zu bemängeln. Natürlich ist das bei so einer Serie normal, wenn du da ganz verschiedene Figuren hast, die alle so ihre kleinen eigenen Stränge da erleben und in diesem Geheimnis mit verbunden sind, dass da welche dabei sind, die dich mehr interessieren und mehr reizen und andere dann eben weniger interessieren. Aber wie die hier und das ist ja das, was für viele dann auch schon Dark ausgemacht hat, mythologische, literarische Einflüsse sehr gekonnt miteinander verbinden und teilweise nur über irgendwelche Schlagwörter, zumindest in deinem Kopf erstmal ein neues Fass aufmachen, eine Richtung aufmachen, in die du irgendwie denkst, in die du versuchst, das Ganze mitzuknobeln. Das hat wirklich Spaß gemacht, also mich hat das in Teilen qualitativ vielleicht nicht ganz, aber so an sowas erinnert, wie damals die ersten zwei Westworld Staffeln oder so, wo ich halt gerne nach jeder Folge da saß und überlegt habe, so und und jetzt, was macht ihr jetzt, wo geht's hin? Und ich glaube, diese Ungewissheit ist das, was ich aus 1899 für mich mitnehmen, dass ich wirklich nach jeder Folge gedacht habe, so, was macht ihr die nächsten 40 Minuten? Das hat mir wirklich gefallen, ich fand auch, die konnten Musik total toll einsetzen. Jede Folge hat ja mit einer Song-Montage geendet und da waren wirklich richtig, richtig coole Bilder dabei. Sehr schöne Verknüpfung mit der Musik dann auch. Das war für mich eine super runde Sache. Hat mir unerwarteterweise viel Rätselspaß ermöglicht. Was ich an
2: der Serie geil fand war, wir haben damals ja sechs Folgen gesehen gehabt und da habe ich gesagt, ich weiß, wie das ausgeht. Und dann hat der Kollege Steven sich auch noch eingeschaltet per Mail. Und dann habe ich mal so eine, das aufgeschrieben, so acht Punkte oder so. Und von denen sind fünf eingetroffen. Da konnte ich mich ausnahmsweise mal echt richtig schlau fühlen. Nicht schlecht. Und ich muss leider sagen obwohl ich die handwerklichen Qualitäten da sehe, obwohl ich auch die Musik zum Beispiel gut eingesetzt fand. Für mich war das eine riesige Enttäuschung. Es ist wirklich persönlich. ne? Also ich kann verstehen, wie Leute das mehr mögen. Und es ist auch wirklich, es ist keine schlecht gemachte Serie, um gottes Film Das eigentliche Ende, das stellt ja alles nochmal auf eine ganz andere Stufe. Genau. Es fand ich einerseits gut, habe ich mich drüber gefreut. Andererseits habe ich gedacht ja, jetzt hättet ihr mir den ganzen anderen Quatsch aber eigentlich gar nicht erzählen brauchen, weil das hat ja jetzt möglicherweise gar nichts mehr damit zu tun. Warum geht's denn jetzt? Also meine Erwartungen sind da nicht erfüllt worden und ich habe erst gedacht, ja, dann hatte ich halt die falschen Erwartungen. Ich muss aber sagen, ich hätte mir dann mehr eine Auswanderergeschichte gewünscht. Ich hätte mir da mehr eine hochsee horror gewünscht. Und das, was ich nachher bekommen habe, war irgendwie nicht nur nicht das, sondern es war auch nichts anderes richtig Geiles für mich. Und das war mein Problem damit. Ich habe ein ähnliches
1: empfinden wie du, weil der letzte Cliffhanger habe ich auch gedacht, naja das ist nicht das, wo ich mir gewünscht hätte, dass die Serie diese Richtung einschlägt, ja. aber per se macht das die Serie ja nicht schlecht, sie ist mhm. nur nicht das, was ich mir davon erhofft habe und ich bin dennoch gespannt, wie es mit der zweiten Staffel da ja, weitergeht. Ja.
0: Ich verstehe auch total, was ihr beide meint, weil ich das eben umgekehrt vorher bei Dark so oft hatte, dass die dann irgendwie eine Richtung eingeschlagen haben, wo ich dachte, ah nee, komm, mach was anderes. Deswegen, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man in dem Boot sitzt, aber mich hat die abgeholt.
1: Ich fand es ganz lustig, es bleibt ja nicht aus, auch bei euch, der Vergleich mit Dark ist fast überall gewesen. Natürlich. Philipp meint fesseln, wenn auch nicht auf dem Level wie Dark. Benne meint, solides Dark Staffel 3 Niveau sei die Serie <lacht> gewesen. Andere aber zum Beispiel, Christoph sagte, dem geht's wie dir, Michael. Wiewohl ich keinen Zugang zu Dark finden konnte, hat mich die mysteriöse Geschichte von 1899 in ihrem Bann geschlagen. Ja. Ich finde Mystery Serien oft unbefriedigend bei der Auflösung, aber bei den Dark-Machern habe ich das Gefühl, dass sie vom Ende her denken. Ich glaube, das stimmt schon.
0: Das würde ich auch unterschreiben. Und ja.
1: auch, was einige ansprechen, das, was du meinst, Norbert B. sagt, ich wundere mich, wie man etwas so kaputt synchronisieren kann. All die Armen, die nicht wissen, was sie in der Synchrofassung verpassen. Ja. Wake
0: up! <lacht> ja, stimmt, die deutsche Synchrofassung ist ganz großer Blödsinn. Und auch
1: Markus hat gesagt, die Sprachbarriere-Thematik kam auf Originalsprache mit englischen Untertiteln top rüber. Also man sollte mhm. das auf jeden Fall, wenn es geht, im Original mit Untertiteln schauen. Auch wenn es viel zu lesen gibt. Aber ich glaube, selten ist eine Serie durch eine Synchro atmosphärisch und auch von der Konstruktion her
0: mehr zerstört worden als mit einer Synchro-Fassung. Ja Selbst teils inhaltlich, da gibt es ganze Dialoge, die überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, wenn du die auf Deutsch guckst. Also, wie ist das früher auf DVD-Werbung hier? Nur Original ist legal.
1: Dann halten wir es wie Tim T. Spannend und mysteriös, hoffe auf Staffel 2. Yes. Und die ist ja immer noch nicht bestellt worden offiziell, mhm. was so langsam ein bisschen Sorgen machen muss, aber schauen wir mal. Roland, dein Platz 9 ist nur einmal erwähnt worden, nämlich von Nikola und er sagt über die Serie allein die Art und Weise, wie Samuel L. Jackson hier schauspielert, finde ich auszeichnungswürdig. Eine dieser kleinen, tollen Serienpelen, die ich ohne euren Podcast eher nicht bei Apple TV Plus entdeckt hatte.
2: Ja, das sind die letzten Tage des Ptolemy Gray. So eine genre-sprengende Geschichte irgendwo zwischen Demenzdrama, Rassismusdrama, Sci-Fi, ganz kleine Prise und Krimi. Und das schärfste daran ist aber eigentlich, dass ich behaupte, dass es eine Wohlfühlserie für Leute die sich niemals eine Wohlfühlserie angucken würden. Wenn man da die erste Folge von sieht, denkt man auch, oh, das ist ja ganz furchtbar. Also Samuel Jackson spielt einen dementen alten Herrn, 91 Jahre ist er, glaube ich, alt. Das ist dieser Ptolemy Gray und der wird halt umsorgt von seinem Neffen, der dann irgendwann erschossen wird. Und dann sieht das alles für ihn ganz, ganz, ganz finster aus. Und dann bekommt er die Möglichkeit durch ein Medikament, dass er sich wieder sehr gut erinnern kann. Und gleichzeitig, da heißt die Serie die letzten Tage des Ptolemy Gray, weil dieses Medikament wird, wenn die Wirkung sich verflüchtigt, dann wird er noch schneller verfallen, geistig wie körperlich. Und er benutzt das dann, um diesen Mord an seinem Neffen aufzuklären. Und man erfährt auch viel über sein Leben. Und er hat dann eine junge Frau, Robin, die ihn unterstützt. Und ich fand das sehr erhebend. Also das ist jetzt gar nicht mal so eine super tiefgründige Serie oder so. Aber Samuel Jackson spielt fantastisch. Das ist endlich mal wieder so eine richtig geile Rolle für den. Der hat auch mitproduziert, meine ich. Ich glaube, er wollte das unbedingt machen. Das ist eine Walter-Mosley-Verfilmung. Das ist mal was völlig anderes. Und ich muss gleich dazu sagen, einige, die die erste Folge gucken, werden mich vielleicht für verrückt erklären, weil die ist wirklich sehr deprimierend. Aber aber es geht irgendwann mal aufwärts und mir hat das eine Menge Freude bereitet, das zu gucken. Das ist eine schöne Serie, fand ich, von der Geschichte her. Wie gesagt, man kann das gar nicht so richtig einordnen.
1: Ich habe die auch damals gerne geguckt. Wir waren auch recht positiv, Michael. Wir haben den Podcast damals gemacht, ne?
0: Das stimmt. Ich habe sie allerdings immer noch nicht zu Ende gesehen. Ach, echt nicht? Ja, mir fehlen, glaube ich, immer noch zwei Folgen.
1: Ich hatte sie damals zu Ende gesehen und fand, das war auch ein stimmiges Ende. Es war eine tolle Miniserie. Die hatte ja. sechs Folgen? Ich glaube, ja. ja. ne. Konnte man recht schnell durchgucken. Und wie gesagt, Jackson ist echt klasse, weil der spielt ja, ja auch ja. eine ziemliche Bandbreite an Jahren, ne? Drei, drei Jahrzehnte oder so? Ja, ja, stimmt. Also es ist schon, schon irre. Und hat ein tolles Ende gehabt. Also auch ein Ende, wo ich sagen würde, das ist eines der Enden, das mich mit am meisten überrascht hat in diesem Jahr. Große Empfehlung auch von mir. Dann deine, meine 9 ist weiter höher bei Holger, deswegen kann ich sie noch nicht sprechen. Holgers Nummer 9 ist die gleiche 9, die auch bei den HörerInnen dabei ist, ist aber auch noch bei Michael und bei mir höher, also da müssen wir auch nochmal drüber springen, wodurch wir zu der 8 bei Michael Kommen, der Platz 28 bei euch mit 14 Erwähnungen und Paul und Jens hatten sie auf
0: Platz 4. Ach, danke, Leute. Ich dachte schon, das wird jetzt so eine alleinige Nummer hier. Ich glaube, ich habe es im Serienweise-Award gesagt. Es gab dieses Jahr so viele Serien von diesen ganzen... Gründermythen und diesem ganzen Bohai und die meisten fand ich nicht gut, aber The Dropout war wirklich gut bei Disney+. Plus, Weil das eigentlich eine Serie ist, die diese ganzen Gründungsmythen mal ganz gehörig zerlegt. Die erzählt ja diese Elizabeth Holmes-Geschichte. Zum Bluttest geht's da, ne? Ja, genau, also die ein äh, Verfahren entwickelt hatte, mit dem man anhand von irgendwie nur einem Tropfen Blut oder so dann äh, Krankheiten erkennen sollte, was halt alles erstunken und erlogen war letztlich. Also es funktionierte nicht und sie hat trotzdem immer weiter behauptet, es würde funktionieren, um Gelder abzusahnen. Was die Serie wirklich auszeichnet, ist einerseits, dass Amanda Seyfried unfassbar ist in der Rolle. Ich glaube, man hat nach einer Folge schon gedacht, ich wusste gar nicht, dass sowas in der steckt. Also, die beweist ja wirklich Mut zur Hässlichkeit, auch gerade als Person, die sie da eben spielt. Andererseits dieser Aspekt zu zeigen, diese ganzen Gründungs Mythen rund um Steve Jobs und diese ganzen Leute, die sind extrem toxisch für das Mindset junger Menschen, die glauben, sie könnten sich jetzt auch sowas aufbauen. Also da wird dir am Ende anhand von Leuten wie Steve Jobs der amerikanische Traum verkauft und guck mal, jeder kann das schaffen vom Tellerwäscher zum Milliardär und dem ist ja in Wahrheit meistens gar nicht so. Ich fand das sehr, sehr schön, wie sie hier herausarbeiten, diese Faszination, die die Holmes für den Steve Jobs hat, sie kleidet sich dann ja sogar irgendwann wie er, dass die Serie sie trotzdem nicht nur dämonisiert, auch zeigt, dass sie als Frau im Silicon Valley Probleme damit hatte, ernst genommen zu werden, dementsprechend sich anpassen musste, mit einer tieferen Stimme gesprochen hat und so weiter und so fort. Also da nicht in Schwarz-Weiß-Zeichnung verfällt, aber eben trotzdem ganz klar macht, die ist zugleich ein Opfer dieses Systems, in dem die quasi existiert, aber auch eine selbstgewählte Täterin. Ich fand es am Ende nicht ganz so großartig wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr Dopesick. Das war ja damals mein Platz 1. Das ist ja auch so eine wahre Geschichte gewesen, die sehr düster wurde teilweise. Weil das hier natürlich weniger, ich sag mal, ans Herz geht wie sowas wie wie Dopesick, wo dann das, das Leid von Abhängigen oder so gezeigt und thematisiert wird. Aber das war wirklich eine super spannende Geschichte, die, wie ich finde angesichts dessen, wie viele Serien dieser Art es gab, die diese Gründungsmythen plump nachplappern, irgendwie einen Nerv getroffen hat und den Finger auf die Wunde gelegt hat. Ich war sehr überrascht, wie gelungen das am Ende adaptiert war. Niklas sagt, er ist nach wie vor großer Fan von wahren
1: Geschichten, kann sich im Gegensatz zum einen oder anderen Hä, mir, <lacht> immer noch nicht satt sehen daran und hat währenddessen erstmal fleißig Hintergrundwissen gegoogelt, was ich aber auch schön finde. Also das hat mir auch Spaß gemacht, da währenddessen. Ja. Second Screen mäßig zu recherchieren. Was aber fast alle hervorheben. Ersan zum Beispiel lobt Amanda Seyfried über den grünen Klee. Jens D. ebenso ist einfach mega in ihrer Rolle. Die Veränderungen in Körperhaltung, besonders der Stimme, sind krass umgesetzt. Also das ist auch so ein Ding. Wenn man das im Original schaut und parallel mal so YouTube-Interviews googelt und sich das anhört, wie Seyfried das umgesetzt hat, ist echt herausragend. Und äh, tatsächlich auch für Leute, die den wahren Fall schon kannten. Also zum Beispiel Simone K. sagt, sie kannte auch den ursprünglichen Podcast schon, dem das Ganze ja basiert ja. und bewundert echt, wie akkurat das alles umgesetzt ist. Und wäre es nicht wirklich passiert, ich könnte kaum glauben, wie viel Verblendung da bei allen Parteien so unendlich lange aufrechterhalten wurde. Das ist ja eigentlich das wahre Interessante dabei, wie können die Leute da so drauf reinfallen. Claudia schlägt in die gleiche Kerbe. Viel interessanter, als sich mit Leuten wie Holmes oder zum Beispiel Trump zu beschäftigen, ist es doch zu fragen, warum so viele mit ihnen mitgehen. So oft kann ja. ich das einfach nicht fassen. Und mir hat diese Serie die Augen geöffnet, denn offensichtlich glauben diese Menschen ja wirklich zutiefst, dass sie im Recht sind. Das ja, genau, glaubt exakt. ja auch die Holmes auch. Und äh, das bringt die Serie tatsächlich super rüber, aber... Ich würde mir wünschen, sie würden diese Startup-True-Crime-Geschichten so ein bisschen sanfter einsetzen.
0: Ich mir auch. Wenn die aber alle so eine extrem kritische Haltung einnehmen würden wie The Dropout, hätte ich gar nicht so das große Problem damit, glaube ich. Sehr schön.
1: Der Platz 8 bei Roland kommt noch weiter oben, so dass mein Platz 8 dran ist. Und das ist eine Serie, auf die ich mich schon im Vorschau-Podcast gefreut hatte, die sich dann auch gleich bei mir in den Top 10 platziert. Das ist die dritte Staffel von Derry Girls. Mhm. Ich liebe sie einfach. Sie ist für mich eins der großen Highlights. Ich hatte gehofft, Holger, ich krieg dich noch dazu, sie auch in den Top 10 zu platzieren, aber du
3: hast schlapp gemacht auf der Zielgeraden. Ich habe schlapp gemacht auf der Zielgeraden.
1: Hast du noch am Anfang reingeschaut oder
3: hast du die dritte noch gar nicht geschafft? Ich glaube, ich habe die ersten beiden Folgen noch geschafft und das das war vorgestern.
1: Ist bei euch auf Platz 31 gelandet. Acht Erwähnungen, aber viele davon relativ hoch. Es ist sogar auf einer Nummer 1 gelandet, nämlich auf der Liste von Stefan W. Hier, das ist zum Beispiel eine der Serien, wo ich ganz viele Mails bekommen habe, wo es hieß, Roman schrieb, da seid ihr schuld. Komplett nach Beginn in einem Rutsch durchgesehen. Grandios, Witz, Geschichte, Nostalgie. Auch Björn sagt, dass wir ihm diese Serie empfohlen haben. Derry Girls hätte er sonst nie angefangen ohne Synchro und obwohl er fließend Englisch spricht, braucht ihr hier Definitiv Untertitel, also ohne unverständlich hochzählen. Ja, ja. was aber nicht schlimm ist, finde ich. Er hat dann auch alle drei Staffeln mit großer Begeisterung geguckt. Der Humor ist großartig, man hört nicht auf zu grinsen. Und der Gastauftritt von <lacht> <lacht> ist auch so ein Moment, den man nicht vergisst. Und mit das Schönste fand ich von äh, The Doctor. Wieso mag ich als mittelalter Mann eine Serie über vorwiegend weibliche Teenies in den 90ern in Nordirland? Ich weiß es nicht, aber ich werde sie alle vermissen. Und das ist auch mein Fazit. Also als ich das damals gesehen habe, ich weiß gar nicht, warum ich in die erste Staffel reingeschaut Ich glaube, weil das in Großbritannien so abgefeiert ja. worden ist von der Kritik. Und ich fand das so originell, eine Comedy mit diesem ernsten Hintergrund zu erzählen und dann aus dieser ernsten Prämisse Humor zu generieren. Das ist eine Serie, auf die wäre Taika Waititi stolz, muss man sagen. Ja. Das ist einfach brillant und dann haben sie ein wirklich riesig, riesig gutes Ensemble zusammengekriegt. Das ist nicht ohne Grund, dass Nicola Coughlin mittlerweile als Bridgerton-Star-Karriere macht. Die ist famos, aber ich würde fast sogar sagen, die ist noch nicht mal das größte Highlight bei Derry Girls. Da hoffe ich, dass man die anderen auch nochmal alle wieder sieht und vielleicht, dass man in zehn Jahren nochmal so eine zehn Jahre später Reunion-Serie machen würde. Ich glaube, das hat die Showrunnerin schon gesagt. Derry da Housewives. wer sie nicht abgeneigt. Rafaela schreibt, so warmherzig und witzig und kein bisschen platt. Großartiges Time und Figuren. Ich weiß gar nicht, wen ich am liebsten mag. Sie meint vielleicht Sister Michael. Kann man sich vielleicht mal anschließen. <lacht> Herausragend. Anna lobt auch noch den Soundtrack, der sie zurück in die eigene Teenie-Zeit in den 90ern entführt hat. Lass mich überlegen, war ich da noch Teenie? Doch, kommt hin. Also kann ich auch unterschreiben. Und Peter W. meint, die nordirische Politik ist sehr geschickt und am Ende rührend eingeflochten. Muss ich auch sagen, habe ich Tränen verdrückt beim Finale. Und er meinte, Onkel Kolm würde das jetzt noch weiter ausführen. <lacht> Könnte ich jetzt auch noch weit drüber reden, aber es ist einfach ein Absolutes Highlight. Und ich bin schon ein bisschen traurig, dass es zu Ende
0: ist. Rüdiger, ich sonst darf ich nämlich nicht nach Hause kommen. Ich soll dir von meiner Freundin auch noch sagen, vielen Dank für die Empfehlung sozusagen. Die hat deinetwegen dann auch mal reingeguckt. Sehr gut. Fand es super. Sehr, sehr schön.
3: Das zeigt wieder Comedy und Sitcoms, die leben so sehr davon, wenn mal jemand die Tonalität trifft. Ja. Und in dem Fall ist es jetzt noch gepaart damit, dass die so ein Ensemble haben, wo du so keinen Ausreißer hast. Also dieses Figurenkarussell und deren Funktion. Da ist alles dabei, was man gerne hat an so einer kleinen, schnellen Serie. Und und das Ergebnis ist, ich finde, die wirkt unglaublich frisch in jeder Minute, die man die sieht. Und das macht einfach irre Spaß.
1: Roland, du hast die noch gar nicht gesehen, ne? Nee, leider noch nicht. Du müsstest dir mal gönnen. Also äh, da wirst du, glaube ich, auch deinen Spaß drum haben. Holgers äh, Nummer 8 kommt noch auf 1, zwei, drei Listen weiter oben. Deswegen müssen wir da wieder nochmal rüberspringen. Aber Holger, du darfst jetzt dafür stellvertretend über die acht bei den HörerInnen reden, denn das war deine Nummer 10. Die hat 41 Erwähnungen bekommen, zweimal die Nummer 1 von Björn und Philipp F. Und es ist die vierte Staffel von Stranger Things.
3: Alle paar Jahre haben wir Serien, die Popphänomene werden. Stranger Things gehört für mich dazu. Ein Großteil des Lebens, das noch durch Netflix pumpt, hängt glaube ich genau an dieser Serie, weil die sich über die Jahre glaube ich einige Hardcore-Fans erspielt hat, die deshalb ihr Netflix-Abo noch nicht gekündigt haben, weil da noch was kommt. Ich finde, die vierte Staffel hat eingelöst, was man sich erhofft hat. Ich will nicht behaupten, dass sie makellos ist. Ich finde, dass sie durchaus Schwächen hat. Also dieser ganze Russland-Plot geht für mich zum Beispiel nicht komplett auf. Auch die Art und Weise, wie diese Gruppe von vorher getrennt wird, da kann man Sachen nicht ideal finden. Aber trotzdem hat die eine solche Wucht und solche schlichte Unterhaltungsqualität, dass sie es zum Beispiel schafft, binnen einer Staffel eine neue, kultige Figur aufzubauen und auch wieder einzureißen. <lacht> ich spreche jetzt von Eddie. Und dass die immer noch dafür taugt, in dem Fall musikalisch Popphänomene anzuschieben von Kate Bush bis Metallica. Das kommt nicht von ungefähr, sondern ich finde immer noch, mit dieser Serie ist den Duffer-Brüdern etwas gelungen und ich bin sehr froh, dass es die gibt. Weil ich fühle mich immer noch sehr gut davon unterhalten. Und nach der Anzahl von Listen, auf der die Serie drauf ist, scheint es ja vielen da draußen so zu gehen.
1: Wird vieles davon geteilt? Also wenn kritische Worte geäußert werden über die Staffeln, dann wird immer die Hopper-Story hervorgehoben. Also Nils sagt zum Beispiel, die Hopper-Story ist misslungen und wirkt unnötig, aber findet es trotzdem deutlich gelungener als die Staffel vorher. Und wenn man das hier so sich so durchguckt, also zum Beispiel The Doctor sagt, zweitbeste Staffel nach der ersten. Niklas genauso, seit Staffel 1 mit Abstand die beste Staffel Stranger Things. Peter K. meint, wenn ihr mir letztes Jahr noch gesagt hättet, dass Stranger Things in meinen Top 10 landet, ich hätte euch für total verrückt erklärt, mhm. weil es war wirklich so, dass, glaube ich, nach der dritten Staffel einige schon so ein bisschen verzagt haben. Sebastian W. meint, die vierte Staffel kehrt zurück zu den Wurzeln. Eine Staffel, die wieder Hoffnung macht, dass diese Serie hoffentlich toll zu Ende erzählt wird. Tim R. genauso nach zwei etwas durchwachseneren Staffeln wieder voll drin in Hawkins und seinen Charakteren. Er meinte aber auch, so die letzten beiden Folgen sind zwar auch, was ihre Länge angeht, ein ziemlicher Overkill. Das stimmt was, also da... Ich weiß nicht, ob es da unbedingt Not getan hätte, da so zwei, so zwei noch nochmal am Ende
3: ranzuhängen. Hätten sie genauso gut drei Folgen draus machen können. Ja. Also wie sie mit dem mit dem Klimax der Staffel umgegangen sind, das war teilweise schon so ein bisschen ja. bedenklich. Man hatte ja auch das Gefühl, dass es so zwei, drei rangepappte Enden gibt, die dann aber ganz einfach diese erzählerische Funktion haben, schon hinzuleiten auf das, was in der Folgestaffel passiert.
1: Simone K. meint, gerade als man dachte, jetzt ist es vielleicht mal gut mit Stranger Things, hat die vierte Staffel wieder so richtig abgeliefert. Tim T findet, Wegner ist ein genialer Bösewicht. Ich glaube, da kann man auch zustimmen. Das war, was so sie bisher an Gegenspielern haben das Stärkste, weil sie dann jetzt auch mal eine menschliche Ebene reingebracht haben und ist sehr gespannt, wie die Serie ändert. Und Markus fand ich auch sehr schön. Mich hat Stranger Things nach Staffel 2 verloren gehabt. Ich habe dann auf die Reaktion meiner Frau gewartet. Sie hat es gefeiert, also erst Staffel 3 nachgeholt und Staffel 4 angehängt und es hat mir wie ihr großen Spaß gemacht. Ja. Also ist doch ganz gut, wenn man nochmal einen Testesser in der Familie hat, der sich sehr eben <lacht> vor, dass man danach entscheiden kann und mal weiterschaut.
3: Meine Frau, der Vorkoster.
1: Ja, genau fantastisch und Nico feiert das Duo Dustin und Steve ab, die wirklich toll waren. Also mhm. Dustin ist auch mit mein Held. Ich fand, sie haben dieses Mal ein bisschen zu wenig Robin drinne gehabt. Das können sie gerne in der fünften Staffel nochmal weitermachen. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Anders als Well, Well meinte, hätte für mich auch guter Abschluss sein können. Ich brauche keine fünfte Staffel. Kann man auch so sehen. Also da können sie natürlich ganz leicht mal wieder was mit kaputt machen, wenn es nicht gut läuft. Michael, dein Platz sieben ist auf der HörerInnenliste auf auf Platz 119 gelandet, mit einer Erwähnung, nämlich Dabo auf Platz 5. Ja,
0: ich glaube, bei Wow ist sie gelaufen in Deutschland. Es geht um The Baby. Das ist so ein bisschen ein Genre, in das ich mich immer gerne reinwage, nämlich Horrorkomödien. Weil ich finde, es gelingt selten, aber wenn es gelingt, dann ist es besonders schön irgendwie. Ich finde, das sind eigentlich so die zwei gegensätzlichsten Genres. Und in The Baby geht es um... Ganz simpel, um eine Frau, Natascha heißt sie, die kein Kind haben möchte, und sich immer so ein bisschen wie eine Außenseiterin fühlt, wenn ihre ganzen Freundinnen alle erzählen, dass sie jetzt mittlerweile schwanger sind oder dass sogar schon das zweite Kind kommt. Und ja, sie hat Pech, weil eines Tages fällt ihr buchstäblich ein Baby in die Arme, um das sie sich jetzt kümmern muss. Sie zieht in so eine Hütte am Wald, da bringt sich eine Frau um und lässt ihr Baby zurück. Und ja, jetzt hat sie das Baby an der Backe. Sie will es eigentlich nicht so wirklich haben. Sie versucht es loszuwerden. Aber irgendwie, egal an wen sie versucht, dieses vermaledeite Baby abzugeben, diese Pe Person kommt kurz darauf unter besonders grausamen Umständen zu Tode und das Baby sitzt wieder vor der Tür. Und irgendwann ist sie davon überzeugt, dass in diesem Baby ein Teufel wohnt. Und ja, die ganze Idee der Serie ist dann, dass du diese Frau hast, die ganz verzweifelt versucht, das Baby erst loszuwerden. Später versucht, sie sogar umzubringen. Aber dieses Baby hat übernatürliche Kräfte und sie kommt einfach nicht dagegen an. Und das ist teilweise extrem schwarzhumorig. Also wirklich, wenn sie dann da bewaffnet auf die Jagd geht und versucht, dieses Baby zu erlegen, das hat schon was extrem morbides und groteskes.
2: Das Baby läuft da rum, wie die kleine Lea durch den Wald beißt. <lacht>
0: teilweise ist es dann Plötzlich weg oder scheint irgendwie, wie gesagt, durch übernatürliche Kräfte sich an andere Orte transportieren zu können. Und dann geht sie da wirklich irgendwann schwer bewaffnet auf die Jagd nach dem Ding, aber hat nicht so richtig eine Chance. Jeder, der versucht, ihr zu helfen, wird von dem kleinen Ding auf die eine oder andere Weise umgebracht. Das ist extrem schwarzhumorig. Ich fand aber auch, einerseits ist die halt total anarcho. Also da, da kann halt in diesen 30 Minuten oder was die Folgen gehen, jeder Scheiß passieren. Also ich war irgendwann darauf vorbereitet, dass die sich noch einen Raketenwerfer anschafft, um dieses Ding loszuwerden. Andererseits im Kern versucht die was über verschiedene Vorstellungen von Mutterschaft zu erzählen. Also davon, dass es eben Frauen gibt, die das absolut nicht wollen und wie die dann von ihren Freundinnen oder auch von anderen Leuten in der Gesellschaft behandelt werden. Und dass denen sozusagen versucht wird, diesen nicht vorhandenen Kinderwunsch irgendwie aufzudrängen. Und die kämpft hier ja nun wirklich mit allen Bandagen dagegen an. Aber irgendwie geht dieses Baby nicht weg. Und ich fand, wie gesagt, das hatte auch was zu sagen, aber Hauptsächlich hat man das geguckt, weil es unfassbar schräg war, weil es bitterböse war an vielen Stellen. Und ich glaube, diese letzte Folge, in der sie dann wirklich quasi in den direkten Zweikampf mit dem dämonischen Teufelsbaby geht, das war mit das erste, was ich gesehen habe dieses Jahr. Es war absolut durchgeknallt.
2: Was will das Baby von ihr? Vielleicht macht das Baby sie ja nur lieb einfach.
0: Ja, das kann sein. <lacht> Voll gemein, finde ich das von der ja. Frau. Möglich, möglich. Es will einfach nicht getrennt werden von ihr. Ja, ja.
2: ist Zum Glück eine abgeschlossene
0: See, weil das wäre bei HBO Max wahrscheinlich auch ein weiteres ja. Opfer gewesen. Ja, ja, sofort. Ist die sehr blutig eigentlich? Ja, also es gibt eine Folge, die ist vielleicht zusammen mit der von uns viel zitierten Gangs of London-Folge somit das blutigste dieses Jahr gewesen. Absolut. Das ist echt ein Satansbraten.
2: <lacht> Guck äh. zumindest mal rein, glaube ich.
1: Roland, dein Platz 7 darfst du auch vortragen. Das ist eine Serie, die ist auf Platz 32 bei den HörerInnen gelandet mit elf Erwähnungen. René hatte sie auf Platz 3 und Holger hatte sie in dem Vorschau-Podcast als eine Serie, auf die er sich freut. Damals hieß sie noch Extinction, mittlerweile heißt sie Roland. The Lazarus
2: Project. Genau. Das ist eine cypher serie Ihr... Hab doch darüber gesprochen, ja. meine ich auch. Hab davon habe ich es nämlich geguckt. Ja. Ähm, hat mir gut gefallen. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr ja damals erzählt? Es geht halt um eine britische Truppe, die in der Lage ist, die Zeit zurückzudrehen. Kann quasi jetzt Zeitschleifen erzeugen, wenn man so will. Sie kann es immer
1: auf den 1. Juli, weil es da eine besondere Konstellation in den Planeten gibt, wo man sozusagen einen, einen Rückschritt machen kann. <lacht> Nennen wir es die Konvergenz. <lacht>
2: genau. Und das ist eine, ja, so, so ein Geheimdienst, ne? Die wirken so ein bisschen wie, wie hier 24, wie die Truppe oder sowas so ein hm. bisschen. Und sie machen das darum, weil es immer wieder ärmliche Bedrohungen gibt, zum Beispiel Terroranschläge, zum Beispiel Atomkriege. Also wir erfahren hier, so viel sei verraten, in der so ganz lapidar im Nebensatz mal, also es die Kuba-Krise ist total entgleist. Es ist weiter Atomkrieg die Folge gewesen, alles sind ausgerottet worden, aber das, zum Glück gab es schon das Lazarus Projekt und sie haben die Zeit wieder zurückgesetzt und haben dafür gesorgt, dass da diplomatisch was abgebogen wird. Also sie haben verschiedene Möglichkeiten was ich gut fand unter anderem ist, die hat ziemliche tempi fand ich. Das fand ich ganz schön. Also die geht relativ zackig los. Am Anfang wirklich fast ein bisschen wie Doctor Who oder Torchwood oder so, nur auf ein bisschen sieht ein bisschen besser aus. Und dann geht es aber sehr schnell darum, dass die Hauptfigur, der George... Papa Isidu. Papa Isidu, genau. Den muss man sich so ein bisschen vorstellen wie den Sohn von Denzel Washington in Tenet, aber mit ein bisschen lustiger. Hat auch was von Tenet, die ganze Geschichte, finde ich. Und der gerät dann in einer Situation, dass er sagt, ich will aber aus persönlichen Gründen die Zeit zurücksetzen. Und das ist halt eine der Fragen dieser Serie. Das ist keine neue Frage, muss man dazu sagen. Wie weit würdest du gehen, um jemanden, den du liebst, zu retten? Und die zweite Frage ist allerdings, ist das eine so richtig gute Idee? Darum geht es dann einige Folgen lang, die auch sehr spannend sind. Und dann wird es aber wieder ein bisschen lockerer und wieder ein bisschen leichter. Und auch wieder ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen episodischer, aber es kommen wieder mehrere kurze Zeitschleifen und so. Und das ist tatsächlich clever gemacht. Also ich fand das wirklich, dass das nicht alles nur so ein Tempo ist. Und die Leute sind alle gut. Da gibt es auch immer mal wieder ein paar Lacher. Manchmal kommen die Lacher ein bisschen unerwartet, finde ich. In Szenen, wo man es nicht unbedingt erwarten würde. Also ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich an einigen Stellen gedacht habe Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Was würde ich jetzt machen? Also zum Beispiel, wie würde ich jetzt eine maximale Eskalation herbeiführen? Im einen macht er tatsächlich genau das, was ich auch gemacht hätte, was ziemlich krass ist, weil du kannst Sachen machen und dann wird halt die Zeit zurückgesetzt im Idealfall und die Sachen sind quasi nicht passiert. Aber du hast sie mal gemacht. Ich habe da viel Spaß mit gehabt. Ich habe das sehr gerne geguckt. Ich fand das spannend und manchmal auch witzig. Komplexe Schurken. Ist immer noch so ein Geheimtipp, glaube ich. Habe ich nicht viel drüber gehört. Sonst kann ich sehr empfehlen.
1: Ist auf jeden Fall eine schöne Genreserie. Ist eine von denen, wo ich sagen würde, wo du vor meintest, Holger Saifi ist ein, nicht so ein dolles Jahr, aber das ist schon eine Ausnahme. Für Fans ist das auf jeden Fall, was Ersan sagt, eine der besseren Zeitreisegeschichten. Auf jeden Fall. Thomas G., Zeitschleifen-Fan, hat neues Futter gefunden. Also wer darauf steht, wird hier sehr, sehr glücklich bei. René meint die Staffel, bei der mich die vielen Logiklöcher gar nicht stören. Martin M. meint, die Hauptfigur entscheidet sich zunächst nicht für den Weg, wie häufig in Hollywood-Filmen gezeigt. Alles zum Wohle der Menschheit, also kein Schema F. Und das hebt die Spannung der Story und man bleibt gespannt am Ball. Und eins, was ich auch unterschreiben würde, Jens H. meint, die dritte Episode ist ein einziger Schlag in die Magengruppe, so intensiv war sie, ein echtes Highlight, dass ich so schnell nicht mhm. vergessen werde. Hat auch was mit quasi deiner letzten Serie zu tun, <lacht> Michael. <lacht> Ganz klasse. Und Holger, du hattest sie auch ziemlich nah an den Top Ten, ne? Ja, ich
3: bin total froh, dass Roland sie drauf hat, weil sie bei mir, ich glaube beim letzten Rüberbügeln ist sie noch rausgerutscht. Was ich an der so richtig toll fand, ist, wir glauben, Zeitschleifenfilme kennen wir. Aber sobald mal jemand versucht, so ein Motiv zu nehmen und das erzählerisch konsequent umzusetzen, tauchen dann halt doch Blickwinkel auf Probleme, auf Lösungsmöglichkeiten von Konflikten oder gerade das Gegenteil, dass durch scheinbar logisches Handeln Sachen verschlimmert werden. Das nehmen die alles mit in diese Serie hinein und schaffen es für mich dadurch, ein erzählisches Instrument, bei dem ich das Gefühl habe, ich kenne es bereits, trotzdem neu und frisch wirken zu lassen. Das fand ich richtig stark bei der. Ich bin sehr, sehr froh, dass eine zweite Staffel bereits genehmigt ist und lass uns verabreden zum Podcast. Wenn die läuft, bin ich gerne wieder hier.
0: Auf
1: jeden Fall. Ich, ich bin auch
0: sehr gespannt, wie es äh, weitergeht. Bei einer Zeitschleifensee müsstet ihr dann ja die Folge aus diesem Jahr einfach nochmal abspielen. Ja, also genau. Einfach genau dieselbe. Mein Platz sieben
1: kommt noch auf der Liste von Holger und auf der Liste von Roland weiter oben. Die sieben von Holger ist die erste Serie, die auf allen fünf Listen drauf ist. Die kommt also auch noch weiter oben. Ui. Die sieben von den HörerInnen war bei Holger auf der 8, kommt noch bei mir und bei Roland höher, sodass wir wieder bei <lacht> Michael angekommen sind, dessen Serie knapp an den Top Ten vorbeigeschrammt ist auf Platz 104 mit zwei
0: Erwähnungen und Philipp D. hatte sie auf sieben. Ja, ich ärgere mich total, dass ich die nicht noch höher gepackt habe als auf die sechs, aber irgendwie es war ziemlich eng da oben und keine Ahnung. Irgendwann schreibst du sie dann an einen Platz und dann lebst du damit. Es geht um die Serie Bad Sisters bei Apple TV Plus. Es geht um fünf Schwestern in Dublin, alle erwachsen, die eine relativ eingeschworene Gemeinde sind, sehr loyal zueinander sind und die auf einmal in ihrer, ich sag mal, in ihrem harmonellen Leben gestört werden, als der Ehemann von einer der fünf zu Tode kommt, unter etwas mysteriösen Umständen. Weshalb ein Versicherungstyp versucht herauszufinden, was da passiert ist und relativ schnell glaubt, dass der umgebracht wurde. Und er vermutet, dass es eine der Schwestern gewesen sein könnte. Und was die Serie dann tut ist, sie spielt auf auf zwei Zeitebenen. Einerseits zeigt sie die Ermittlungen dieses Typen, andererseits zeigt sie in Rückblenden, was passiert ist. Und es wird relativ schnell für uns ersichtlich, dass vier der fünf Schwestern durchaus ein Motiv hatten, den Herrn umzubringen und es auch Pläne gab von verschiedenen Personen, das in die Tat umzusetzen. Und die ist wirklich Wahnsinnig lustig. Auch das ist eine sehr schwarzhumorige Serie. Aber auch da wieder, ich fand das teilweise extrem unterhaltsam, mir diese vermeintlichen Bad Sisters anzugucken, was die so ausgehackt hatten, wie das alles zusammenhängt. Ich finde auch, die hat eine gewisse Spannung darin, dass die dich immer wieder überraschen kann. Und es gibt da so Parallelen zum Beispiel zu einer anderen Serie zu Big Little Lies gibt es ja gewisse strukturelle Ähnlichkeiten, aber die hat mehr was Satirisches. Das hier ist wirklich mehr Schwarzer Humor die meiste Zeit, finde ich. Ich muss
3: nochmal nachfragen, auf welchem Platz war das bei den Hörern? 104. Wie viele Listen?
0: Auf zwei Listen war
1: es drauf.
3: Okay, ich glaube, da haben ganz viele Leute was nachzuarbeiten, weil diese Serie ist ein totaler Crowdpleaser. Bei mir ist die zwischen 10 und 20 irgendwo gelandet. Ja. Die ist kreuz unterhaltsam und das, das Schwager Arschloch, nenne ich es mal, ja ist in der Top 3 der Bösewichte dieses Jahres. Der ist so super, dieser Typ. Ich kann garantieren, jeder Zuschauer will dem sofort an die Gurgel gehen. Ja. Die Art und Weise, wie der seine Frau behandelt, dein schlimmster Onkel ist nichts dagegen. Die ist wirklich unterhaltsam. Das ist, glaube ich, ein Remake. Das ist eigentlich eine belgische
1: Serie. Eine flämische Serie, Und die hält sehr, sehr nah an diesem Vorbild. Das war ein Grund für mich, warum ich sie nicht so weit oben platziert habe, weil ich gedacht habe, ja, ihr habt hier fast eins zu eins das Original einfach neu gemacht. Sharon Horgan ist dafür verantwortlich die der Katastrophe Catastrophe gemacht, die ist einfach eine tolle Autorin, die bringen da natürlich einen ganz eigenen Stil mit rein, ist ziemlich gut besetzt, auch Claes Bang, das der, der umgebracht wird, ne? Ja, ja das ist der genau, ja, der, der Drab auch also fantastisch. Typ, den, ich, ja, ja.
3: den ich meinte. Die wirkt aber trotzdem sehr irisch, das an einen anderen Ort zu verpflanzen und dass man das Gefühl hatte, es gibt so einen Frauentypos oder so eine Frauengeneration ja. über die die Serie was erzählt, das gelingt überraschend gut und das Ding ist halt wirklich kreuzunterhaltsam, das ist, ist so für mich mit der besten the Binge-Stoff gewesen dieses Jahr. Wenn du eine Folge geguckt hast, bist du gleich bei der zweiten, weil du wissen willst, wie es weitergeht. Und bis in die Nebenfiguren hinein gibt diesen verzweifelten Versicherungsmakler, der überhaupt keinen Beleg dafür hat, dass da ein Mord dahinter stecken könnte, der aber diese Konstellation unbedingt braucht, dass es ein Mord war, weil er keinerlei Möglichkeit hat, diese Police auszubezahlen, ohne dass sein Büro pleite geht. Das Ding ist toll, das Ding ist total unterhaltsam und dass sie so niedrig in der Liste vorkommt, schiebe ich darauf, dass zu wenige sie gesehen haben. Da würde ich auch von ausgehen. Ich finde, das Ding ist ein echter Tipp.
0: Ja.
1: Der Platz 6 bei Roland und bei mir ist identisch, kommt aber noch weiter oben, so dass wir jetzt bei Holgast Nummer 6 sind, die er auch vortragen darf, weil es war bei mir Platz 9 und bei den Hörerinnen ist es sogar Platz 23 und einmal von Paul auf die Nummer 1 gesetzt.
3: Borgen Power and Glory Nachklapp zur Besten polit ever. Borgen die Burg ist der Sitz der dänischen Regierung. Die Heldin der drei alten Staffeln, die vor einem Jahrzehnt gelaufen sind, ist weiterhin Birgitte Nyborg. In diesem Fall ist sie jetzt nicht mehr Ministerpräsidentin, sondern Außenministerin. Und was in dieser Staffel verhandelt wird, ist, welche Deformation der Macht hat bei ihr stattgefunden als mittlerweile etablierte Politikerin? Und so ein klassischer Kulminationspunkt für Politserien, wie weit gehst du als Politiker, wenn die Machtpolitik dich zwingt, deine Ideale zu verlassen? In diesem Fall hängen sie das auf an energiepolitische Auseinandersetzungen zwischen Grönland, wo ich glaube Gas oder ein Ölvorkommen gefunden wurde, und der klimafreundlichen Politik der dänischen Regierung oder des dänischen Stammlands, das ja so eine Art Verwaltung von Grönland mit übernommen hat. Da kochen Konflikte hoch und sie als Außenministerin ist da im Auge des Sturms.
1: Alexandra sagt zum Beispiel, die geopolitischen Spannungen von Dänemark mit Grönland sind mir vor dem Schauen gar nicht so bewusst gewesen. Das ging mir auch so. Ich fand das ein unglaublich spannendes Setting, weil da so viele Facetten drinne gehangen haben, ne? mit der indigenen Bevölkerung in Grönland und den Interessen an der Selbstverwaltung und der Abhängigkeit Dänemark von der Energiepolitik. Also da wird ja auch darauf angespielt, dass Norwegen ja damals durch Öl unabhängig geworden ist und reich geworden ist. Und jetzt könnte das gleich in Grönland auch passieren. Es ist totales faszinierend, das so anzulegen, die Fortsetzung.
3: Die klassischen Politserien, die drehen sich ja meistens immer um Hinterzimmer-Macht-Poker. Das ist ja maximal so ein bisschen Intrigenspiel. Teilweise läuft das dann immer noch in so Agentengeschichten hinein. Und hier hat man das Gefühl, die Autoren sind so clever. Dass sie gegenüber dem großartigen Konzept, das sie vor zehn Jahren hatten, wirklich diese Geschichte zehn Jahre weiter drehen können und immer noch einen aktuellen, einen klaren, einen cleveren Blick auf Politik haben, um zu zeigen, was hat sich in dieser Zeit auch politisch verändert. Das machen sie unter anderem halt durch dieses energiepolitische Thema. Das machen sie aber genauso biografisch in der Entwicklung dieser Politikerin von der Rookie-Figur, die früher noch mit ihrem Idealismus punkten konnte und die jetzt in der Situation ist, dass ihre Machtbasis bröckelt und sie sich fragen muss, wo zieht sie diese Grenze, wie viel Idealismus kann sie sich noch leisten. Das ist clever, das ist klug. Ich finde das sehr europäisch. Das sind solche Serien, die würdest du aus den USA in der Form nicht sehen. Das ist ganz viel von dem, was an europäischer Serienproduktion großartig ist und großartig sein kann und das finde ich in morgen wieder. Und ich bin wirklich froh, dass sie diese Fortsetzung gedreht haben, hätte das vorher nicht erwartet, weil ich dachte, etwas, was so gut ist, kannst du nach einem so langzeitlichen Abstand nicht mehr in der gleichen Qualität wieder aufrufen, aber denen ist das nochmal gelungen.
1: Stefan Ehr sagt genau das. Ich war ein großer Fan der ersten Staffel und hatte gehörige Angst vor diesem Appendix, doch die Angst vor einem Killing Eve-Effekt ist hier unbegründet und zeigt die Stärke von Borgen. Es ging schon in Staffel 1 bis 3 darum herauszufinden, wie Macht die Persönlichkeit verändert. Das fangen ja. sie hier super ja. auf. Unser lieber Ex-Kollege Kai sagt, es war schon immer eine der besten Serien aller Zeiten und die Neuauflage zehn Jahre später schließt nahtlos an das hohe Niveau an. Und Alex hat auch diesen Effekt, den ich auch gerne hätte, aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Er sagte gar nicht mal, die Staffel selbst war so stark, aber hierdurch habe ich endlich mal Staffel 1 bis 3 geschaut und war begeistert. Und das ist natürlich für so einen dänischen Sender ein ziemlich cooler Effekt, die jetzt dadurch mehr Neugier für diese alten Staffeln erwecken und das kann ich mir total gut vorstellen, dass viele durch diese vierte Staffel erstmals so richtig auf
3: Borgen aufmerksam geworden sind und dann da nochmal reinschauen und wirklich begeistert sind. Wobei also dieser Status von Borgen, das war nicht unbedingt ein Geheimtipp, sondern das ist ja. ein Klassiker des Genres und das war damals schon ein Welterfolg.
1: Und Christoph sagt, eine Polizerie von diesem Niveau gab es in Deutschland bislang nicht, auch das muss man sagen ja, und auch da muss man sagen, warum? Also das ist auch, was du vorhin sagtest am Anfang, das ist keine Serie, die verdammt teuer ist. Die haben einfach nur ultra gute Schauspieler da reingeholt und ja. gute DrehbuchautorInnen und das war's
3: dann. In Deutschland gibt es genauso Leute, die das so spielen könnten, wie Autoren haben, die es so schreiben können. Das weiß ich nicht.
1: Kommen wir zu eurem Platz 6 und das ist eine Serie, die auf immerhin 45 Listen, aufgetaucht ist und vier Nummer 1 Nennungen hatte, nämlich von Daniel, Jenny, Melanie W. und Jens. Und es ist der Herr der Ringe, die Ringe mhm. der Macht. Also auf Platz sechs gelandet. Was ich übrigens sehr, sehr interessant fand, das hatte ich äh, euch letzte Woche schon gesagt. Man hat vorher immer gedacht, es gibt so die Herr der Ringe-Fans und die House of the Dragon-Fans und das sind die, die so unvereinbar gegeneinander stehen mhm. und für ihre Fantasy-Bastion einstehen. Ich habe mal so durchgezählt, ungefähr auf 40 Prozent aller, die eine oder andere genannt haben, waren beide drauf. Das ist einfach so, dass die für Genre-Fans, glaube ich, schon auf verschiedene Art und Weisen irgendwie Befriedigend gewesen. Mhm. Na ja, klar, man kann
3: Schokolade und Vanille mögen. Genau.
1: Viel mehr brauchen wir eigentlich nicht zu der Serie sagen, Holger. Wir haben uns irgendwie schon richtig Den sagen. Mundfusselig genau. drüber geredet, ja. Durch unsere Recaps zu jeder Folge. Aber ich habe es jetzt bei mir nicht auf der Top 10 gehabt, du auch nicht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, du würdest es haben. Aber bei dir ist es auch knapp verfehlt oder wo hattest du sie jetzt einsortiert?
3: Ich hatte sie auf 12, allerdings auch ein bisschen mit der Vorstellung im Hinterkopf, die ist auf jeden Fall auf der Hörerliste. Ja. Über die Serie kann man weiterhin sehr viel reden. Es wird halt viele Leute geben, die sie gelungen finden, andere, die sie nicht gelungen finden, welche, die sie in Teilen mögen, andere, die sie in Teilen hassen. Die polarisiert, die war ganz klar dieses Jahr für Amazon der Versuch des großen Wurfs, was die Aufmerksamkeit anging, ist das in Teilen. Geglückt. Im Nachhinein kommt mir es total seltsam vor, dass in einem so kurzen Zeitraum Game of Thrones und Herr der Ringe ihre Prequel-Serien kriegen und das ist wirklich so, als ob die ein bisschen gegeneinander ins Feld gezogen sind, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine der beiden Franchise das gewollt hat das ist einfach die Situation, die in diesem Herbst, glaube ich, entstanden ist. Die Qualität, die die Leute darin, glaube ich, wiedergefunden haben, war, dass sie sich in Teilen zurückversetzt haben, was dieses alte Herr-der-Ringe-Feeling angeht. Das war ja auch die große Gefahr oder die große Befürchtung, dass die Ringe der Macht das nicht hinbekommen würden. Und es ist auch gleichzeitig ein Kritikpunkt, weil das halt nicht für das gesamte Publikum gilt, aber für Teile des Publikums halt doch, die in der Tonalität das, was sie erhofft hatten, in dieser Serie gefunden haben.
1: Mario sagt, viel besser als ihr Ruf, glänzende Ausstattung und Setpieces, das habe ich so zwischen den Zeilen bei vielen irgendwie mitgelesen, dass er irgendwie so diese Internetkampagne, die schon vorab gestartet ist, ja doch bei vielen so verfangen ist, dass die Serie irgendwie nichts taugt, aber ja, ja. ich glaube, wer dann tatsächlich mal reingeschaut hat, war zu großen Teilen dann doch angetan. Es gab halt auch so ein paar Folgen, die wirklich bemerkenswert waren. Kai sagt zum Beispiel, hatte für ihn mit Folge 6 die beste einzelne Serienfolge des Jahres. Annette meint, mir spürt Folge 7 noch immer im Kopf, also die hatten schon einige besondere Episoden dabei und sie hatten auch ein großes Spektrum an Fans und Nicht-Fans abgedeckt, weil Rico zum Beispiel als großer Fan der Herr-der-Ringe-Filme stand ich der Serie skeptisch gegenüber und fand sie am Ende überraschend gut. Es war für mich Event schauen und ich habe jeden Freitag auf die neue Folge gewartet und dann euren Podcast mit den Theorien dazu gehört. Danke Rico. Aber zum Beispiel sagte auch Tim R, dass er als großer Tolkien-Fan der sämtliche Bücher und Erzählungen gelesen hat, sehr pessimistisch gewesen ist und auch der erste Trailer hat ihn kalt gelassen. Das ging mir auch so, da war ich auch nicht so angetan. Aber trotzdem hat sich bei ihm nur so ein gewisses Mittelerde-Feeling eingestellt aber zum Beispiel Streamer 1981 hat, ich bin kein Buchkenner und schon einige Jahre her, dass ich die Filmtrilogien gesehen habe. Kaum Ansprüche an die Serie gehabt deswegen, aber mit ihren opulenten Bildern und charismatischem Cast hat sie ihn schnell wieder ins Tolkien-Universum äh, reingeholt. Aber es gibt hier dann auch so Stimmen. Jonas sagt, es ist sein Platz 4 gewesen, war so eine On-Off-Beziehung. Er hat es auf die nächsten Folgen gefiebert, war ab und zu mal ein bisschen enttäuscht von der CGI. Aber ich glaube, insgesamt waren die Leute schon sehr, sehr zufrieden damit. Gerade so, was die die Action angeht und was die Bilder angeht. Also Harald meinte, er hat zu Hause einen 75-Zoll-Fernseher und da hat die Serie richtig <lacht> gekracht Spaß, drauf. Ne? Ja. Ein bisschen klein. Wir, wir haben die, Folge, die ersten Folgen auf was gesehen, Holger? Wie viel Zoll waren das? Ein paar mehr auf einem riesen kino äh, In einfach. einem Berliner Kino, genau. Aber das kann das auf jeden Fall halten, visuell. Aber es gibt halt schon ein bisschen gespalten. Also Katharina und Rainer sagt, hierüber haben wir am meisten diskutiert. Nicht alles hat uns gefallen. Die Serie hat ihre Schwächten aber ist dann noch irre bildgewaltig Was Schauwerte angeht, war die halt besonders. also Ralf sagt, besseres Blockbuster-Serienkino kann ich mir nicht vorstellen. In die Ringe der Macht steckt sehr viel Liebe, zumindest meine ich das gespürt zu haben. Der Cast ist super, die Geschichten fügen sich doch im Großen und Ganzen sauber zusammen. Und es ist ein echter Augenschmaus. Ich glaube, wir freuen uns alle, wenn es eine zweite Staffel hoffentlich nicht zu lange dauert. Ich habe hier glaube ich noch 20, 30 weitere Stimmen. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen, aber die Serie ist auf jeden Fall bei euch verfangen. Das kann man definitiv sagen. Also nicht nur aufgrund der Anzahl der Nennung nicht nur, weil sie bei euch auf der 6 ist, sondern weil auch es sehr viel Redebedarf, wenn ich so mal die Texte durchlese, gibt zu dieser Serie. Mehr kann sich Amazon eigentlich nicht erhoffen, als dass über diese Serie geredet wird, denke ich mal.
2: Ich glaube, man konnte da Freunde finden in der Serie. Man konnte sich da mit Figuren anfreunden. Zum Beispiel mit dem Stranger oder mit, mit Elrond und, oh Gott, wie heißt er, Durin. Ich fand's besser als die Hobbit-Filme. Also eine große Qualität der Jackson-Filme war ja, die Detaildichte von der Farbgebung oder so wirkt es gar nicht unbedingt realistisch, aber die Detaildichte ist so hoch, da werden sich viele noch dran erinnern, wenn da irgendwelche Leute den Bogen spannten und man konnte da wirklich auf der Felsspitze von dem Pfeil da die Rillen sehen und so weiter. Das war halt so typisch und das kriegen sie hier oft auch wieder so hin. Also ich kann mich zum Beispiel an eine Folge erinnern, die gar nicht mal so gut fand, wo ihr dann Galariel in so eine... Bibliothek, so ein Archiv oder sowas geht. Und du hast das Gefühl, du kannst, was man wahrscheinlich auch konnte, weil es gebaut war, du kannst in diesem Archiv rumlaufen. Und das ist halt immer gut, wenn so eine Fantasy-Serie sowas hingeht. Das ist zum Beispiel ein Gefühl, was ich bei Das Rad der Zeit, habe ich mal eine Folge von gesehen, das sieht halt aus wie, da treffen sich Leute zum Cosplay am Stein oder mehr oder so. Und das macht bestimmt super Spaß, Cosplay am Stein oder mehr zu machen. Nichts dagegen. Aber das sieht halt nicht für mich aus wie eine Welt, wo ich sage, ja, das ist eine realistische Fantasy-Welt. Die ist belebt. Die ist belebt, genau. Und da kann ich halt auch drin rumlaufen, da kann ich drin wohnen, das ist super. Habe sie auch nicht auf der Toten, aber ich habe das für mir was auch, so dass ich zum Beispiel jede Woche gerne geguckt habe.
1: Das war die sechs bei euch und jetzt machen wir einen Riesensprung, weil die gesamten Plätze fünf von allen sind nochmal höher und eigentlich auch die gesamten Plätze vier von allen sind nochmal höher, so dass wir jetzt bei Platz 4 von den HörerInnen sind, was aber auch übersprungen wird, weil das die drittplatzierte Serie bei Michael ist. Ach was. Die, Jetzt muss ich mal zusammenzählen, bei Holger auf Platz 7 war, bei Roland und bei mir auf Platz 6, wie gesagt bei euch auf Platz 4 und bei Michael auf Platz 3. Da Holger vorhin so viel aussetzen durfte und du schon
3: so viel gesagt hast, würde ich sagen, Holger, erzähl du doch mal was über Andor. Jugendjahre des Widerstands aus dem Blickwinkel eines vermeintlichen Mitläufers. Die erste Star Wars Serie für Erwachsene mit einigen der besten Einzelfolgen des Jahres. Ja. Ich kann ja zu meiner Einstellung dazu nochmal was sagen. Ich habe nicht viel darauf gegeben. Ich dachte nicht, dass das was werden würde.
1: Es gibt jemanden an diesem Tisch, der hatte sie in seiner Vorschauliste. Kann ich nur nochmal sagen. Ja, in der, der Disney-Sparte, wo es irgendwie genau. acht Serien
0: zur Auswahl gab. Also. Genau.
3: Und wie wie geht dieser Satz mit dem blinden Huhn? Ja, genau. <lacht> ich hatte die Befürchtung, dass das eine Serie mit einem schwachen Helden wird. Und in gewisser Art und Weise ist das eine Serie mit einem schwachen Helden geworden. Aber sie haben es geschafft, eine Serie drumherum zu stricken, in der das nichts macht. Da drin ist so viel politischer Subplot, so viel gesundes, erzählerisches Verorten der Entwicklung, der Entstehung dieses Widerstands gegen das Imperium, dass in gewisser Art und Weise diese Star-Wars-Erzählungen geerdet werden dadurch. Das fand ich erstaunlich. Dafür war es die absolut richtige Entscheidung, die Sets zu bauen und das Ganze quasi an Orten spielen zu lassen und nicht wie bei Mandalorian im, im Volume vor der großen LED-Leinwand. Die haben ästhetisch sehr viel richtig gemacht. Und ich finde, dass sie die Serie gut geschrieben haben. Für mich war das eine der Überraschungen des Jahres. Selbst nach den ersten Folgen habe ich da nicht so unbedingt dran geglaubt. Die ist aber im Verlauf noch immer besser geworden. Was ich an dieser Serie unter anderem herausragend fand, war die Art und Weise, wie sie mit dramaturgischen Bögen umgegangen sind. Ja. Also diese Struktur, drei, drei okay. Einzelfolge, drei, zwei Schlussfolgen. Die war großartig. Und die war in einer Art und Weise großartig, dass ich sage, warum machen andere Serien und andere Staffeln das nicht auch so oder öfter so? In meiner Wahrnehmung ist zum Beispiel Star Trek Discovery in den alten Staffeln daran gescheitert, dass die immer versucht haben, zu große Bögen oder zu lange Geschichten zu erzählen und genau das nicht hinbekommen. Im Star Wars Universum für mich eine... Echte Überraschung, eine positive Überraschung, eine Überraschung mit einigen starken Folgen und Einzelszenen, die mir in Erinnerung bleiben werden, zum Beispiel aus der Schlussfolge dieser Beerdigungsumzug ja, mit, dem, mit dem großen
1: Hologramm. Ja.
0: Wie das aufgeht ist Eine fantastisch. so
3: geile Idee.
1: Das wird hier von einigen auch extra erwähnt. Also zum Beispiel Roman hebt auch diese bewegende Blaskapellenszene hervor. Sebastian meint, der Marsch in der letzten Folge herausragend, das ist für mich die höchste Kunst, so seicht und doch durchschlagend. Das ist tatsächlich eine Szene, die echt in Erinnerung geblieben ist. Ja. Du hattest viele Action-Szenen, die wirklich spektakulär gewesen sind. Also es wird hier auch von einigen dieser Gefängnisausbruch und sowas erwähnt. Und ich meine, diese Beerdigungsprozession endet ja auch in der Action-Szene. Aber allein diese Prozession an sich, wie die inszeniert ist, wie die geschrieben ist, wie die eigentlich sehr sanft und langsam ankommt und dadurch aber eine so unfassbare emotionale Wucht entfaltet, das ist wirklich eine der Szenen, in die ich immer wieder zurückdenken werde, wenn ich an das Jahr 2022 denke
0: neben den tollen Action-Szenen und den vielen tollen Schauspielern, gerade Stellan Skarsgård ist hier für mich eigentlich mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe, gibt es zwei Dinge, die an dieser Serie bemerkenswert sind. Das eine ist, die schafft es tatsächlich das, was die alten George-Lucas-Filme ausgezeichnet hat, dass das Star-Wars-Universum sich hier zum Anfassen anfühlt. Und das machen die total geschickt dadurch, dass sie ihre Szenen fast immer gleich aufbauen. Die blenden auf ein Detail, das aus einem echten Set stammt und erst beim Rausblenden fügen sie CGI-Effekte hinzu. Also du wirst über etwas Reales in, eine größere, in ein größeres fiktives Szenario hereingeführt. Das machen die herausragend und dadurch hast du hier das erste Mal seit Ewigkeiten das Gefühl, du bist in dieser Welt drinne. Und das andere, was an dieser Serie herausragend ist, ist, die erzählt ja von einer Rebellion gegen den Faschismus. Und in Star Wars wurden faschistische Bilder, also faschistische Ikonografie, immer sehr merkwürdig auf beiden Seiten eingesetzt. George Lucas hat nicht nur, wenn er das Imperium dargestellt hat, sich bei alten NS-Propagandafilmen bedient, sondern auch in der Darstellung der Rebellion. Es gibt immer wieder Szenen, in denen die Rebellen auftreten. Die sind eins zu eins aus Leni-Riefenstahl-Filmen kopiert, optisch. Und Andor geht davon ein Stück weit weg. Die zeigen hier den Faschismus ja zum Beispiel auch als so ein bürokratisches Monster. Also in der Darstellung dieser Antagonisten in der Serie. Ja. Dieses, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, dieses Bureau of, was ja. weiß ich.
2: Quasi die Star Wars Gestapo.
0: Genau. Und Finden eine ganz neue Bildsprache dafür, wie sie die Rebellen aufziehen. Und das ist ein ganz frischer, neuer Blick auf Star Wars. Ich fand das als Actionserie, aber auch als sozusagen als Fantasy-Drama oder als, als Paranoia-Thriller, das war in all diesen Kategorien einfach phänomenal gut
1: was echt
0: auch wirklich hier vielfach erwähnt wird.
1: Zum Beispiel Ken sagt, als Nicht-Star-Wars-Fan konnte mich diese Serie voll überzeugen. Ja. Oder Oliver meinte, von Anfang bis Ende die bislang beste Star-Wars-Serie, die sich gar nicht wie Star-Wars anfühlt. Ich glaube, die Serie ist so ein bisschen wird auch hier von einigen gesagt, aber auch so in der in der Öffentlichkeit hieß es ja so, dass Andor zu wenig gesehen wird und für Destiny kein großer Erfolg ist. Also Obi-Wan Kenobi hätten angeblich mehr gesehen. Ja. Und das Problem ist halt, dass viele Leute, für die diese Serie absolut gemacht ist, sie nicht angucken, Weil's weil Star, Star Wars, Wars dran steht. Ja. Und wer bis jetzt davor zurückgeschreckt ist, dem muss ich nochmal sagen ihr braucht nichts über Star Wars zu wissen. Ihr könnt da reinschauen, ihr könnt diese Serie für sich angucken und eine unfassbar gut geschriebene, sensationell inszenierte, extrem und spannend, mitreißende ja. Thriller Serie zu genießen. Und andererseits sind viele, die das Label Star Wars haben, nach zwei Folgen abgesprungen, weil das muss man sagen, die Serie lässt sich Zeit um reinzukommen. Ja. Aber jeder, der nach der zweiten Folge ausgestiegen ist, guckt euch auf jeden Fall noch die dritte an, weil die dritte ist das erste Highlight. Und wenn ihr nach der sechsten Folge raus seid, dann ist das nichts für euch. Aber die sechste Folge ist das erste große Highlight. Die zehnte ist eine Sensation. Die zwölfte ist eine Sensation. Es gibt einfach hier viele, viele Momente, die dieses Serienjahr geprägt haben. Und Martin U. sagt, das Imperium war selten so bedrohlich und vor allem noch nie so kompetent. Ja. <lacht> das ist halt das Besondere. Es braucht kein Darth Vader, um eine
2: Bedrohung zu zeigen, sondern es braucht einfach kluge Leute. Da stimme ich voll zu und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Dead Miro heißt die Figur, von der wir glaube ich gerade reden. Denise Go heißt die Darstellerin. Ja. Das ist tatsächlich einer meiner, obwohl das eine von den Bösen ist, einer meiner Lieblingsfiguren des Serienjahres. Das ist halt eine sehr kompetente Person, die sich durchsetzen kann und die oft einfach einen sehr effektiven Job macht und die halt für die Bösen arbeitet und auch ziemlich skrupellos ist dabei. Aber es hat wirklich Momente gegeben, gerade wenn sie sich gegen andere Leute aus diesem Council da durchsetzt, also Männer halt vor allem, dann habe ich oft innerlich Beifall geklatscht. Also es ist eigentlich jemand, die ist den Rebellen auf der Spur. Und man merkt auch, dass wenn wenn jemand irgendwie nur schnappen kann, dann die. Aber trotzdem wollte ich zumindest teilweise, dass die Erfolg hat, weil ich halt sehen wollte, wie es mit dieser Figur weitergeht. Das ist so ein bisschen wie Mr. Ripley oder so, wo man auch will, dass der nicht geschnappt wird, weil man gespannt ist, was der jetzt wieder anstellt. Was mir auch gefallen hat zum Beispiel ist, wie viele auch komplexe Figuren es da einfach gibt. Diese Dead die hat ja im Grunde einen Stalker. Der Stalker ist ein gescheiterter Sicherheitsmann, der auf eine zweite Chance hofft, aber halt auch in sie verknallt ist offenbar. Total irre. Und das fand ich super, also wie viele wirklich gute Figuren dabei sind und ich habe bei dem Finale, habe ich echt gedacht, Mann, ey, ich glaube ich sehe gerade wirklich mit das Beste, was ich im Star Wars Universum gesehen habe. Das Würde ich mir ja. sofort anschließen. Es hat manchmal so ein bisschen was von Werner Herzog, finde ich. Von Werner Herzog in Mandalorian. Nicht in, genau. in Mandalorian, sondern was passt natürlich auch wieder, aber zum Beispiel in ja heißt der Agüre oder so, also auch diese, diese Szene mehr mit diesen ist auch eine super war ja schon ein Trailer drin, der war ja auch schon gut. Mit diesem Glöckner, sage ja. ich mal, der den Hämmern immer auf dieses Metall, da schlägt. Also auch wieder halt Sound und Musik eingesetzt werden. Und dieser Look von diesem Ferrix, das wirkt wie so ein südamerikanisches Dorf. So ein Verwähler oder so. Das ist schon ziemlich irre und ich fand es cool, dass dann dieser doch wirklich ziemlich schwache Held, dass der eigentlich so als Katalysator denn nur diente.
1: Staffel 2 kann nicht schnell genug kommen. Drehen sie ja gerade. Ja. Aber wird wahrscheinlich 2024 werden, schätze ich mal. Ist auf 47 Listen gelandet. Das sind die drittmeisten Nennungen in diesem Jahr gewesen. Es war auf vier Nummer 1 Plätzen, nämlich von Russell, Jonas, Christina und Robin. Und wie gesagt, ein Tenor ist Andreas W. das Beste, was Star Wars bisher in seinen Serien hervorgebracht hat. Jonas, der es auf der einen Seite sagte, sogar die Serie ist für mich annähernd komplett aus meiner Sicht das Beste, was ich je in der Star Wars-Welt zu sehen bekommen habe. Und möglicherweise gab es Standteil einer All-Time-Serien-Top-10. Simone K., so verdammt gut geschrieben und makellos inszeniert, hat Andor für mich neue Maßstäbe für das Star-Wars-Franchise gesetzt, an dem sich jeder weitere Beitrag messen lassen muss. Und wie eben schon gesagt, also es ist nicht nur für Star-Wars-Fans so. Christina sagt, ich habe bis auf Mandalorian nie Star-Wars-Kram geschaut und bin auch kaum mit der Lore vertraut, aber diese Serie hat mich unerwartet umgehauen. Ernst, tiefgründig spannend und irre gut besetzt. Und auch Fabian und Dominik sagen, auch für Nicht-Star-Wars-Fans, Kenner oder für Leute, die mit Star-Wars nix am Hut haben, eine absolute Sehenempfehlung. Also wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, gebt der Serie nochmal eine Chance, die lohnt wirklich.
2: Ich glaube, die Macht wird kein einziges Mal erwähnt. Nee, kann sein.
1: Weiter geht es mit dem dritten Platz von Roland. Das ist eine Serie, die auch auf allen Listen außer auf Michaels gewesen ist. Bei Holger war sie auf Platz 8, bei mir war sie auf Platz 4 und bei euch war sie auf Platz 7 mit 38 Erwähnungen und vier Nummer 1 Nennung von Kai René, Katrin und Sabine. Welche ist es, Roland? The Bear. Genau, die Kochserie, die ich hier im Podcast mit Michael hochgelobt habe und Michael so ein bisschen grantelig mal wieder gewesen ist, <lacht> aber Ach. ist damit nicht durchgekommen. Sie hat es bei den HörerInnen in die Top Ten geschafft.
0: Ja, super.
2: Ja, fantastische Serie. Ich habe das geguckt und habe gedacht, das ist ja so Raya in der Küche. <lacht> okay. Gibt sogar mal eine Folge, wo es auch um Drogen geht. Das ist aber eher fast schon komisch dann <lacht> mit der Pole. Ja, ich weiß nicht, wir müssen es heute noch mal sagen. Es geht um einen guten alten Sandwichladen in Chicago. Der Chef, der Besitzer hat sich umgebracht und dessen Jüngerer, der eine Ausbildung bei den feinsten Küchen der USA genossen hat, dem hat er den Laden vermacht.
3: Ein junger Sternekoch.
2: Kami heißt der junge Mann, also Carmen eigentlich. Der kommt jedenfalls zurück und versucht dann dort den Laden zu schmeißen, der auch finanzielle Probleme hat und ähm, versucht auch seine Kenntnisse dort mit einzubringen, was mehr oder weniger gut gelingt. Jetzt komme ich zu The Wire. er arbeitet dort mit einem gut gemischten Team zusammen und genau wie bei The da äh, wirst du halt dann eine Welt reingeschmissen, die ihre eigene Sprache spricht, die eigene Regeln hat die man vorher nicht kannte, wo es Konflikte gibt zwischen den Leuten und was es auch noch verbindet, es wirkt extrem urban, das ist sehr rau, großstädtisch. Und das ist manchmal auch sehr witzig. Das haben ja viele gesagt, es ist halt eine Serie, wo die ein irres Tempo hat und einen enormen Stress verbreitet. Gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich da pudelwohl gefühlt. Ich habe das wahnsinnig gerne geguckt. Also ich sehe einfach gern, wie Sachen gemacht werden. Ich gucke keine Kochshows, ich koche selber, aber ich finde Kochshows scheiße. Aber ich gucke gerne fähigen Leuten zu, wenn die Sachen Machen. Das ist auch völlig egal, die ein Auto bauen oder ein Sandwich machen. Die sind halt alle auf ihre Art fähig. Es geht da um Autorität, es geht da um Führung, es geht da um Machtverhältnisse und wie kommt man miteinander klar. Der Kami, der sagt dann ja irgendwann zu der Sydney, also eine junge, sehr begabte schwarze Köchin, du bist doch organisatorisch begabt, jetzt machen wir hier die Brigade. Jeder hat seinen festen Platz und jeder muss wie in einer Armee fast schon irgendwie diese Aufgabe erfüllen. Und sie sagt, oh Gott, das ist jetzt so eine Hierarchie, das wollen die Leute hier doch nicht. Und dann ist es interessant, wie sie das umsetzt und wo es Konflikte gibt oder wo sie das löst. Gleichzeitig hast du natürlich dann diesen Kami, der da so als der junge Feingeist, das junge Genie auftritt. Und dann hast du halt noch Richie. Richie ist der beste Kumpel von dem Bruder gewesen. Ein Großmaul, der gleichzeitig muss man schon fairerweise sagen, glaube ich, eine Connection hat zu den vielen von den Blue-Collar-Leuten, die da zum Essen kommen, der eine große Fresse hat. Ich habe tatsächlich gedacht, die Proleten-Version von Roger Sterling aus Mad Men. Eigentlich ein großes <lacht> Kind, was dann auch teilweise aggressiv wird und irgendwie fast schon einen Weinkrampf kriegt, wenn er nicht sein Ziel erreicht. Fand ich eine total Überraschung. Habe ich überhaupt nicht kommen sehen, die Serie.
1: Jens D. schreibt, sehr spannend gefilmte Serie mit interessanten Figuren. Gied Michelin trifft Immesbude im jason bourne style ja, Habe ich gern geschaut. Stimmt. Was du vorhin gesagt hast mit dem Stress, ist tatsächlich etwas, was hier in sehr, sehr vielen Mails drinnen angesprochen wird. Christina zum Beispiel, ich glaube, sie hatte sie nicht auf ihrer Top 10, weil sie gesagt hat, ist wahrscheinlich ein Meisterwerk, aber ich habe einen dermaßen stressigen Job, dass ich es mir nicht über die erste Folge hinaus anschauen konnte, ohne Herzrasen.
0: Ja, da schließe ich mich sofort an.
1: Karl R. sagt auch, hat mich zu Beginn wahnsinnig gestresst. Eigentlich ist das bis zum Schluss auch nicht besser geworden, aber die Charaktere sind mir so rasend schnell ans Herz gewachsen. Fabian auch, erzeugt Stress pur, aber herausragendes Ensemble. Er auch löste von der ersten Sekunde Stress beim Gucken aus, aber sobald man sich an die Küchensprache gewöhnt hat, ist man zu 100% drinne. <lacht> Katrin S. auch. Erste Reaktion natürlich, oh nee, kann ich nicht gucken, da kriegt man ja Stressausschlag. Dann rauschen die ersten zwei, drei Folgen aber nur so durch, mich durch und ich wusste spätestens da, besser wird dieses Jahr nicht mehr. Das mhm, sind kurze Folgen. Das sind kurze Folgen, genau, Halbstünder. Und das war, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, weil so konntest du immer mal nach einer Folge pausieren und dann die letzte Folge dieser Serie, die Mario die Kochserie für Herzinfarktresistente nennt, die in einem Take aufgenommen worden ist. Ja. Das war schon phänomenal. Was ich echt super interessant war, war eine Mail von Markus und er schrieb Ich habe früher selbst in der Gastronomie für viele, viele, viele Jahre gearbeitet. Große Feste als Bedienung oder Einschenker geschmissen mit Oma. Großeinkäufe erledigt, beim Kochen zugeschaut und geholfen, beim Tellerwaschen unterstützt, unzählige Gäste bedient, kassiert und so weiter. Und was soll ich sagen, ich habe diese Serie verschlungen innerhalb von zwei Abenden. Es ist genial gemacht. Jeremy Allen White als Carmen hat mich von Sekunde eins gehabt. Ich möchte so auf Englisch fluchen können wie Evan Moss Background <lacht> als Richie Oder so gut kochen können wie Ayo Edebiri als Sydney, dem ich in dieser eigenwilligen Konstellation erst einmal als Küken behaupten muss. Und sagt noch, ach ja, Last Train Home von John Mayer und Chicago von Safian Stevens sind natürlich weit oben auf meiner Spotify Top-Liste des Jahres gelandet. Ja, Musik. Obwohl ich Metal-Fan bin. Wirklich eine echt tolle Serie.
3: Holger, du hattest sie auch drauf, ne? Ich hatte sie auch drauf und ich weiß nicht, warum die funktioniert hat. Ich finde, die hat einen ganz komischen Pathos. Der Koch als urbaner Street Fighter wird da ja so fast inszeniert. Und lustigerweise, Netflix hat so eine ganze Bataillon an Dokus über Kochkarrieren, die von der... Tonalität genau so sind.
1: Es gibt eine Doku-Reihe, die heißt Chef's Table. Ja. Da war in der ersten Staffel oder in der zweiten Staffel Tim Raue dabei, der genau so in seiner Küche die Mitarbeiter zusammengeschissen hat, rumgeschrien hat.
3: Ja, aber irgendwie ist das auch immer so ein bisschen gaga, weil dieses Kochen als Selbstverwirklichung habe ich immer schon so ein bisschen seltsam. Und dann ist dieser Ton ja immer, ich war am Ende. Es ging überhaupt nichts mehr. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Was ich war, aber geht's in Ich war an einem Scheideweg. <lacht> Und dann hatte ich die Idee, ich mache Mandarinen auf die Pizza. Und alles ergab Sinn. <lacht> so funktionieren die. Es gibt eine Pizza-Folge über so einen, so einen italienischen Pizzabäcker, ein der funktioniert. Ja, jetzt? ja, genau. Ja, das, ja, das ist ja, genauso. Ja. Und wenn du diese Tonalität daraus hörst, dann bekommt The Bear so einen ganz komischen Beigeschmack, weil man das Gefühl hat, es gibt so ein Idealisieren von solchen Kochtypen. Und das wird jetzt plötzlich fiktional in so einen Serienstoff gezogen. Aber für mich funktioniert das hier wirklich, weil die unfassbares Tempo haben. Und eigentlich die Action-Serie des Jahres sind. Also, das Anspannungs- und Stresslevel schaffen die so lange so hochzuhalten und das mit einem Ensemble voller Typen. Das kommt ja noch dazu. Das, die hat Charakter, die hat ja. Gesicht. Und das macht die zu einem wirklich zu einer besonderen Erscheinung in diesen Serien, ja. Gestern habe ich übrigens
2: gelesen, interessante Trivia, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Der Typ, der da den, diesen Handyman spielt, die hat mir so einen Handwerker, der ja. immer rumschreibt, das ist ja ein erfolgreicher Restaurantchef. Der wäre <lacht> erfolgreiche Restaurants schon eröffnet. Okay. Wenn man den sieht, würde man das dem nicht Nein. zutrauen, aber Überhaupt. das. Nicht. Der hatte da Bock, damit zu spielen. Das ist ja super.
1: Was ich noch ganz schön fand, einige haben gesagt, also mal über diesen ganzen Stress- und Kochaspekt hinaus, Andreas Weh sagt zum Beispiel, The Bear ist vielleicht die menschlichste Serie, die ich seit Jahren gesehen habe. In einem Rutsch weggeschaut, hat sie mich direkt in ihren Bann gezogen. Und auch Stefan R. sagt, dass für ihn gar nicht so die Hektik der Großküche im Vordergrund steht, sondern für ihn ist es eher eine Geschichte, in der jemand herausfindet, was für ihn selbst wirklich zählt und wie er sich selbst darin verortet und seinen Platz im Leben findet. Das ist ja meist der härteste Kampf überhaupt. Diesen Kampf führen in der Serie eigentlich alle Figuren aus und ich finde mich auch selbst darin wieder. Also man kann sich, auch wenn es eine ganz ferne Welt ja, ist und ja. auch wenn es irgendwie total hektisch ist, irgendwie dann doch in dieser Serie wiederfinden und das finde ich ziemlich klasse. Auch Oliver sagt, quirliges Ensemblestück voller grandioser, sperriger Charaktere. Das ist ein Charakterdrama.
3: Das hat ja auch diese Art der Zuspitzung und diese Intensität, die dadurch entsteht. Also man hat ja das Gefühl, Kami kocht wie Marlon Brando Schauspieler. Das ist ja so eine Charisma-Verdichtung, die in dieser, dieser Figur stattfindet. Ganz erstaunlich.
1: Fazit für die Serie von Sabine P., das war ein Serienerlebnis für alle Sinne. Ich glaube, das fasst es ganz gut. Mein Platz 3 ist eine Serie, die bei Michael auf Platz 4 gewesen ist, bei Holger auf Platz... 9 gewesen ist, bei euch auf Platz 9 gewesen ist und wo in fast jeder Ausführung zu der Serie stand, ohne euch hätte ich die Serie nicht geschaut oder eigentlich bin ich gar kein Fan von dem, was dort <lacht> thematisiert wird, aber Punkt, Punkt, Punkt. 36 Erwähnungen bei euch, viermal die Nummer eins, nämlich von Gitte, Fabian, Christoph und Ersan. Nämlich es geht um Winning Time, die Serie über die Los Angeles Lakers der 80er Jahre auch relativ früh im Jahr gestartet, war die sogar im Januar oder Februar oder so. Ich hätte auch Februar gesagt, ne? Hat sich tatsächlich gehalten und wie gesagt hier Hitch sagt, bin kein Basketballfan, aber der dargestellte Zeitabschnitt, die machen haben mich voll in den Bann gezogen. S, bin kein Basketballfan, aber die Serie hat mich gepackt. Martin U hätte nicht gedacht, dass mich Basketball bzw. die Lakers interessieren würden und
0: Michael Hille sagt genau das gleiche, ne? Ja, genau, also ich wollte gerade sagen, ich habe sie auf Platz 4 und mich interessiert Basketball nicht die Bohne, ich finde Sportgeschichten in der Regel super aber die war so unfassbar geil. Die hat richtig, richtig Laune gemacht. So sehr, dass ich sogar in den Basketball-Szenen mitgefiebert habe. Ich war von mir selber erstaunt.
3: Jetzt muss ich aber nachfragen, was ist denn so geil daran für dich?
0: Einerseits alle Typen, die da rumlaufen, sind okay. super geil. Und tatsächlich, diese Videoclip-Inszenierung, die ja. das hat, sieht unfassbar geil aus und hat einen richtig coolen Ton. Das war einfach so als Zeitreise, aber gerade durch diesen eigenwilligen Look, durch die Art, wie das zusammengesetzt war im Schnitt, hatte das unfassbare Spannung, finde ich. Ich glaube, ich habe noch nie eine
1: Serie gesehen oder auch einen Film gesehen, mhm. die es geschafft hat, die frisch gedrehten Aufnahmen so mit Filtern und sowas zu verfremden, dass es wirklich eins zu eins aussieht, als ob es aus der Zeit ist und sich nahtlos in die Originalaufnahmen einfügt, die sie auch benutzt haben.
3: Das fand ich wirklich bemerkenswert. Zum Teil Brauchten sie gar keine Filter, weil sie wirklich das Original Material aufgetrieben haben. Ne? Den Originalfilm
1: und Originalkameras, ne? Den
3: alten Kameras unter anderem die Sportszenen sind dann wirklich gedreht worden mit den Fernsehkameras, die damals bei Sportübertragung eingesetzt wurden. Und das gibt der Serie halt wirklich diesen authentisch historischen Look. Die hat schon was Verwaschenes. Manchmal hat man schon das Gefühl, man, man sieht so Fehlfarben. Leute, die ein bisschen älter sind, werden sich noch daran erinnern, dass zum Beispiel europäisches Fernsehen und amerikanisches Fernsehen sich mal in den Farben unterschieden hat, weil es unterschiedliche Farbsysteme gab, die dahinter steckten und daran fühlt man sich sofort erinnert und aufgrund dieser ästhetischen Inszenierung in diese Zeit versetzt. Und das gibt dem Ganzen in der Aufbereitung sowas Authentisches, was glaube ich dazu beiträgt, dass man sehr leicht in diese Serie hineingezogen wird und dann ist der Unterhaltungswert ganz einfach hoch. So funktionieren ja die meisten und die besten Sportgeschichten, dass das leicht zugängliche Helden oder Rookie oder Außenseitergeschichten sind. Und in diesem Fall kommt halt auch noch sehr viel Glamour dazu, weil diese Lakers der Zeit ja gerade für die Showtime standen. Ein Basketball, der in einer anderen Art und Weise leichter aufbereitet wurde, als es vorher der Fall war.
2: Roland, hattest du die gar nicht gesehen? Ich habe die erste Folge gesehen und fand es gut. Ich fand auch gerade die John C. Reilly Rolle zum Beispiel sehr unterhaltsam. Ja. Und ich habe ein bisschen gedacht, bist nicht als zwei Stunden Film lieber gesehen hätte. Aber jeder hat irgendwie eine Serie, wo er sagt, hätte ich lieber als Film gesehen. Und ich weiß es nicht. Ich habe nur eine Folge geguckt. Ich würde es gerne weiterschauen.
1: Ich finde, die haben irre gut gecastet. Also jetzt gar nicht mal so die Stars, die da drin sind. John C. Riley als Besitzer der Lakers oder sowas. Aber wer Magic Johnson schon mal gesehen hat, und ich habe ihn jetzt im Fernsehen gesehen, in den 90ern bei Olympischen Spielen und sowas alles, der hatte ja dieses Millionen-Dollar-Lächeln. Und die, die sie da gecastet haben, sowohl für ihn als auch für Kareem Abdul-Jabbar, die sehen nicht eins zu eins aus wie die Vorbilder. Aber sie verkörpern diese Vorbilder perfekt. Und das zeigt mir immer, du musst einfach Leute casten, die das Charisma haben, um solche Figuren zu spielen und nicht irgendwen Carsten, der halbwegs so aussieht oder irgendwen mit zehn Tonnen Latex zu dieser Figur verformen, sondern einfach nur gute Schauspieler und das war wirklich herausragend besetzt und das ist tatsächlich eine Serie, die es schafft, wirklich Sportfans und Nicht-Sportfans zu vereinen. Das ist auch schwierig, ne? wenn du einerseits sagst, ich versuche diese Serie zugänglich für alle zu machen, dass du dann halt die Sportfans vernachlässigst, die denken, ja, was ihr hier macht, funktioniert für mich nicht, das hat überhaupt nichts mit sportlichem Niveau zu tun, aber Fabian sagt, als NBA-Fan eine tolle Reise in die frühen 80er durch die Bankklasse besetzt und vor allem natürlich Magic und Kareem. Oliver sagt, wer wie ich ein Fan von Basketball ist, für den ist Winning Time drei Punkte Treffer. Und Christoph schrieb, das finde ich sehr schön, vor vier Jahrzehnten zeigt uns unser Sportlehrer, der selber Halbprofi bei Saturn Köln war ein Super-8-Film über die NBA. Den Skyhook von Kareem, No-Look-Pässe von Magic, die Dunks außerhalb der Zone von Dr. J, außerirdisch. 40 Jahre später eine Zeitreise, ein perfekter Cast, ein schwieriger John C. Riley als Besitzer. Die Spiele spannen in Szene gesetzt, der beste Vorspann des Jahres. Das wurde auch von einigen <lacht> erwähnt, also der Vorspann der war ist super. hammergut, haben wir auch letzte Woche drüber oder vor 14 Tagen mit einem Award bedacht. Ja, und was mich wirklich sehr, sehr gefreut hat, sind Mails wie von KS. Winning Times hätte ich ohne euch wohl nicht angefangen. es wäre sehr schade gewesen. Peter K., auch ohne euch, hätte ich wahrscheinlich nie reingeschaut. Philipp M., vielen Dank an euch für die Empfehlung. Bask, weil es gar nicht so meins aber diese Serie hat mich echt umgehauen. Das finde ich schön, dass solche Serien dann am Ende sogar die Kraft haben, um in den Top 10 bei euch zu landen. Und nicht nur so Sachen wie Andor oder Herr der Ringe, über die alle reden. Und das ist ein Fall, das war für mich die größte Überraschung, dass sie auf den Top 10 bei euch ist. Winning Time, hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, die ist einfach deshalb so klasse, weil die einfach so viel verhandelt ohne dass die je preachy oder belehrend wird. Da geht es um fragile Männer-Egos, da geht es um diese Machtdynamiken im Sport und wie problematisch das sein kann. Und die machen das aber so leichtfüßig und trotzdem ist das ernst und wird jetzt nicht für eine Punchline irgendwie missbraucht. ist einfach großes Tennis, obwohl es um Basketball ging.
3: Und Roland, was du gerade gesagt hast, bei dem Thema hätte es vielleicht gereicht, das als Film zu verhandeln. Aber die haben so viel Material und interessantes Material, dass das auch als Serie ja. Sinn macht. Also allein die Entwicklungen auf der Trainerbank sind so viele Minidramen, die sich da abspielen. Da war die Serienzeit gut angelegt.
1: Auch die Bildinszenierung wird von vielen, vielen hervorgehoben. Der Look dieser Serie ist einfach besonders. Also Nils sagt, spannende Bildinszenierung macht Spaß und erzeugt die ständige Lust, sich das Hemd weiter zu öffnen. <lacht> ja, man möchte sofort ein brust ja. tragen. Andreas W. sagt, obwohl die Serie sich einige Freiheit nimmt und das macht sie definitiv. Also nimmt das wirklich nicht für bare Münze, was hier gezeigt wird. Es ist eine grandios bissige Verbeugung vor der Subkultur der 80er. Niklas sagt, perfekte Ausstattung, perfekter Spannungsbogen, vor allem die vielen künstlerischen Besonderheiten. Durch Durchbrechen der vierten Wand wird hier auch sehr gut gemacht. Das haben in diesem Jahr sehr, sehr viele gemacht und nur wenige haben es so gut hinbekommen wie Winning Time. Jens D. sagt das auch. Durchbrechen der vierten Wand funktioniert prima. Jens H., was für ein Kreativfeuerwerk. Alexandra, irre Kameraführung, viele eindrucksvolle Bilder. Man merkt, dass die Serie unter der Beteiligung von Adam McKay entstand. Was eigentlich super überholt ist, aber hier zur Freude eingesetzt ist, das Durchbrechen der vierten Wand. Warte auf die nächste Staffel. Da sind sie ja auch schon dabei. Ne? Also Das ist zum Glück eine reale HBO-Serie und keine HBO Max-Serie. Also ja, die läuft Staffel. hoffentlich noch ein bisschen länger, sodass wir weiterhin wie Fabian G. sehr viel Spaß mit dem Style, der Ian Story und John C. Reilly als verletzlichen Playboy-Zocker und Adrian Brody mit Matte und Schnurrbart haben werden. Der sieht so geil aus. <lacht> Fantastisch. Die Nummer 3 von Holger ist eine Serie, die ansonsten noch bei mir auf der Liste gewesen ist, nämlich auf Platz 7 und war bei euch auf Platz 45 immerhin noch bei sechs Erwähnungen und die Höchstplatzierten hatten es auf vier, nämlich Silvia und Mathieu. Eine Serie, die auch bei einem sehr kleinen Anbieter ist, Holger. Wo lief die hier? Magenta TV. Magenta,
3: ah, ja. The English. Äh, habe ich da auch drauf. Entschuldige, Roland, stimmt. Du hattest sie auf fünf. Richtig, habe ich übersehen. Ja, super. Also, auch wenn sie Michael nicht gefällt wegen der eingesetzten Filter.
0: <lacht> <lacht> Echt? Ja, das ist hängen geblieben, das stimmt. Das ist
3: hängen geblieben. Ist diese britische Miniserie von Hugo Blick... Für mich dieses Jahr herausragend
1: gewesen. Nur kleiner Einwurf. Silvia sagt, die Englisch lohnt sich schon
0: allein wegen der grandiosen Bildung. <lacht> ja,
4: ich
1: ja?
0: glaube, glaub, mein Fernseher ist doch falsch
1: eingestellt. Das gibt's doch
0: gar nicht.
3: Eine Miniserie, sechs Folgen. Emily Blunt in der Hauptrolle, die als Britin, ich sag mal, auf Rache-Mission im Westen landet und dort ziemlich schnell ein Gespann bildet mit dem Army Scout. Pony ist sein Stamm. Eli Whip. Das Ganze spielt um 1890 und, und wir bewegen uns hier einfach in dem Western. Mit einem leicht ungewöhnlichen Blick auf den Western. Man merkt durchaus, dass der von Briten inszeniert wurde. Zum großen Teil dann auch in Spanien gedreht. Die Miniserie war für mich eine Überraschung, weil das so ein Genre ist. Ich finde, da passiert seit Jahren jetzt nicht mehr so viel, das mich interessiert. Und hier war das nochmal so ein Blick auf den Western, der mich mitgenommen hat, der mir Spaß gemacht hat, der originell war, der gute Figuren hatte, gute Typen, der einigermaßen schräg war, der überraschend experimentell in Teilen erzählt, weil die Erzählung nicht unbedingt bei den vermeintlichen Hauptfiguren bleibt, sondern uns erstmal in unterschiedliche Zeiten an unterschiedliche Orte führt. Es gibt eigentlich erst in der fünften Folge so ein Kombinations wo diese unterschiedlichen Stränge zusammengeführt werden. Und für mich ging das alles erzählerisch auf. Ich habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand den handwerklich wirklich gut. Ich kann durchaus verstehen, dass du sagst, es gibt eine Form von Bildgestaltung, die meinen Geschmack nicht trifft. Ja. Ich finde aber gerade diesen Umgang mit überirdischen Farben kennen wir schon aus dem alten Western. Das Bild des klassischen Westerns, das wir abgespeichert haben, ist halt auch keins mit einer normalen Farbpalette. Mhm. Deshalb habe ich damit wahrscheinlich mhm. weniger Probleme gehabt als, als du jetzt. Obwohl ich einen zu starken Einsatz von Farbfiltern eigentlich auch nicht mag und dir auch recht geben muss, dass das hier drin ist. Trotzdem ist bei mir hängen geblieben, dass das eine ästhetisch extrem schöne Produktion war mit starken Hauptdarstellern mit für mich überraschenden Wendungen und echten guten Typen. Das Ding hat mich zum Lachen gebracht, das hat mich zum Mitleiden gebracht, das hat mich in Spannung versetzt. Es gibt nicht viel mehr, das ich mir von der Serie wünsche. Ich war da wirklich sehr, sehr gut unterhalten.
2: Also ich habe da am Schluss tatsächlich sehr erschüttert da gesessen. Ja. Also ich habe tatsächlich lange nichts mehr gesehen. So spannend und teilweise auch tatsächlich skurril und witzig das manchmal auch ist, das ist tatsächlich eine Miniserie auch über eine unglaubliche Zerstörung, die die Weißen nach Nordamerika gebracht haben. Also da geht es um, ja, im Grunde eine perverse Zerstörung. Also das, was da eigentlich passiert und passiert ist, steht ja im Widerspruch auch zu der schönen Natur, die da zum Beispiel inszeniert wird. Ist das wirklich sehr gut konstruiert? Einige haben ja behauptet, es gibt keine Geschichte. Das ist natürlich voll ja Quatsch. Es gibt sogar sehr viel Geschichte in diesem Westen.
1: Naja, das ist halt, wenn du es nicht komplett weiterguckst ja, und nach drei Folgen, genau. dann denkst du wirklich, hier gibt es keine genau. Geschichte, das ist eine also Anthologie.
2: Es gibt für mich so eine Schlüsselszene, die eigentlich eine ganz total nebensächlich erst wirkt. Irgendwann, da brauchen zwei von den Figuren unbedingt ein Art. Und dann treffen sie da einen Wanderdoktor und dann fragen sie dem, Are you a doctor? Und dann sagt er, I'm a doctor of the mind. Also ist ein Psychiater, in anderen Worten. Und der kann ihnen aber zumindest ein bisschen helfen. Und dann enthüllt dieser Psychiater, dass er einen großen Traum hat. Und sein großer Traum ist, eine Wildwest-Show, eine Wildwest-Revue aufzuziehen. Das wird dann auch ganz gegen Ende nochmal aufgegriffen, diese Geschichte. Und ich finde, worum es in der, die Englisch eigentlich geht, ist, dass da zum einen gesagt wird, diese eigentlich völlig perverse Erschließung des Westens ist nur gutierbar durch die Mythen, die darum gestrickt wurden und durch die Western. Gleichzeitig ist es aber dann interessanterweise auch so, dass diese ganze Geschichte, wenn man die linear, wenn man die chronologisch erzählen würde, dann wäre die auch kaum gutierbar, wenn man alles wüsste, was da der Hintergrund ist. Habe ich auch gelesen, teilweise waren Leute abgestoßen von der Gewalt. So wahnsinnig viel Gewalt gibt es da nicht. Es gibt da einfach Zerstörung, auch von
3: Leuten. Naja, die spielt damit, dass es in jedem Moment so einen heftigen Einbruch von Gewalt geben ja, könnte. Ja. Ja, dass so ein dünner Firnis der ja, Zivilisation genau, nur da genau. ist, der ständig durchbrochen zu werden, ja, droht.
2: Ja, das ist ja auch so ein Ding. Der eigentliche Bösewicht wird ja erst ziemlich spät richtig eingeführt. Und das ist ja zum Beispiel jemand, der tatsächlich zum Tier mehr oder weniger wird in dieser Folge. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, wenn man das halt so chronologisch linear erzählt hätte, da wäre das kaum gut hierbar. Was der Hugo Blick da aber macht, ist, er muddelt das so um und macht das so ein bisschen verrätselt und dadurch gewinnt das halt auch wieder letztlich eine gutierbare Westernstruktur, die halt spannend ist oder unterhaltsam ist, bis man am Schluss denn zumindest in meinem Fall doch geschockt da irgendwie sitzt, was da eigentlich passiert ist. Gegen Ende hat das nur visuell, würde ich sagen, fast schon Horroraspekte.
3: Ja, das haben so hauptsächlich in der visuellen Zeichnung ja. zum Beispiel der Bösewicht. Der ja,
2: das ist zum Beispiel auch ein Reiz. Es tauchen unfassbare Figuren auf. Black-Eyed Mock, ich will gar nicht verraten, wer das ist, aber wenn die kommt, das ist zum Beispiel ein ziemlicher Hammer. Das ist halt ein ziemlicher Knüller, also ich fand das ein ziemliches Meisterwerk tatsächlich. Wann haben wir drüber gesprochen, Holger? Vor drei Wochen ungefähr? Nur oh, ein bisschen länger. Glaube ich. Ja, oder vor vier Wochen.
1: Und ich habe da immer noch mich immer bei erwischt, dass ich an die Serie zurückdenke. Mhm. Dass ich da Bilder im Kopf habe, dass ich da Momente im Kopf habe, dass ich da Szenen im Kopf habe zwischen Chesky Spencer und Emily Blunt, die ich einfach so überragend fand. Und ich muss sagen, mir hat die Visuell- wahnsinnig gut gefallen. Also Philipp M sagt auch, Michael, auch wenn er häufig einen ähnlichen Geschmack hat wie du, hat ihn die stilistische Entscheidung mit den kräftigen, fast unrealistisch anmutenden Farben gar nicht gestört. Vielmehr fand er die Atmosphäre sehr passend für die Stimmung, die die Serie erzeugen wollte.
0: Dann muss ich meine Meinung nochmal bedenken. Ja, musst du <lacht> nochmal reinschauen.
1: Und Ralf meinte, es war ein Once Upon a Time in The West Versuch und der ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Ich habe ja nun, weil du so ein Fan von 1883 bist, die ja bei dir, weiß nicht, 12, 13?
0: Von Platz 13 vielleicht, ja.
1: habe ich die ja in der letzten Woche nochmal geschaut weil ich gedacht habe, vielleicht ist das noch ein Kandidat für meine Top 10 und fand die auch in Ordnung, aber fand die für mich dann doch zu konventionell als Western. Und The English fand ich wirklich besonders und ungewöhnlich und blieb mir in Erinnerung. Und immer wenn sie bei 1883 auf den Pferden hintereinander hergeritten sind und immer die Pistolen geknallt haben, da dachte ich immer, das ist wie Western von gestern und ich möchte lieber ein Western von heute sehen. Und das ist The English gewesen und das fand ich wirklich herausragend. Platz 3 auf der HörerInnenliste ist... 45 Mal erwähnt worden, hat die zweitmeisten Nummer 1 Nennungen bekommen, nämlich Sag und Schreibe 22 und ist die zweite Serie bei euch, die keine erste Staffel ist, nämlich ist Better sie. Call Saul Staffel 6, hat ah, ja, es auf da. Platz 3 geschafft. Hat irgendwer von euch die gesehen? Ja, Du hast die gesehen, ja. aber du bist kein Fan.
0: Nee, ich bin kein Fan. Ich finde schon, dass die gut ist. Für mich hat die nie das Breaking Bad-Niveau gehabt. Für viele ist sie ja sogar noch besser als Breaking Bad. Das lese ich immer wieder, das kann ich so nicht nachvollziehen. Aber ich kann mir vorstellen, warum die so hoch ist, weil die einfach sehr rund zu Ende geht. Ich würde vorschlagen, dass ich einfach
1: mal alle Kommentare vorlese, die wir bekommen haben. <lacht> weil ich glaube, die sagen mehr über die Serie und sind kompetenter als alles, was wir darüber sagen. Ja, hau rein. Ist jetzt nicht nach irgendwas geordnet, sondern einfach nur, wie sie gekommen sind. Mario, was soll ich sagen? What a Ride und eines der besten Serienfinale ever, Saul und alle werden mir sehr fehlen. Jonas sagt, hat mit der finalen Staffel endgültig Breaking Bad überholt. Ken sagt, für mich ein würdiger Nachfolger von Breaking Bad, wenn auch ganz anders konzipiert, das Ende ist eine Punktlandung. Nikolai sagt, eine so langlebige Serie hat es nie leicht, gut und zufriedenstellend zu enden und Spin-Off-Serien werden meistens nicht sonderlich gut, deswegen alleine schon unfassbaren Respekt, dass Better Call Saul aus meiner Sicht beides gelingt und das gesamte Breaking Bad Universum hier so rundum gelungen final abschließt. Michael, es erhebt heraus, dass Mid-Season-Finale und Episode 3 der letzten Staffel waren Meisterwerke für sich – Roman hat gesagt, er hat es nach dem dritten Anlauf endlich geschafft, die Serie zu Ende zu bringen. Innerhalb weniger Wochen, geniales Gesamtwerk mit grandiosem Ende. Niklas sagt, für mich ein rundum gelungener Abschluss einer Ausnahmeserie stellt sich damit für ihn auf eine Stufe mit Breaking Bad. Er wird Saul Goodman vermissen. Tom B. sagt, leider ist es jetzt zu Ende. Was neben der klasse Story hängen bleibt, sind die einmaligen Schnitte, ungewöhnliche Kameraeinstellungen und eine einfach grandiose Geschichte. Julia meint ein überragender Abschluss für die Geschichte und die Welt, die das Team um Vince Gilligan über Jahre erschaffen hat und für ihn auch ein eines der besten Serienenden aller Zeiten. Das hätten sich die Killing Eve-Macher auch gewünscht. <lacht> Tief im Westen sagt schauspielerisch vielleicht das Ultra in diesem Jahr. Michael F., also an deinem Vornamen liegt's nicht, Michael, sagt, ja. die Macher haben es geschafft, die Serie konsequent zu Ende zu bringen. Vor allem die letzte Szene mit Kim und Jimmy ist großartig. Jan hebt auch Kim-Wechsler hervor, die mitunter beste weibliche Serienfigur aller Zeiten und das beste Serienfinale seit Jahren. Auch besser als Breaking Bad für ihn. Lukas sieht es als bestes Spin-Off oder Prequel, das er kennt. Für Erna ist es die absolute Lieblings. Serie, die perfekt zu Ende gebracht wurde und sie ist schon gerade im Rewatch, also richtig angefixt. Die Zeit würde ich auch gerne haben, zumindest einmal zu schauen. Jens H. sagt, äh, von Anfang bis Ende ein Meisterwerk. Jede Einstellung, jeder Dialog sitzt bis ins allerkleinste Detail. Für mich eindeutig noch besser als Breaking Bad und ganz wichtig, es gab keinen besseren Zeitpunkt, um zu einem Ende zu kommen. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Karl R. sagt, bis Folge 9 war die sechste Staffel auf höchstem Breaking Bad-Niveau. Der nachfolgende Epilog äh, war ihm persönlich etwas zu antiklimaktisch und die Cameos hat keine Sau gebracht. Das Finale war dennoch rund und befriedigend. Auch er lobt Kim Wexler als tolle Figur. Fabian G. voller legendärer Figuren, einzigartiger Schauspieler, einzigartige Optik, hatte über die Jahre auch mal Ermüdungserscheinungen. Aber wer so ein Wahnsinnsding an Breaking Bad anschließt und 1A zu Ende bringt, muss bei ihm auf Platz 1. Tim R. sagt, auch wenn ihr die Serie in eurem Podcast nicht weiter verfolgt aber besprochen habt, mehr Culpa, konnte mich die finale Staffel überzeugen, denn mit diesen Cliffhanger ist auch einer meiner Schockmomente im Serienjahr gewesen, hatten wir im Serienreise-Award hier ausgezeichnet. Aber tatsächlich musste man schon recht hartnäckig sein, um die gesamte Serie durchzuhalten. Auch wenn man fast durchgängig wusste, wo alle Charaktere am Ende landen werden, war es doch eine erstaunliche Reise und für mich war auch Rhea Seahorn als Kim Wexler eine absolute Entdeckung der heimliche Star der Serie. Nur die letzten Folgen waren insbesondere nach dem mit season Finale schon etwas antiklimaktisch. Sebastian auch filmische Macher und Erzählweise lassen einen jede Sekunde genießen. Raffaela ein Meisterwerk und ein würdiger Abschluss einer fantastischen Serie. Tief berührend und zuweilen hart. Rhea Seahorn sticht aus dem grandiosen Ensemble noch heraus und Mike Ehrmantraut wird für immer meine Lieblingsfigur bleiben. Ich weiß, vielleicht gibt's ja noch eine Spin-off-Serie <lacht> über Mike Ehrmantraut?
0: Der war in Breaking Bad schon die geilste Sau. Das wäre mhm. super.
1: Stefan er sagt, die einzige Serie auf meiner Liste, die ihr nicht besprochen habt, ist fast die Beste. Ich bin ein großer Breaking Bad-Fan schon deshalb habe ich Better Call Saul natürlich verfolgt. In Staffel 6 findet die Serie auch stilistisch diese Anschluss an ihren großen Bruder wieder. Folge 8 ist für mich die bestinszenierte Serienfolge des Jahres. Und Simone K. meint der perfekte Abschluss an herausragenden Serie, die es für mich geschafft hat, sogar Breaking Bad noch zu überflügen. Rhea Seahorn ist schlicht fantastisch und auch inszenatorisch hat die sechste Staffel unglaublicherweise noch eins drauf. Ich habe einfach jede Sekunde davon genossen. Und einige, die es einfach kurz sagen. Martin U., toller Abschluss an der tollen Serie. Kim Wexler, ich werde dich vermissen. Stefan L., für mich der perfekte Abschluss der vielleicht großartigsten TV-Sage aller Zeiten. Thomas L., perfektes Finale eines spin das Breaking Bad so sogar noch bereichert. Harald, genialer Abschluss einer genialen Serie. Für Hitch eine der besten Serien aller Zeiten. Für Nico, mittlerweile besser als Breaking Bad. Ralf sagt auch, vielleicht sogar besser als Breaking Bad. Das perfekte Ende auf jeden Fall. Peter K., nicht nur Top-Serie in 2022, sondern die Serie, bzw. die letzte Staffel hat bei mir auf der All-Time auch Breaking Bad abgelöst. Und Christina sagt, ohne Worte, perfekter Abschluss.
0: Ja, wenn ich das richtig höre, dann sollten sie als nächstes Spin-off Cracking Kim machen. Ja, und, äh, mit ja. Der <lacht> ja. also die
1: hat tatsächlich einen geschlagen. Michael, deine Nummer zwei sind wir jetzt schon. Eine Serie, die bei Holger noch auf Platz 5 gewesen ist. Bei mir knapp außerhalb der Top 10, ich vermute bei Roland auch. Was ich sehr erstaunlich fand, auch dieses Jahr wieder bei den HörerInnen auf Platz 20. Mit elf Erwähnungen, zweimal auf der 1, nämlich Beatrice und Ralf. Und wenn man mal guckt... Ist die Serie bei allen, die sie drauf hatten, relativ hoch. Also die meisten, die sie drauf hatten, hatten sie in den Top 3.
0: Irgendwer hat das eben bei Better Call Saul geschrieben oder mehrere ja, dass das so das beste Serienfinale seit Jahren für die ist. Das trifft für mich hier auch auf Mr. in Between zu. Ist ein bisschen langweilig, ich kann mich da jetzt eigentlich nur wiederholen. Ich habe das im Podcast ja schon ausführlich gesagt. Für mich ist das eine Serie, die im besten Geiste von sowas wie die Sopranos über menschliche Abgründe erzählt. Und diese dritte Staffel bringt vieles von dem, was im Vorfeld passiert ist, so genial zu Ende und dann irgendwie auch nicht zu Ende, dass ich richtig, richtig tief beeindruckt davon war, was die da nochmal in diesen letzten paar Folgen hingezimmert haben. Für mich war das ein ganz großer Wurf. Und vielleicht, und das sage ich jetzt mal als riesen Yellowstone-Fan, vielleicht war das hier die beste Serie der letzten Jahre für mich in ihrer Gesamtheit. Und durch diese dritte Staffel ist die nochmal in meinem Ansehen gestiegen. Das ist wirklich ganz große Klasse. Und jeder in meinem Umfeld, der Serien guckt oder zumindest aus irgendeinem Grund an einem Disney-Plus-Konto irgendwie dranhängt, hat sich das von mir schon anhören müssen, dass sie da reingucken müssen. Und haben sie auch reingeguckt? Einige. Und bisher gab es von niemandem eine negative Rückmeldung. Bisher waren alle super angetan. Das ist wirklich ein Meisterwerk für mich. Das ist sensationell.
2: Also was man mal sagen muss, ist für den Freund harter Action. Weil die Freundin ist das auch ein ziemlicher Knüller. Da die dritte Staffel.
3: Stimmt, das ist eigentlich die actionreichste Staffel. Ich habe
2: sie auch gern geguckt. Ich weiß nicht, ob ich sie so viel besser fand als die zweite. Ich fand sie aber gut. Also Ray Shoesmith ist schon eine geile Figur. Ich könnte mir auch übrigens einen guten Crossover zwischen Ray Shrewsmith und Mike Ermontrout da ja,
0: vorstellen. <lacht> ja, er hat was von ihm.
2: Ja, ja, das stimmt. Also, das ist schon auch wieder Australien, die Landschaft teilweise eingesetzt wird. Ja, das ist auch die Action das ist tatsächlich gut. Also, das kann einen immer wieder überraschen. Vielleicht muss man es nochmal wirklich nochmal ganz kurz sagen. Im Grunde geht es um einen Killer, um einen Gangster, der Aufträge übernimmt.
0: Ein schlägertypen Killer, der Karriere ja. und Kind unter einen Hut bringen muss.
2: Ja, genau. Das ist eine sehr gute Serie. Harter, guter Spaß, sag ich mal.
1: Thomas L. sagt, toller Abschluss einer Serie, die die Gratwanderung schafft, dass man den Profikiller mit seiner ganzen Kaltblütigkeit zeigt und trotzdem Sympathie und Mitgefühl für ihn entwickelt. Das ist die Kunst. Dieser ja. Balanceakt ja. zwischen diesem zynischen Profikiller und fürsorglichen Vater des kleinen Töchterleins, wie Christoph es nennt, ist schon wirklich bemerkenswert. Und wir haben ja nun das letztes Jahr schon in den Top-Ten-Listen gehabt. Da gab es ja die ersten beiden Staffeln. Ja. Ich fand das Finale unglaublich gut gelungen. Ich ja. fand es auch so als Ende wirklich bemerkenswert. Beatrice sagt auch, tolle Serie und ein super Ende für Ralf. War es letztes Jahr die Eins und es ist dieses Jahr immer noch Instant Classic und auch das ja. ist hier eine Serie, wo ich happy bin, dass viele durch den Podcast darauf mhm. aufmerkt geworden sind. Also Michael F. sagt das auch und hat dieses Jahr alle Staffeln durchgesuchtet. Tolle schwarz Serie, die wohl mit keinem anderen Hauptdarsteller funktionieren würde. Ja, Das Der Der ist so, ist es so. Scott Der Ryan, ist so Der Hammer. Ist so Der ist super. Ich habe schon mal geguckt, was er jetzt macht. Ich habe noch nichts gefunden. Also das wird natürlich für ihn sehr schwer, sich von dieser Serie, die er selbst geschaffen hat, zu lösen. Ne? Die werde ich bestimmt noch mal
0: gucken. Die ist sensationell.
1: Tom B. sagt, alles ist in eurer Review schon gesagt worden. Eine Perle auf dem Abspielkanal für MCU und Star Wars. Mein Wunsch an Disney Plus lieber mehr hiervon als MCU und Star Wars einerlei.
3: Ich glaube, das Problem ist ganz einfach, das gibt es nicht. Ich komme bei der Serie nicht drumherum. Manchmal hast du Figuren, die wirken geschauspielert und manchmal hast du Figuren, die wirken wahrhaftig. Und Killer wirken eigentlich nie wahrhaftig. Und die psychologischen Dimensionen, in der hier so eine Verbrecherfigur dargestellt wird, die ist was total Erstaunliches. Und das dann aber wiederum noch mit Technik und mit Hilfsmitteln, das ist halt irgendwie kein wirklich durchgeknallter Psycho, sondern der hat seine Macke und der hat offensichtlich kein ausgeprägtes Empathievermögen. Naja, da bin ich mir aber nicht so sicher. Ich
2: gesagt. Er hat ja einen Moralkodex. Ich weiß nicht, wie sein Empathievermögen ist, aber er versucht ja immer, Unschuldige und Zivilisten rauszuhalten. Und er hat auch, das ist auch schon in der ersten Staffel so, er hat auch Probleme, wenn das nicht gelingt.
0: Im Rahmen seiner Arbeit kennt er aber schon keine Skrupel. Ja, das ist ja genau. Das, das, stimmt, seine, genau, das war, glaube ich, das Ding. Ja. Also
3: er ist niemand, der seine Arbeit mit nach Hause nimmt, genau. den seine Taten verfolgen. Mhm. Und das ist die klassische Art und Weise, wie Verbrecher gezeichnet werden. Und das ist hier halt nicht der Fall und das ist bei dem abgekappt. Und trotzdem... Ist das jemand, der sich bemüht, zum Beispiel gegenüber seiner Tochter nicht zu lügen?
2: Ja, das stimmt.
3: So, und das ist eine Verbindung, die ist absolut ungewöhnlich. Und das, was ich vorhin sagte, es gibt eine Form von Wahrhaftigkeit in dieser Serie, die sie zu etwas ganz Besonderem macht. Ich sehe das genauso. Das Ding ist ein Gottverdammtes Meisterwerk. Auf jeden Fall.
1: Die 2 von Roland und von mir kommt noch später auf der 1. Genauso die 2 von Holger kommt noch später auf der 1. Sodass wir jetzt bei der 2 von euch sind. Und das ist eine Serie, über die Ken schreibt, ich kann kaum einschätzen, wie diese Serie ankommt. Ich kann dir verraten, Ken, sehr kann gut. gut. <lacht> sie ist auf 64 Listen erwähnt worden, also auf über der Hälfte. Sie ist 13 Mal auf der 1 aufgelistet worden. Und sie heißt... House of the Dragon. Moment, das heißt aber, sie ist nicht die Eins? Sie ist nicht die Eins. Also, keine von unseren Vermutungen ist richtig gewesen. Okay, cool. Das war ein riesen, riesen Hit. Muss man sagen. Also da kann HBO fünf Kreuze machen, dass sie das gemacht haben und das durchgesetzt haben. Ich glaube, es war auch richtig, dass sie noch ein Jahr oder wie viel waren es nach dem ersten geplant mit Naomi Watts zwei Jahre später gewartet haben? Ja, kann sein. Weil ich habe so das Gefühl, dass jetzt genau die Zeit reif war, wo die Leute wieder Lust hatten, sich an Game of Thrones ins Universum reinzuwagen. Kai S sagt, bringt das alte Game of Thrones Feeling gut zurück. Story strikt interessante Idrigen und Wendungen. Jan sagt, das alte Game of Thrones Fieber ist zurück und es ist sogar noch Luft nach oben. Thomas G. sagt, geht doch geht doch, vieles wurde richtig gemacht, eigentlich gefällt es mir besser. als Wir haben ja, glaube ich, ein Fazit gemacht, Michael, ne und wir hatten ja ein bisschen den umgekehrten Verlauf der Serie. Ich fand sie am Anfang super. Das habe ich auch hier in einigen Stimmen gesehen, dass einige sagen, die Auflösung der Zeitsprünge haben mir nicht immer gefallen, sagt Tief im Westen. Ich glaube, irgendwer hatte auch noch gesagt, finde ich jetzt gerade nicht, dass der Charakterwechsel nicht so gelungen ist. So war nämlich mein Empfinden. Ich hätte lieber noch mehr mit Millie Alcock gesehen, die gesamte Staffel und dann irgendwie später einen Zeitsprung. Aber zum Beispiel dir, Michael, hat es dann ja besser gefallen zum Ende hin.
0: Ja, ich fand die... Welche Folge ist das, wo der Constantine auf den Thron wackelt? Sieben oder acht. Die war sensationell. Und ich war nie der größte Game-of-Thrones-Fan, aber teilweise haben die in House of the Dragon die Szenen hingestellt, da konntest du nur staunen. Es war wirklich richtig klasse. Und gleichzeitig hat diese Serie Stars. Geboren. Ich glaube, Millie Alcock ist vielleicht neben Jenna Ortega der Shootingstar des Jahres.
1: Jens Haaf hebt übrigens auch die Paddy Considine-Episode hervor. Der reißt ja. die komplette Staffel nach oben. Das ja. war ein Meilenstein in der Seriengeschichte. Und die Produktion ist natürlich auf einem extrem hohen Level. Wie ging es euch? Also, Holger, du warst, hast die jetzt zu Ende geguckt, ne? Du warst ja am Anfang fast sogar noch kritischer als Michael. Hat sich das für dich auch wieder gefangen?
3: Vollständig hat sich das Game of Thrones Feeling bei mir nicht eingestellt, weil ich finde, dass sie dann doch zu sehr was anderes machen. Das ist für mich dann doch zu sehr Familienzwist im Haus Targaryen. Aber sie haben einige starke Folgen und sie haben auch diese großen dramatischen Momente. Wir hatten am Anfang, glaube ich, gesagt, dieses einzelne Szenen auf Drama schreiben. Das schaffen die nicht so gut wie die Mutterserie. Ich finde, dass sie es in der zweiten Hälfte der Staffel besser schaffen als in der ersten. Ich weiß genau, was du meinst mit dieser ich glaube siebten Folge, wo er auf den Throm war, wo es nachher noch das Familienessen gibt ja. und überhaupt die Nummer mit seiner Augenklappe und so. Das ist schon echt stark. Und auch der Drachenkampf, die mhm. Schlusswendung hat auch was extrem mitreißendes. Ich habe für mich nicht ganz die Dialogqualität, nicht die so guten Figuren und halt nicht dieses Worldbuilding gefunden, was ich mir auch hofft hatte. Für mich ist das alles so eine Spur enger. Du, Rüdiger, hast ja damals gesagt, ich muss der Serie Zeit geben, weil es halt eine erste Staffel ist und ja. die sich noch entfalten kann. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass da in der zweiten Staffel noch was passiert. Ich sehe immer noch ein Manko bei den Figuren, wo ich das Gefühl habe, dass die für mich nicht weit genug tragen. Aber ich kann total verstehen, dass die Leute heiß darauf sind, dass sie gerne zurück nach Westeros wollten. Die kriegen da auch viel von dem, was die an der alten Serie gut fanden. Das, das verstehe ich auch. Der beste Tweet des Jahres war für mich, dass irgendjemand gesagt hat, hey, Erling Haaland sieht ja aus, als wäre einer der Tagarien. <lacht>
1: Noch besser ist, es gibt einen Quarterback von den Jacksonville Jaguars, Lawrence heißt er und der hat so lange Haare und den haben sie im Internet bei so Memes so eine Augenklappe aufgesetzt für den einen Sohn der Tagariens Super und das an daneben <lacht> gestellt, auch perfekt, ja. Luisa schreibt, seit langem hat man wieder eine Serie geschafft, mich emotional so aufzuhöhlen, dass ich in meinem Alltag kaum an etwas anderes denken konnte. Ja, ich musste lange über das Gesehene nachdenken, es verdauen, die Szene der Todgeburt war so erschütternd, dass ich seit Jahren mal wieder weinen musste, während ich eine Serie, einen Film schaue und ich glaube, wenn es eine Serie schafft, jemanden so zu bewegen, dann ist da schon eine echte Power hinter. Ja,
2: total. Wenn ich einmal mal Game of Thrones zu Ende geguckt habe, dann mache ich mich da auch mal dran. <lacht>
1: Ja, ich meine, man muss auch sagen, die hatten natürlich einen gewissen Erwartungsdruck. Ne? Also Alex C vor diesem Hintergrund eine eindrucksvolle Leistung. Die Serie ist qualitativ ein würdiges Game of Thrones Prequel und hat trotzdem durch den enger gesetzten Erzählfokus einen ganz eigenen Charakter. Sebastian W sagt auch: Eigentlich hatte ich nach der letzten Staffel wenig Lust auf eine Rückkehr in die Welt und dann noch ein Prequel und die Targaryens. Meine Vorfreude hielt sich in Grenzen, aber House of the Dragon hat so viel richtig gemacht. Bildgewaltig, starke Dialoge und der Spannungsbogen hat sich von Folge zu Folge gesteigert. Es ist, glaube ich, für die noch keine perfekte Serie. Genau das sagt Martin U. Nicht ganz perfekt, aber endlich wieder eine Serie, über die man mit dem eigenen Umfeld sprechen konnte.
0: Das ist auch ein Ding, ne? Das war wirklich ein Ding. Nicht nur in meinem Freundeskreis, auch auf der Arbeit. Das war die eine Serie in diesem Jahr, über die du mit gefühlt jedem reden konntest. Du konntest zu jedem sagen, sag mal, guckst du auch House of the Dragon? Wie findest du's? Also wirklich dieses, diese Serie als Event, über das man wöchentlich spricht, das hat House of the Dragon
1: wirklich richtig zurückgebracht. Und auch Herr der Ringe, muss man sagen. Herr das der Ringe hat das, das auch das, was ja. ein, ne? Weil ja. das haben wirklich sehr, sehr viele gleichzeitig ja. geguckt. Dann dieser wöchentliche Rhythmus, du wusstest immer genau, die Leute sind auf dem gleichen Stand und genau wir haben nicht schon wie bei irgendwelchen anderen Serien, ach du bist bei Folge 3, ich bin schon bei Folge 6, oh was kann ich jetzt noch erzählen? Das ist dann doch irgendwie was Besonderes ja. und die Serie ist einfach gut. Produziert. Philipp F. sagt, für ihn ist das Highlight übrigens als Dr. Who-Fan Matt Smith gewesen. Allein das
2: müsste Roland schon dafür eingehen. Ja, ich war mit, gut, das ne? war mein Lieblings-Dr. Who.
0: Guck mal, da muss ich jetzt sagen, ich zum Beispiel konnte Matt Smith vorher noch nie in irgendetwas leiden. Und hier fand ich den so gut. Ich bin jetzt auch Matt Smith-Fan. War ich vorher nicht hier, jetzt bin ich Matt Smith-Fan. Und wie
1: bei Herr der Ringe muss man sagen, die Bilder funktionieren, ne? Also Bende schrieb, er war bei einer Preview der ersten Folge im Kino und das Game-of-Thrones-Feeling war sofort wieder da. Die haben halt geile Bilder. Wenn sie Licht Bilder haben. zeigen, die ja. da sind, genau, wenn, wenn Licht sie Licht ist. haben, ja. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Also Nikolai sagt, er ist immer noch ein bisschen überfordert mit der Anzahl an Namen und verschiedenen Darstellern. Das hat mich letztendlich rausgeworfen. Kann ich immer noch nur wieder sagen. Diese, diese Zeitwechsel waren für mich too much in dieser ersten Staffel. Und ich hoffe, in der zweiten Staffel wird es ein wenig ruhiger.
0: Müsste der Vorlage entsprechend sein. Müsste ja der so Vorlage werden.
1: entsprechend sein. Und ich glaube, dass die zweite Staffel noch besser besser werden kann, als es die erste schon war. Und ja, es ist ein Spektakel. Und ich weiß gar nicht, dieses Jahr wahrscheinlich nicht die zweite Staffel oder vielleicht doch? Na, ich könnte mir vorstellen, dass die ein bisschen schneller kommt als die zweite Staffel von Rings of Power.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass nach diesem Erfolg wir uns noch auf viele weitere Game of Thrones Spin-Offs freuen
1: können. Das auf jeden Fall. Also da ist ja schon einiges im Schwange und für Simone K. trifft es wieder den richtigen Ton aus Machthunger und Ränkespielgewürz mit unentschuldigter Gewalt und einer guten dosierten Prise Fantasy. Und wer mit König Viserest Weg zum Thron nicht mitleidet, muss aus Stein sein, ja. Also das ist auch eine der Szenen des, des Jahres, kann man definitiv sagen. Die eins von Michael ist eine Serie, die auf allen fünf Listen gewesen ist. Bei Holger die zwei gewesen, bei mir die fünf gewesen, bei Roland die Acht gewesen und bei euch die fünf gewesen mit 47 Erwähnungen und der Nummer 1 bei Michael K., Alexander N., Oliver, Simon sowie Katharina und Rainer.
0: Letzten Endes, warum die hier am Ende dann bei mir auf der 1 steht, statt Mr. in Between ist, weil die einfach zwei Hammer-Staffeln hingelegt hat dieses Jahr. Also es geht jetzt um Slow Horses bei Apple TV. Du nimmst da. Eine Romanvorlage, die ich jetzt wirklich schon ein paar Jahre kenne, die ich absolut großartig finde, also die ich, das erste Buch habe ich zweimal gelesen und dann legst du mir so eine Serie hin, die wirklich alles so umsetzt, wie du das machen musst. Ich finde das als Romanadaption, ist das eigentlich ein Musterbeispiel. Das kannst du jedem, der vorhat, Bücher zu adaptieren, hinlegen und sagen, genau so adaptierst du einen Roman. Da ist... Alles fantastisch dran an dieser Serie. Also, Gary Oldman ist immer gut, aber wie der diesen widerlichen Jackson Lamb, der nicht mal vernünftig Nudeln essen kann, ohne dabei ekelhaft auszusehen, darstellt, das ist grandios. Da kannst du dich überhaupt nicht dran satt sehen, finde ich. Diese Plots aus den Romanen und auch alles, was in den Leerstellen dieses Buches passiert, das transportieren die hier ins Visuelle um. Und da geht quasi nichts verloren. Wirklich, alles, was in den Büchern angedeutet ist, deutet die Serie auch an. Und sie findet immer das passende Bild zu der passenden Szene. Ich finde wirklich, das ist wahrscheinlich die Serie, die man sich dieses Jahr ansehen muss oder die man sich generell ansehen muss, wenn man das Großbritannien der letzten Jahre verstehen will. Das war's dran, ja.
2: It's very British, die Serie.
0: Ja, und die fühlt der britischen Gesellschaft wirklich auf den Zahn und ist gleichzeitig unfassbar spannend. Also selbst obwohl ich die Plots ja kannte, in und auswendig, unverschämt, was für spannende Szenen, die dir hinstellen.
2: Wir sollten, das war soll ich nochmal ganz kurz sagen, es geht um ausgebotete MI5-Agenten, ja. die auf eine zweite Chance hoffen. Jackson Lamb, also Gary Oldman, ist quasi, dabei wir vorhin schon eine andere Poletenversion von, von Roger Sterling vorhin schon hatten, ist, das ist quasi die Poletenversion von Just Smiley.
0: Total, den Oldman ja auch schon mal gespielt
2: hat. Wie ein bösartiger Ditcher als George Smiley. So wirkt er. Sehr lustig teilweise, ja.
1: Ja, sagt lustigerweise Raffaela auch. Die Serie enthält auch mit die lustigsten Szenen des Jahres. Wie gesagt, viele, viele positive Stimmen. Einige haben die Serie drauf, weil sie Staffel 1 schon gut war. Andere haben sie drauf, weil sie schon beide Staffeln gesehen haben. Kai B. sagt, Juwel von einer Agentenserie mit Gary Oldman in der Rolle seines Lebens. Staffel 1 war top, Staffel 2 sogar tiptop. Thomas G. war noch nicht so weit. Er sagte, Staffel 1 war wunderbar spannend. Wem das zu langsam war, der sollte halt bei Netflix bleiben. <lacht> Staffel 2 startet bald bei ihm. Äh, Niklas, der beste Krimi des Jahres. Wie man es schafft, nach einer der nahezu perfekten ersten Staffel noch einen draufzusetzen ist Staffel 2, ist und bleibt die Königsklasse des seriellen Erzählens und nach dieser Leistung von Gary Oldman muss es mal wieder Preise regnen. Also die Figur Gary Oldman wird auch von Kai S. gelobt. Tom B. sagt, die Type Jackson Lambs ist einfach fabelhaft. Katharina und Rainer sagen, was im letzten Jahr Kate Winslet war, in Mare of Easttown ist in diesem Jahr Gary Oldman eine schauspielerische Urgewalt. Man konnte ihn förmlich riechen. Ich bin froh, dass das bei mir nicht so war, denn ich glaube, das riecht nicht so angenehm. Und Oliver ist einer, der die Bücher auch vorher kannte und er sagte, seine Erwartungen waren hoch und wurden nicht enttäuscht. Im Gegenteil, Apple spendiert sogar zwei Staffeln in einem Jahr und die zweite ist noch stärker als die erste großartig, sehr nah an der smarten und seiner Zeit fast ignorierten Buchverlage, hervorragendes Casting. Das ist wirklich ein echtes Spektakel und sehr, sehr viele fordern Preise für Gary Oldman. Was auch interessant ist, ist, Tando sagt sehr spannend, nicht vorhersehbar sind nahezu, jede Figur könnte sterben. Mhm. Und das ist wirklich eine Stärke, dass da, ich sag mal, außer Gary Oldman, weil es ist ja nun die Jackson-Lamb-Buchreihe, ist eigentlich jeder sofort in Gefahr. Du hast nicht das Gefühl, euer die kommen da schon wieder raus, wie du es bei so vielen anderen Serien hast, sondern da kann auch eine Hauptfigur drauf gehen. Das finde ich schon ganz, ganz interessant. Die 1 von Roland ist bei euch auf Platz 17 gelandet mit 17 Erwähnungen und Andreas W. und Sabine hatten sie auf Platz 2. Okay, Sandman.
2: Das ist schon eine sehr persönliche Nummer 1, ne? also das muss ich sagen. Und ich fand es halt einfach wunderbar dass so eine schwierige Vorlage so gut, das also geht mir so ein bisschen wie dir mit den Mike-Heron-Büchern jetzt, ne? also mhm. äh, die, dass die so gut umgesetzt worden ist. Auch da würde ich auch sagen, man kann es sich auch anders gut machen, aber das ist zum Beispiel eine sehr gute Umsetzung von einer schwierigen Graphic-Novel, dass Gaiman daran beteiligt war, was nicht immer was heißen will. Daniel Kehmann war ja auch an der Verfilmung von seinem sehr guten Roman, die Verbesserung der Welt beteiligt, und der Film war trotzdem scheiße. Aber Gailman hat es äh, gut gemacht. Und was ich neulich noch mal gedacht habe, als ich noch mal kurz reingeguckt habe, ist, was für eine schräge Art von Fantasy das ist. Geht überhaupt nicht zusammen mit fast allem anderen, was an Fantasy läuft, ja, finde ja, ich. Das, das ist halt völlig anders und wenn man die Vorlage nicht kennt, weiß man überhaupt nicht, was da jetzt wieder Schräges passiert, was da jetzt wieder kommt. Ich habe damals, als wir drüber gesprochen haben, habe hab ich schon sehr aus einer Nerd-Perspektive gesprochen habe ich mich nachher ein bisschen drüber geärgert, weil nachher in der später ist mir eingefallen, was ich eigentlich so gerade an der Verfilmung jetzt auch nochmal so gut finde, ist gerade in der Serienversion jetzt in der Netflix-Version, das ist eine Serie über Hoffnung durch Veränderung, Hoffnung durch Transformation. Also es gibt so ein bisschen in Bezüge zu, oh wie es Metamorphosen wenn man so will. Also da geht es ständig um Metamorphosen und Veränderung. Leute verändern ihren Charakter, Leute verändern sich auch teilweise körperlich und dadurch gibt es mal oft eine neue Perspektive und oft auch Hoffnung. Das Fand ich schön, das ist eine Serie, die gut in die Zeit passt. Also auch ohne irgendwie Preachy zu sein, schafft die das dann nochmal. Naja, es ist jetzt auch so ein Klischee zum Nachdenken anzuregen. Es gibt ja dann auch diese wunderbare Figur, äh, von der hier Kirby Howell baptist, also Death, also den Tod, die halt auch so ganz anders ist, wie im Comic halt auch schon als wie man sich den Tod vorstellt sonst. Da macht man sich schon nochmal Gedanken und es ist auch sehr unterhaltsam. Was mir auch zum Beispiel auch Spaß gemacht hat als kritischer Fan der Vorlage, ist, wenn ich halt merkte, wie sie jetzt Sachen umsetzen. Wenn denn da die Serial Convention organisiert wird. Diese drei Typen, die dann zusammensitzen von der Serial Convention. Ich frage jetzt nicht, was die Serial Convention ist. Ich habe mich einfach gefreut, wie gut das gespielt ist und wie die miteinander reden. Das ist ja auch ein bisschen anders dann noch als im Comic und so. Es gab ja dann diese Sonderepisode, die sie noch gemacht haben, da mit dem Traum der Katzen und dieser gefangenen Muse. Das war für Fans halt, fand ich okay. War für mich aber tatsächlich eine der schwächeren Episoden, muss ich ganz klar sagen. Da waren wir uns ja, halt, glaube ich, einig, die besten Episoden sind eigentlich Nummer 5 und Nummer 6. Das wird hier auch ganz
1: häufig erwähnt. Also Niklas sagt, Sandman hat für mich mit Folge 5 24 Stunden die beste einzelne Serienfolge in diesem Jahr abgeliefert und dabei eine Parabel auf das Leben als solches geboten. Sebastian sagt, schön abstrakt, beste Folge mit dem Freund, den er alle 100 Jahre wieder trifft. Super. Das war glaube ich die 6. Ne? Das ist die Sechste, ja. Claudia sagt, die Folgen waren nicht alle gleich gut, das muss man definitiv sagen. Aber insgesamt ist die Serie eine sehr gelungene Umsetzung. Ich fand vor allem die Folge 24-7, das ist wahrscheinlich die 5, ein absolutes Highlight. Tando sagt, Highlights für ihn, die Folgen 5 und 6. Ist es diese Diner-Folge? Ja. Genau, ja. das ist die 5, die Diner-Folge. Ja. Simone K. sagt, langsam fallen alle, das ist unverfilmbar, Bastiosen. The Sandman <lacht> macht dabei vieles richtig. Das ist schön. Ja. Vor allem sich zu trauen, ein wenig ungewohnt und kannig zu sein, aber dafür weniger vom Ausgangsmaterial zu opfern, als es sonst vonnöten gewesen wäre. Sie schreibt übrigens, der Traum der Tausend Katzen ist ihr Beispiel und ihr Highlight von der Serie. Also jeder kann da auch irgendwie was anderes finden.
0: Das Interessante an The Sandman war irgendwie, obwohl die so schräg und so anders ist, gerade wenn du die Comics ja gar nicht kennst. Das muss echt wert sein, ja. Wie viele Leute da trotzdem Zugang zu gefunden haben, also die ich jetzt zum Beispiel auch kenne, die sonst mit Fantasy gar nichts am Hut okay. haben. Ich habe das irgendwann von einer Freundin gehört, dass die das geguckt hat und super fand. Ich dachte ja, Habe ich das gerade richtig gehört? Du guckst überhaupt nichts aus der Ecke. Also die hat wirklich eine, eine Zugänglichkeit.
1: Jenny schreibt auch die etwas andere Fantasy-Serie. Ihr ist das Duell zwischen Sandman und Lucifer im Gedächtnis geblieben. Ja. Tom B. sagt, das war ja auch sehr schön, die Gespräche über Leben und den Tod waren von der Tiefe genau richtig. Und er hatte irgendwie debattiert, ob er die auf die Zehen setzt oder die Englische noch einen. und sagt, er hat sich jetzt für Sandman entschieden. So kann er sich unter anderem auch sein Netflix-Abo noch etwas schöner
2: Das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Das ist halt so eine... Auch, was ich vorhin meinte, mit großer IP, das ist halt so ein Fan-Favorite aus der Comic-Szene halt. Und das finde ich schön, dass Netflix dann sowas macht. Ich habe da große Bedenken gehabt vorher. Also ich habe wirklich gedacht, es geht in die Hose. Das ist glücklicherweise nicht gegangen. Und ich weiß noch, als ich das geguckt habe damals, da war ich regelrecht beseelt, als ich das geguckt habe. Ich habe mich wirklich gefreut über die.
1: Visuell auch. Also Sabine P. sagt visuell extrem beeindruckend. Und Eva Maria sagt auch, die Bilder fand sie toll. Zum einen die tatsächlichen auf dem Bildschirm, zum anderen aber auch die metaphorischen. Klasse Ding. The Doctor sagt, beste Comic-Adaption des Jahres. Die zweitbeste wäre für ihn Paper Girls gewesen. Und zumindest darf Sandman hier ja weitergehen. Das haben sie ja. jetzt vor kurzem Super. bekannt gegeben. Die Eins von Holger und von mir ist die gleiche. Nämlich ist es
0: wie die von den Hörern? Nein,
1: Holger und ich haben uns für Pachinko entschieden. Mhm. Genau.
0: Meine Nummer vier. Die ist nicht auf meiner Liste.
1: Natürlich nicht. Also bei euch ist sie auf Platz 10 gelandet mit 37 Erwähnungen, was ich erstaunlich viel finde und dreimal die 1 von Annette, Silvia und Waldelfin. Holger, was hat dir so gut an Pachinko gefallen, was mich interessiert, weil das ist auch eine, die hast du jetzt erst nachgeholt, oder?
3: Ja, also ich habe eine Affinität zu asiatischen Stoffen, weshalb bei mir die Hürde nicht so hoch liegt sich etwas anzuschauen, was koreanisch ist. Ich finde diese Serie wunderschön. Ich finde die bildgewaltig. Ich finde die erzählerisch interessant. Jetzt vielleicht kurz zum Inhalt. Es ist eine Familiengeschichte, die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten spielt und bei der es grob um das Verhältnis zwischen Korea und Japan geht. Japan hatte in den 30er Jahren Korea besetzt. Es gab koreanische Familien, die ausgewandert sind nach Japan und dort in der Gesellschaft ein Außenseiter-Dasein geführt haben. Ich sag mal, dieses schwierige koreanisch-japanische Verhältnis ist das erzählerische Rückgrat oder eines der wichtigen Themen, um das sich diese Familiengeschichte dreht. Das Besondere ist, diese Geschichte wird aufbereitet in drei Sprachen, koreanisch, japanisch und amerikanisch. Das Ganze basiert auf einem Bestseller von Min Jin Lee. Ein einfaches Leben ist, glaube ich, der Untertitel und ja. war der Titel für das Buch.
0: Das Buch ist in Teilen sehr anders, erzählt aber dieselbe Geschichte.
3: Man kann dazu ja, glaube ich, gleich sagen, das Ganze wirkt in gewisser Art und Weise abgeschlossen, weil es einen Epilog gibt. Es ist aber nicht das komplette Buch verfilmt. Zweite Staffel wird kommen, genau. die dann den Inhalt des Buchs weiter fortsetzt. Es spielt halt in unterschiedlichen Zeitebenen, also hauptsächlich in den 1930er Jahren, erst in Korea, dann in Japan und in Japan in den 1980ern. Ne? Im Mittelpunkt steht die Figur der Sunya die wird als junge Frau gespielt von Jun Joo Jung. Und wenn es eine Serienfigur gibt, in die ich mich verliebt habe in diesem Jahr, dann war das diese junge koreanische Frau. Ich finde die in jeder Szene großartig. Ich bin gerne mit ihr über den Fischmarkt gewandert.
2: Ja,
1: also auch bei euch hat die wirklich einen emotionalen Einschlag ohne Ende gehabt. Also Roman sagt, hat mich komplett gefesselt, auch Geschichte kombiniert mit Geschichten und Emotionen. Markus sagt, seine Frau hat die Serie verschlungen, die Bilder abgefeilt und das Schauspiel genauso wie die Machart mit den drei Sprachen, was Holger eben schon erwähnt hat. Ich hatte damals gesagt im Podcast, das was Silvia auch hier sagt. Die Serie hat einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen. Sie wusste zwar, dass Japan und Korea aus historischen Gründen eine schwierige Beziehung haben, aber ihr war nicht bewusst, in welchem Maß die Ereignisse noch bis in die heutige Zeit nachwirken. Sehr schön und einfühlt Erzählten starken Darstellern. Das war auch was. Es war eine Serie, wo ich das Gefühl hatte, ich habe danach extrem viel gelernt über einen Kulturkreis, von dem ich zu wenig wusste und wo ich gar nicht wusste, dass ich da gerne viel mehr darüber erfahren möchte. Und jetzt bin ich total angefixt davon. Jenny sagt auch ein kleines Juwel. Ich bin froh, Zeitgeschichte aus einer seltenen Perspektive zu sehen. Alex C. genau so. Hochglanz hier vor endlich mal nicht in den USA spielen, macht Lust auf mehr. Stefan er sagt visuell beeindruckend, schwer vor Gefühlen ohne schwülzig zu sein. Auch ein Kunststück, das echt schwierig hinzukriegen ist. Hitch sagt visuell inhaltlich mit das Beste, hat mich emotional total abgeholt. Alle sagen ich habe das Intro nie geskippt, also <lacht> ja. ja ne sagt Ersan, sagen Simone K., also fantastisch. Und Eva Maria sagt, nie wurde mir koreanische Kultur so wunderschön gezeigt. Ich finde die Themen unserer Zeit identisch. Identität, Migration, Heimat, Diskriminierung, Kultur wurden anhand dieser Familien- bzw. Frauenbiografie herausragend und vor allen Dingen differenziert gezeigt. Und Fabian sagt einen Satz, den ich, glaube ich, im Serienweise Award hervorgehoben hatte. Er hätte nie gedacht, dass ich durch einen Teller Reich solche Emotionen <lacht> habe. Einfach <lacht> wunderschön, also ist einfach brillant. Und vielleicht von Philipp M. noch eine ganz interessante Perspektive. Nachdem ich dieses Jahr ebenfalls den auf Pachinko beruhenden Roman auf deutsch ein einfaches leben gelesen hatte war ich vor dem schauen der serie zunächst etwas unsicher konnte nicht einschätzen ob sich der wirklich tolle stoff filmisch gut umsetzt lässt und an das buch heranreichen würde letztlich war ich begeistert zwar wurden einige Plotpunkte abweichend gelöst und tatsächlich umfasst die erste staffel nur ungefähr ein drittel des romans aber dennoch stellt sich recht schnell ein dem buch sehr ähnliches gefühl ein und die bereits bekannten figuren wuchs mir auch in form von realen menschen schnell erneut ans Herz. Und ich war damals überrascht, weil ich hatte das Buch nicht gelesen, dass da noch eine zweite Staffel kommen würde. Aber jetzt bin ich dann umso gespannter, weil ich glaube, da sind einige Figuren noch dabei, die sie noch nicht so richtig ausgearbeitet hatten. Zum Beispiel den Besitzer des Pachinko. Genau. Ne? Also es ist auch
2: eine Serie, finde ich, mit einer sehr hohen Detaildichte. Ja. Ich habe die tatsächlich so für mich selber ein bisschen mit Herr der Ringe verglichen, obwohl das völlig unterschiedliche Serien sind. Es ist auch hier so, dass dieser Fischmarkt, den du erwähnt mhm. hast zum Beispiel, wo am Anfang relativ viele Szenen spielen, mhm. später auch dieses na ja, armenviertel, in dem sie dann hm, in Japan ja. leben. Oder es gibt dann ja auch diese eine Episode, die in Yokohama spielt, meine ich, von einer Nebenfigur. Das ist halt auch so eine sehr schön nachgebaute Welt, die wirklich sehr echt wirkt. Auch dieser Fischmarkt mit den ganzen Leuten, das ist ja so ein überdachter Fischmarkt. Ne? Und du hast das Gefühl, du kannst da auch drin rumlaufen, du wirst da wirklich reinversetzt in die Zeit. Es wirkt sehr authentisch, also sehr echt. Und das ist im Grunde das, was in Deutschland immer gerne versucht wird mit solchen Sachen wie der Palast oder das Adlon oder so Familiensagas. Das sind völlig andere Geschichten, aber sollen trotzdem so große Sweeping-Sagas irgendwie sein. Das gelingt hier. Auch diese Intim-Szenen sind hier sehr viel überzeugender. Also auch Geschichte wird hier sehr viel besser verarbeitet als in sowas. Pachinko ist quasi die gute Version davon.
3: Ich weiß nicht, das ist für mich ein Vergleich, der ist fast ein bisschen beschmutzt, weil es hier ja gerade nicht um die epischen Tableaus geht. Und das ist ja das Geschichtsverständnis, dass das deutsche Fernsehen immer aufzurufen versucht. Und hier wir wissen die von Anfang an, dass diese Geschichte eigentlich im in, in viel Kleineren stattfindet. Das war dieser Einwurf, der vorhin kam, dass es eigentlich um Identitätsbildung im Kern geht. Die hat ja auch gleichzeitig was Befremdliches, weil es auch so einen unterschwelligen Nationalismus gibt. Also eigentlich finde ich das ja komisch, dass Koreaner von sich und Japaner von sich solche Meinungen oder so eine Einstellung ja. untereinander haben, dass sie so aufeinandertreffen können. Äquivalent wäre, eine solche Serie müsste man mal über das deutsch-türkische Verhältnis machen. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich total interessant finde.
2: Ich finde es übrigens teilweise wirklich sehr geschickt erzählt. Beispielsweise mit den beiden Söhnen von der Sun Ye. Ich will jetzt nicht den Trick verraten. Das fand ich echt ganz schön, ganz schön
3: clever. Also wer es nicht kennt, von mir eine ganz, ganz dicke Empfehlung.
2: Ein schöner Kniff hat auch
1: eure Nummer eins, und zwar ziemlich dicken Kniff. Und ich meine, wir wissen jetzt alle, was es ist, weil wir sie alle auf der Liste haben. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass es Platz 1 wird. Ja, aber ich erzähle mal, wie dominant das Platz 1 ist. Sie ist auf 69 Listen drauf, also auf 57 Prozent aller eingeschickten Listen ist sie erwähnt worden. Sie hätte im vergangenen Jahr, also wenn du die 2021 mitrechnest, mehr auf Easttown geschlagen Okay. Nicht nur mehr Punkte, weil es mehr Listen waren, sondern auch wenn du den durchschnittlichen ja. Punktewert auf alle Listen umrechnest, wäre es höher gewesen. Sie war auf 23 Listen die Nummer 1, also eine mehr als Better Call Saul und sie hat am Ende mit über 100 Punkten Vorsprung gewonnen. Ich habe so gemacht, dass die Nummer 1 zehn Punkte kriegt und die Nummer 10 1 Punkt. Also es ist ein riesen, riesen Phänomen gewesen. Es taucht mittlerweile auch fast auf allen Listen ganz weit oben auf.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, in all diesen redaktionellen besten Listen ist die immer unter den ja. Top 3. Also keine Ahnung, aber wirklich immer. Und es ist Severance. Severance. Die Apple-TV-Serie.
1: Erstaunlicherweise damit, äh, ist das die dritte Apple-Serie, die wir haben in den Top 10 bei euch? Pachinko ist bei euch gewesen, Slow Horses, Slow Horses. und Severance. Also drei Apple-Serien auf den Top 10. Also das zeigt auch den durchschlagenden Erfolg. Und ja, es ist einfach
2: ein brillanter Mindfuck, oder? Nimmst du das als Mindfuck wahr? Ein bisschen schon, finde ich. Okay. Ich weiß auch nicht so richtig. Also die Mindfuck erleben ja eigentlich die Figuren hm. selbst. Aber wir als Zuschauer erleben den Mindfuck eigentlich nicht so richtig. Für mich ist es vor allem eine ganz starke Parabel auf die Entfremdung in der modernen Arbeitswelt. Es ist toll, dass die so weit umgelandet ist, weil es ist keine ganz so einfache Serie finde ich. Also ich habe es auch öfter gehört von Leuten: Man braucht eine Weile, um reinzukommen. Es gibt da auch sehr gleitende und sehr gut gemachte Tonwechsel finde ich. Also es beginnt ja im Grunde als Philip K. Dick trifft The Office. So fängt <lacht> das an. Ja. Erinnert natürlich auch an diese. saune ist ja auch eine Philip K. Dick-Geschichte an, an Paycheck, an den Film, der nicht gut ist. Und dann Merkt man aber, das ist eine ganz große Gesellschaftskritik. Da wird eine Fehlentwicklung auch in unserer Gesellschaft angeprangert und die wird da halt, wie das halt ein guter Science-Fiction sein sollte, sublimiert was unsere Gesellschaft fragt, dass man sich von seiner Arbeit entfremdet. Oder viele Leute sagen, ich kann diese Arbeit eigentlich nur machen oder nur noch machen oder in der Form machen, wie ich sie mache, indem ich mich mir selbst entfremde und indem ich mir selbst fremd werde. Und, und hier geht es halt wirklich darum, das ist ja jetzt kein Spoiler, das kann ich ja ruhig sagen, dass sie sich so sehr entfremden, dass es den Inni und den Outi gibt. Also der Inni ist halt der, der zur Arbeit geht. Das ist halt ein Sklave, der nur diese Arbeitswelt erlebt. Und der Outi ist der, der in den Fahrstuhl steigt, der quasi dann nur Leisure Time hat, also draußen.
3: Also das ist das eine Science-Fiction-Motiv in der Serie, finde ich, ja, dass du ja die Persönlichkeit trennen kannst. Ja. Den Werktätigen mhm. und den Freizeitmenschen, die nichts voneinander wissen und damit wird halt gespielt.
1: Ich fand sehr schön. Martin M. hat geschrieben, gäbe es ein Drehbuch-Oscar für Serien, wäre Severance ein ganz heißer Kandidat. Ein Highlight 2022. Leider wahrscheinlich von zu wenigen gesehen und ich bin gespannt, wo die Serie bei den Hörern und bei euch <lacht> landet. Ja, also ja, <lacht> ja. Ganz weit oben. Die Stimmen sind hier wirklich überschwänglich. Also Philipp M. sagt, keine Serie hat mich dieses Jahr so sehr über Überzeugt und begeistert, mit offenem Mund auf meiner Sofakante zurückgelassen, ja. die Severance. Ich finde das wirklich
3: erstaunlich, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die leicht zugänglich ja. ist. Nee, nee. Das die, die arbeitet ja sehr stark mit Groteske. Das Ganze ist ja so ein kafka ja. Szenario. Ja, 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 absolut. Ja, klar. Und ich fand es bei dieser Serie auch nicht so einfach, Befriedigung daraus zu ziehen. Ja, also ich sage mal so, wenn Severance im November oder so gestartet wäre,
1: wäre die glaube ich nicht hier ganz oben gelandet, weil das glaube ich eine Serie ist, die von uns im Podcast, aber auch von vielen anderen weitergetragen worden sind. Ja, absolut. Guck mal an, die ist besonders. Und es gibt Leute, die ich nicht eingeschätzt hätte, dass sie solche Serien mögen. Die sind völlig geflasht ja. von der Serie. Das ist einfach so ein Wunder. Ich würde das vergleichen, auch wenn es thematisch anders ist, mit dem Damen-Gambit. Das war ein Ding, das war vor zwei Jahren die eins.
3: Die serie Bei
1: den HörerInnen. Das hätte man vorher auch nicht so erwartet, weil das war eine Serie, über die hat keiner geredet und dann kamen die daher und immer mehr waren davon begeistert.
3: Aber das war im Kern eine Wohlfühlserie? Das ist Severance eigentlich nicht.
0: Aber ich glaube, das, was Roland sagt, trifft des Pudels Kern, weil das einfach was ist, mit dem sich unfassbar viele da draußen wohl verbinden können. Also mit genau diesem Zwiespalt, in dem sich die Figuren aufhalten. Also das muss ja nicht nur die Arbeit sein, das ja, können ja. auch andere Teile Klar. des öffentlichen Lebens sein. Ich ertrage dieses Spiel, das ich da spielen muss, nur indem ich mich komplett in allem, was ich sonst bin, davon sozusagen abkapsle. Ja. Ich glaube, das trifft tatsächlich einen Zeitgeist.
1: Stefan er sagt, wenn mir jemand erzählt hätte, dass eine Serie über das Verhältnis eines Menschen zu seiner Arbeitswelt zu meinem Platz 1 werden würde, hätte ich vielleicht müde gelächelt. Doch Severance ist so beklemmt wie eigenartig, futuristisch und höchst real in seinem Subtext. Die Figuren sind keine Helden und vielleicht doch die größten Anarchisten, die sich verzweifelt gegen ein System aufzulehnen beginnen. Das in ihrer Gesamtheit vermutlich noch gar nicht begreifen. Das ja. finde ich interessant. Und sehr schön fand ich von Oliver. Apple hat echt Humor. Ein Konzern, der die Welt mit teuren Dingen flutet, aber immer schon damit kokettierte, damit einen höheren Sinn zu verbinden, bringt eine <lacht> Serie, die einen Konzern zeigt, der zum quasi religiösen Ersatz für für die Sinnfindung seiner Mitarbeiter. Ja, ja. ja, es ist wirklich <den ganzen Song. lacht> ja. ja, interessant. Sehr schön. Das also haben
3: sie ihn untergejugelt.
1: Markus sagt auch, dass sich Apple mit dieser Serie für immer als qualitativ hochwertiger Streaming-Dings bei ihm verankert hat. Die Idee, die Umsetzung mit diesen tristen Büroräumlichkeiten, der Thriller-Aspekt, die Schauspieler. John Turturro und Christopher Walken, also total begeistert. Ja, die zarte Liebe des Jahres. Benne sagt, die Serie stellt essentielle Fragen der Gegenwart. Der Cast wird überall gelobt, von Ersan zum Beispiel oder von Fabian G. Die Originalität von Michael F. Und Nils sagt, dass es atmosphärisch, ästhetisch und inszenatorisch herausragend ist. Also der Look ist auch geil. Also da einfach eine Räumlichkeit einzurichten mit weißen, kahlen Wänden und das zu zelebrieren, das ist schon echt, echt
3: spektakulär. Und natürlich der Cliffhanger, ne? Ja. Sagt alles, also... Ich, ich glaube, das ist unter anderem der Punkt. Wenn die Serie so gut gefallen hat, dann liegt das vielleicht auch daran, dass dieses befriedigende, mit der letzten dann doch in gewisser Art und Weise eingelöst wurde, weil es diesen Cliffhanger gibt und der nochmal auf ein Weiterdrehen der Schraube deutet.
1: KS sagt, fieser Cliffhanger am Ende kann die zweite Staffel kaum erwarten. Claudia sagt, großartig, wie sich dort alles zuspitzt. Ich saß mit offenem Mond vor dem Bildschirm. Genau so ging mir das auch. Und es ist in der heutigen Zeit echt schwer, einen Cliffhanger zu schreiben, der noch richtig überraschen kann. Und der hat mich komplett erwischt. Karl R. sagt auch, der Cliffhanger war sowohl ein wahnsinnig guter Rauschmeister wie auch ein Tritt ins Gesicht, feier ich. Was auch einige erwähnen, Michael, und da muss ich wirklich Schande über uns bringen. Dominik sagt, die Tanzszene, wie konntet ihr die nicht für euren Awards berücksichtigen?
0: Ah ja, stimmt, die haben wir gar nicht nominiert. Oh Gott, oh Gott.
1: Die war nämlich auch richtig genial, wo die da als Belohnung für die geschaffene Arbeit dann sich ein Musikstück ihrer Wahl aussuchen ja. können und dann tanzen.
0: Total toll. Stimmt,
1: ja. Thorsten A. sagt, Platz 1 stand für ihn ohne jede Frage und ohne jeden Zweifel fest. Das war eine Serie, die mich in jeder Hinsicht ohne Ende fasziniert und mitgerissen hat und über die ich auch im Nachgang noch sehr oft nachdenke. Wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich sie wirklich auch gerne noch mal hier im Vorfeld geschaut, weil ich finde das echt toll und ich glaube, wenn die zweite Staffel kommt und was hoffentlich nicht zu lange dauern wird, werde ich die erste noch mal durchschauen.
3: Ja. Also es ist brillant. Ich bin immer noch erstaunt. Manchmal fühlt die sich ja an, wie hier Sachen von Charlie Kaufman oder ja, Michelle ja. Gondry oder ja. Spike Jonesy, aber ohne den Humor, der im Grunde genommen auf so ein, so ein Low-Level eigentlich runtergekocht wurde und dass die Leute dann trotzdem dabei bleiben, da ist es vielleicht wirklich so, was was du gesagt hast, Letztendlich ist das ein Thema, das alle angeht und interessiert. Ja,
1: und noch was anderes kommt hinzu. Jonas sagt, so gefesselt von einer Mystery-Serie war ich seit Lost nicht mehr. Ja, das stimmt. Und mhm. auch Florian sagt... es hat als Mystery-Box funktioniert. Genau. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten hat es eine Serie wieder geschafft, das aufrichtige Gefühl der puren Spannung in mir auszulösen. Als ewiger Lost-Fan liebe ich den Mystery-Aspekt in okay. dieser Serie und auch die Tatsache, dass man immer wieder Krümel hingeworfen bekommt, die erklären, was gerade abgeht. Das ist im Kern eine Mystery-Box-Serie. Ja. Mit einem aktuellen Thema mit einer sehr menschlichen Geschichte, eine Mystery-Box, die Sci-Fi-Aspekte hatte, aber mit der man doch eine Verbindung irgendwie aufbauen konnte.
3: Ich finde, das macht die Sache noch unwahrscheinlicher, weil selbst mhm. bei einer Mystery-Box brauchst du ja das Drängende des Rätsels. Und hier hast du ständig Szenen, wo einfach nur welche orientierungslos über den Flur gehen. Und das reicht. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das Rätsel ist ja nicht mal besonders verdichtet nee. oder hochgehängt. Selbst das wird ja in gewisser Art und Weise nur angeteasert.
1: Aber auch da ist, glaube ich, dieser Cliffhanger ein Ding, nämlich, weil Tom B. sagt, die die ersten Folgen hatten mich noch nicht so gepackt, aber dank eurer positiven Kritik habe ich durchgehalten und es hat sich wirklich gelohnt. Und Nikolai sagt: Eine zwar zu Beginn langsam und beschaulich erzählte, aber wirklich packende originelle Mystery-Serie.
0: Am Ende haben unsere Hörer einfach einen sehr guten
4: Geschmack. Eben. Das muss <lacht> das man wirklich, ja wirklich so.
1: sagen: Die letzten Jahre, das hier, letztes Jahr war es äh, mehr auf East Town, das Jahr davor war es Damen Gambit, das sind alles. Super Serien und es sind alles nicht die vorhersehbaren Serien des Jahres gewesen, die ja. man auf Nummer 1 vermutet. Ja. Und das finde ich immer wieder super. Deswegen von unserer Seite aus nochmal vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Ich kann bei einigen, die hier wirklich kleine Romane geschrieben haben, nicht nachvollziehen, wie lange ihr dafür gebraucht habt, um diese Liste <lacht> einzuschalten. Das zeigt eine gewisse Verbindung und das ist toll. Und dafür macht es wirklich Riesenfreude, ja. diesen Podcast zu machen. Und das ist wirklich ein
3: großes Vergnügen. Schließt sich mich an. Vielen Dank.
1: Dann lass uns zum Abschluss nochmal von lobender Erwähnung bis zu eins unserer Serien durchgehen. Michael, du hattest den Anfang.
0: Ja, meine lobende Erwähnung ist Abbott Elementary bei Disney+. Mein Platz 10 ist The Legend of Vox Machina bei Amazon Prime Video, Platz 9 ist 1899 bei Netflix, Platz 8 The Dropout bei Disney+, Plus. Platz 7 The Baby bei WOW, Platz 6 Bad Sisters bei Apple TV+, Plus. Platz 5 Severance bei Apple TV+, Plus. Platz 4 ist Winning Time bei WOW, Platz 3 Star Wars Andor bei Disney+, Plus. Platz 2 die dritte Staffel Mister Between bei Disney+, Plus. und Platz 1 beide Staffeln Slow Horses bei Apple TV. Roland.
2: Also meine lobende Erwähnung ist Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities bei Netflix. Mein 10. Platz Outer Range auf Amazon Prime. Platz 9 Die Letzten Tage des Ptolemy Gray auf Apple TV. Platz 8 Slow Horses, auch wieder Apple. Platz 7 The Lazarus Project of WoW. Platz 6 Andor Disney Plus. Platz 5 The English bei Magenta. Platz 4 Pachinko bei äh, Apple TV, Platz 3 The Bear bei Disney Plus, Platz 2 Severance auf Apple TV und Platz 1 bei mir Sandman auf Netflix. Bei mir die lobende Erwähnung Hardstopper bei Netflix, die 10 Blackbird
1: oder In With The Devil bei Apple TV Plus, Platz 9 Borgen bei Netflix, Platz 8 Dairy Girls bei Netflix, Platz 7 The English, Platz 6 Andor, Platz 5 Slow Horses, Platz 4 The Bear, Platz 3 Winning Time bei WOW, Platz Platz 2 Severance bei Apple TV Plus und Pachinko auf der 1 auch bei Apple TV Plus.
3: Bei dir, Holger? Die lobende Erwähnung, Vikings, Valhalla, Netflix auf 10, Stranger Things, vierte Staffel ebenfalls Netflix. Platz 9, Winning Time, Platz 8, The Bear, Platz 7, Endor, Platz 6, Borgen, Power and Glory, Netflix, Platz 5, Mr. Inbetween, 3, bei Disney Plus Platz 4 Severance, Platz 3 The English, Platz 2 Slow Horses, Platz 1 Pachinko.
1: Und bei eurer Liste mache ich es mal ein bisschen länger. Ich werde, glaube ich, auch auf serienpodcast.de vielleicht die Komplettliste oder zumindest die ersten 50 oder 100 einstellen. Aber hier im Podcast lese ich mal die Top 25 vor. Platz 25, die fünfte Staffel von The Crown. Platz 24, Wednesday, ein kleiner später... Hit, der doch reingekommen ist. Platz 23, Borgen bei Netflix. Platz 22, 1899 bei Netflix. 21, In with the Devil Blackbird bei Apple. 20, Mr. In-Between Staffel 3. Platz 19, Star Trek Strange New Worlds bei Paramount Plus. Platz 18, The Old Man bei Disney Plus. Platz 17, Sandman. Platz 16, Hardstopper. Platz 15, Vigil. War mal bei der
0: Arte Mediathek. Falls man es nicht streamen kann, gibt es das auch auf DVD.
1: Platz 14, Yellow Jackets. Bei Paramount Plus ist sie jetzt, glaube ich, rübergewandert. Da kommt ja im März die zweite Staffel. Platz 13 The Boys bei Prime Video. 12 For All Mankind bei Apple. 11 White Lotus bei Wow. Dann die 10 Pachinko. Die 9 Winning Time, die 8 Stranger Things Staffel 4, die 7 The Bear, 6 Herr der Ringe, die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video, 5 Slow Horses, 4 Andor, 3 Better Call Saul bei Netflix, 2 House of the Dragon bei WoW und die unerreichte Nummer 1 ist Severance bei Apple TV+. WoW. Dann, vielen Dank an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so lange durchgehalten habt und dass ihr so viel Mühe euch mit euren Top Tens gegeben habt. Und ja, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne machen, da freuen wir uns drüber. Denn, glaube ich, in der nächsten Woche haben wir wieder eine besondere Folge. Dann werden wir unseren großen Vorschau-Podcast machen. Auf oh, Und die Woche darauf drauf wird es dann wieder schon die ersten Highlights geben mit The Last of Us und zweite Staffel von Vikings Valhalla. Und apropos Vorschau, ich möchte nur noch mal herausheben, dass die Nummer 2, die Nummer 4 und die Nummer 8 der HörerInnen Top 10 auf der Vorschau-Liste eines gewissen Rüdiger Meier im Januar 2022 stand. Aber immerhin hat Michael die Nummer 1, nämlich Severance gehabt auf seiner Liste und die 17 und ich glaube, Holger, deine höchstplatzierte war lazarus Pro auf 32. Ich schweige. <lacht> Dann wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt heil rein und wir hören uns hoffentlich gesund und in alter Frische im neuen Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.